0: Det var inte typ som den här gången När jag drömde att jag hade hunglat Med Jason Isaacs
1: Det var en bra dröm då
0: Det var en väldigt annorlunda dröm ja. I och med att han är typ Lika gammal som min mamma
1: Det säger inte mig jättemycket För jag vet inte hur gammal min mamma är
0: Hon är 56 är
1: Jason Isaacs, jag menar okej okay. Jag tänkte på en helt annan person, nu är jag med ja
0: mm, Det är han som spelar Lucius precis,
1: precis, jag tänkte på något helt annat Men okej okay. Jag är med
0: så det kändes lite avvitt. Det var liksom så där man vaknade och bara. Hm.
1: Hur gammal var du då? Vad
0: gjorde jag just? Alltså det här var ju typ några månader ja, sedan. Men då så. Vad menar ja, men du? typ
1: jag såg hemligheternas kammare på bio igår och då var jag.
0: Hej och hjärtligt välkomna till den e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Zeppelö. Hallå! Hej!
1: Jag är här igen.
0: Det är du. <laughs> ja, det
1: jag. jag. lämnade aldrig.
0: Ifall någon inte märkte. Men, men precis. Nej, men precis, alltså, du har ju växt fast i din stol, det konstaterade vi förra veckan. Ja,
1: det är ingen bekväm stol att växa fast i heller. Får jag... Jag är på humör, kan jag säga så? <laughs> Vad? <laughs> ja, jag har en dålig stol att sitta vid. Jag skulle vilja ha en bekväm stol eftersom man sitter ändå här då då.
0: Ja, och ganska så länge då då också. Ja. Läx alla avsnitt vi har gjort ungefär. Precis.
1: Så bara, idag borde det inte bli så långt. Så bara, det blir långt, okej. Okay. På lilla läget. Vi är inte
0: ens överraskade längre.
1: Nej, eller jag kanske är lite överraskad. Jag tror, men jag, jag vet inte. jag tror att sist jag var där var det inte bli lika långt. för då hade vi ändå kört typ tre veckor i rad eller nånting sådär och så blev det ändå vi hade
0: faktiskt haft en paus.
1: hade vi. Jo, det kanske vi hade till och med. ja så som bra kolla ja. men eh, visst.
0: ja men precis för det var eh, du tre veckor i rad och sen så var det Peter och sen så var det du igen.
1: ja, fuck Peter. Den var, den jävlar
0: ska inte komma och ta min plats. man, du kunde göra det
1: så. nej. Peter av alla.
0: Ja, det ja, Han är ju rätt fin.
1: Jag kan hålla med om det, mm. säger jag utan att, utan att jag, liksom, jag har ingen riktig koll på vem Peter är, men.
0: Du väljer att hålla jag med Jag väljer ändå. att hålla
1: med då, precis. Jag, eh, jag ja. står upp för Peter.
0: <laughs> ja, hur är det med dig?
1: Det är nog bra, tror jag. Det är nog bra. Ja, men det är nog bra. Synd att klaga.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är på den jorden. Jag, tror,
1: jag tror det. Jag hade ju faktiskt en kund idag som typ halvt om halvt flörtade med mig. Oj. Ja, men som jag skrev, det var ju den här som sniffade sig själv i armhålan. <laughs> <laughs> och sen så bara åh, det är så roligt att få hjälp av, det, det är så trevlig. Wink. <laughs> typ. och jag ja. var...
0: jag tror att det var någon annan. Nej. Någon som liksom. Nej. Kontrollera sina kroppsliga funktioner Medan man är bland folk
1: Ja men alltså jag hade ju Nej Men det var ju så kul för den här kunden då att... oh, Hjälpte henne med Det
0: kan väl vara den här människan
1: 50-60 kanske. Alltså jag är ju en hit bland gamla tanter Den saken är säker det, När man jobbade som servitör Så var det ju no flera nypningar i rumpan liksom Eh, ja, ja, jag vet alltid gamla tanter Åh, du har så fint hår jag, jag hade ganska tjockt hår när jag var alltså, jag har inte, Det är inte som att jag är typ flint nu heller Men det är liksom lite tunna <skratt> där Man håller inte glansen så länge Men, det, men då hade jag liksom tjockare hår eh, Och, och våget liksom Mer våget så Och då var åh, du har så fint hår Och, man här, mm. och sen fick man nyp i rumpan man var, mm. Jag behöver inte vara livrädd i alla fall När jag går hem på kvällen Av att en tant på typ 80 bast har nyp mig rumpan så att det är inte så. Eh, men samtidigt är det inte alltid så. Men det, är, det är ju det. för att du
0: kanske råkar trampa på den i matte så långt.
1: <laughs> var, oj, då här var agda <laughs> platt. <laughs> eh, men i alla fall här, den här kunden som vi hade så att hon eh, vad fan var det? Jag kommer inte ihåg, vad jag hjälpte Jo, hon frågade om någon grillgall eller något sånt. Det är så jag alltid börjar, ett grillgall. <laughs> Nej. Ja, uh, och eh, men, men i alla fall så frågade om grillgall något sådär. Och sen så står jag ska ta betalt och hon köper något annat till typ batteri eller något så Och sen helt plötsligt så ser jag henne där. Alltså inte så här typ diskret heller, utan det är typ så här, Sniffa sig själv i armhålan Jag bara såhär, vad är det som händer? Och sen så bara, så bara aha Och sen försöker jag hålla masken och så börjar skratta liksom För att det är lite
2: absurt ja
1: det är så trevligt att hjälpa Är du alltid så snäll och trevlig? Och, och du bara, bara, jag är och man bara säger, ja vad kul att du tycker det är här. Och så bara, ja du är så, så. vänlig och snäll och börja se sig lite i blicken och så lite drömskubliker och man säger oké okay. är <laughs> de där massniffrackerna så här, skydda mig ja men är de där massniffrackerna själva vi har armhållning sådan någon, liksom, så någon parningsritual som börjar här
0: så feromoner
1: <laughs> ja men precis bara, vad vad jag egentligen <laughs> oh. ja men det, det var det var det var man har speciella kunder ibland alltså.
0: Ja, så alltså det har man ju definitivt. Mm. Alltså jag vet ju, alltså när man har stått i receptionen på gymmet så har det kommit mycket lurigt folk.
1: Jag kan tänka mig att gym är en lurig plats.
0: Mm. Ja, definitivt. Alltså det kan ju vara både på gott och ont för folk kan vara så otroligt trevliga så att man bara blir jätteglad.
3: Mm.
0: Och sedan kan folk vara så elaka och så man undrar vart världen är på väg. Ja. <laughs> eh. Förr i tiden, förr i tiden
1: På 1800-talet, då när, man, när, gym när, var var ny, ja, när gym var en ny beträfflighet i samhället
0: Ja. När tiden fortfarande var diffus och världen platt mm. Så jobbade jag redan på gymkedjan
1: Man lyfte potatissäckar och inte skrot
0: Ja, ah, men precis. Mm. Nej, men det här var ju typ 2012. Det här var samma år som jag tog studenten. Mm. Och på den tiden så hade inte någon fast ekonomiavdelning. Vilket är alltså den ekonomiavdelning som jag jobbar på nu. Det är liksom den fasta som började byggas upp i och med att jag jobbar på en väldigt stor gymkedja. Så den har liksom expanderat otroligt mycket. Så du
1: jobbar på ekonomiavdelningen på ett gym? Ja. Det var news. Jag visste att du jobbar med ekonomi. Jag trodde bara inte att det var gymkedjan. Vad, vad kul. Ja, mm. det
0: är jätteroligt. <laughs> jag jobbar ju på leverantörsreskontra så jag jobbar med fakturor, kontering av diverse. Mm. Jag får ju framförallt de längsta fakturorna. Mm. sådana som är alltså ibland så kan det vara baserat på hur många rader det är att de är långa. Mm. Men den längsta fakturen jag har konterat var 49 sidor lång.
1: Jesus Christ Då får man hålla tungan rätt i munnen så att man inte. Ja,
0: ja. Så Man får ju liksom Hoppas att man har konterat Alla rader rätt när man kommer till den sista Så att det inte är en ojämn summa Eller någonting Det ska ju liksom vara noll när det är färdigkonterat mm. Annars måste man göra om. Och det är lite jobbigt, det har hänt att man har behövt göra ja, det gör du... man har gjort något felslag eller något Så du måste sånt. göra
1: om allt, eller kan du liksom försöka hitta vart felet ligger.
0: Det går att försöka hitta, men det finns ju liksom ingen sökfunktion som säger till mig att hej. Här är det någonting som kanske sticker ut, mm. utan då måste man ju leta att ja,
1: gå igenom varje rad, liksom, bara så att...
2: mm.
0: Mm. Men hur som har? Jag kände att jag svävar iväg lite långt. Eh... Så innan jag jobbade med kontering och som analytiker så stod jag bakom receptionen som ett komplement till att jag jobbade otroligt mycket som instruktör och var runt en del med jobbet. Mm. <laughs> och då stod jag i en reception på en fredag. Då hade vi någonting som heter fakturaservice som hade hand om liksom ekonomiska ärenden. Och de stängde 16 på fredagar. Jag menar, alltså det här liksom var ju ett externt företag som vi tog hjälp av. För att kunna hantera liksom kundernas ekonomi. Eh, och då kommer det in en kvinna som pratar engelska. Och det är inga problem, så sätt. Eh, men hon kunde inte för sitt liv begripa när jag sa liksom att det är företaget som har hand. Om den fakturan du har fått. De har liksom stängt. Och nu är den här fakturan. Förfallen. För det här är sista dagen. Du kan betala den idag. Du skulle kommit in med den här tidigare. Och. Det du kan göra naturligtvis. Det är ju att ringa. Den här serviceavdelningen på måndag. För att du kommer inte få tag på dem nu.
4: Mm.
0: Och den här personen skäller ut mig efter noter säger att jag inte är service minded att jag är dum i huvudet och att hon ska säga upp sitt medlemskap när det här är löst okej okay. jag, jag försökte ju bara hjälpa dig Ja. men som sagt hon hade fått en faktura hon kommer in samma dag som den förfaller som är en fredag mm. Kom igen.
1: Ja, men, ja.
0: Matematiken går inte ihop där. Alltså. Nej,
1: men Människor är så himla, de tror liksom att man kan typ magiskt så här, bara lösa allting. Jag tror,
0: ja, men typ så här, trolla med knäna. Liksom. Ja, men
1: precis. Och den här frasen, kunden har alltid rätt, det är det största ljuget någonsin.
0: ja. ja alltså kunden har rätt ibland.
1: Kunden har oftast fel.
0: <laughs> ja.
1: Det är liksom, men, men, bara... men alla går ju in med mantra att kunden har alltid rätt och då ska man liksom ha kunnat göra allting. Så att vi har jättemånga... När vi tar emot reklamationer till exempel så är kunden helt oförstående Oj. ibland inte vi bara kan byta ut varan. De bara, jag vill ha en ny. Och man bara, nej, så går det inte till. Jag måste skicka in den här till leverantören och liksom bara se så att godkänner de reklamationen eller vill de ha inne på service eller vad som helst. Och sen så kan du kanske få en ny. Eller vad som helst.
0: Jo, men precis. Alltså, det går ju inte bara att lämna tillbaka en vara så där.
1: Ibland går Pussa. det. Beroende jo. på. Men liksom, de, nej, det var dålig service.
0: Men skadan kan ju liksom vara självförvållad också. Precis,
1: så att man måste, men ibland så bara, men det var dålig service. Jag bara, ja men så går det till. Ja, jag hade aldrig tagit en sån leverantör som krånglade så mycket. Och man bara, men alltså det är vanligt. <laughs> så jag är själv liksom lämnar en grej typ så här och handkontroller och grejer där man inte har fått någon ny på en gång. Det är så här bara, vi ska kolla bara. Så att man bara, ja det är så det är. Liksom. Jag har aldrig bråkat med en affär på det sättet.
0: Nej, jag förstår inte riktigt syftet. Jag vad heter det? jag fick en eh, ny telefon förra julen mm. eller inte julen som passerade nyss utan den innan eh, och den dog efter två månader
4: mm.
0: det var inte precis som att jag lackade ur fullkomligt för att inte jag fick en ny med en gång Nej. utan jag använde min gamla telefon och sedan så skickade jag in den andra på reparation ja Nej, könt... eller, ja. de, de fick kolla upp den, vad det var som hade hänt. Och det var ju att den hade legat eh, inte på laddning för att den var fullladdad. Ja. Eh, och jag hade ställt lär och allting som vanligt, men om någon anledning så hade den blivit överhettad. Jaha. Så när jag tog tag i telefonen när jag vaknade mitt i natten så var den jättevarm och den gick inte att starta. Ja. Så det var väl batteriet som hade pallat ur eller någonting, jag har ingen aning. som sagt. Mm. Vi har konstaterat tidigare att teknik är inte riktigt min starka sida.
1: Även om du öppnar din PS4 och byter hårddisk. Eller PS3. Gud, ah, jag ändå tycker ändå att det är uppmärkt.
0: Ja, fast jag fick ju hjälp. Jo, men det är inte så att
1: man kan allt själv. Liksom.
0: Jag så får formodligen ut som att jag egentligen inte vågade ta i det med tång. Men, ja, det löste sig i alla fall och jag fick en mycket större hårdisk till min mm. PS3. Vilket behövs. Eller behövdes i alla fall, om inte annat. Mm. För då hade jag tänkt att börja spela större spel och ladda ner Mass Effect till exempel.
2: Mm.
1: Mm. Mm. <laughs>
0: <laughs> ja, vad ska vi börja idag egentligen, Jimmy?
1: Ja, vad vill du börja, Alman, Oändligheten ja, alltså... är... Nej, vad skulle jag säga? Möjligheten är oändliga! Jag tänkte säga tvärtom, oändligheten är möjliga. <laughs> Ja, uh, det är sent, <laughs> I kanske. alla
0: fall för Alver eller jag på säga. <laughs> eh, Jag höll vad jag lovade och såg Glow. Eller i alla fall första säsongen. Ja. Jag har börjat på andra också. Ja. Men ja, livet har kommit emellan lite grann den här veckan. Så jag har inte orkat att ta tag i så jättemycket saker i allhetens namn. Jag har inte ens spelat Fire Emblem den här veckan. Nej. Eller jag spelade lite på tåget i måndags. Men efter det så har jag inte pallat med.
1: Stackart guldpågarna väntar.
0: Ja. <laughs> ja. Så, vad... Förlåt, The Golden Deer.
1: Uh, vad tycker du om Glow Ja.
0: Ja. Är du
1: nyfiken? <laughs> jag känner så här att du har gett mig massor massa rekommendationer. Jag bara, det här var så bra, det här var så bra. Så jag rekommenderar jag någonting. Och nej, jag tänker du hatar det?
0: Det gjorde jag. Nej.
1: <laughs>
0: jag var faktiskt positivt överraskad Jag visste inte alls Vad det var för någonting alltså Jag förstod att det Hade med kvinnlig wrestling att göra mm. Så långt var jag med Men jag var liksom inte riktigt med på Vilken epok Det utspelade sig Och även I vilket syfte de höll på med wrestling Och det är Alltså när man får hela historien Om hur det kommer till att den här gruppen börjar med det här projektet Glow. Mm. Så. Det är väldigt skärmigt faktiskt. Ja. Det ska jag vilja erkänna.
1: Ja. Jag var inte heller intresserad av den här serien. Alltså först när den kom. Men jag lyssnar på Mark Märon som är med i serien också. Han som spelar Sam Silvia. Jag lyssnar på hans podcast. Och då var så jag liksom fick reda ah, okay. på att den fanns. Jag sa, samman det, kan vi kolla upp liksom på. Uh, jag, jag är inte alls intresserad av wrestling Jag tycker att det är rätt så tråkigt mm.
0: Det är skumt förrätt. Ja
1: men väldigt skumt Jag har spelat något wrestlingspel till Playstation 2 Som är ja, Jag hade en kompis han, han, han hade chippat Playstation 2 Så att han så alltid såhär NHL, FIFA för alla de liksom, fick han brända till sig Så var han ofta över hos mig så tog han med sin PS2 Och så brukar vi spela Och då och det är så sjukt med wrestling för de har ju alla sina liksom storylines Precis som det är liksom i Glow tv-serien Och i riktig wrestling Liksom så här typ att Ja ah, men det är oh, jag, jag typ flörtade med någons tjej Och sen ska vi ha en match och ska vi slåss om det Och så står man typ och Ja ah, men, ah, det, det är så himla liksom <häckla> varandra, ja men det, det är liksom, så liksom man Många gånger liksom är det väldigt larvigt Men också väl liksom lite kul Men jag skulle ju inte vilja titta på riktig wrestling Det känner jag liksom inte riktigt Min grej jag kan tänka mig ett Telltale-spel i wrestlingmiljö. Hade kanske funkat. <laughs> Faktiskt. Det, nu finns ju inte tältel längre. <laughs> quick time, så Ja, men typ, och så här, events, typ så, liksom. nästan så här. Nästan såpopera. Men då skulle det kunna vara typ som om en glow då. Att, att man spelar en, en wrestling karaktär Alltså på riktigt. Som en människa som utför wrestling. Så att man liksom har. Liksom. Hela den delen. Så man får göra ja. dialogval och sen du... så
0: kommer quicktime-events Ja,
1: Jo, men precis. Och sen att det är liksom en, st en storyline om människan bakom karaktären snarare än karaktären i sig. Om man säger så.
0: Hänger ah, du med okay. på vad jag menar? Jag förstår. Ah, jag, jag, menar. Tror jag känner
1: att jag typ snubblade på hela min... Poängen. Precis. Ja. men Fortsätt prata om vad du tyckte. Jag kände att jag såg över. Jag
0: tyckte... Jag tycker att de två som spelar alltså de främsta rollerna mm. alltså himmel och pannkaka, jag kommer inte ihåg vad hon som spelar den absoluta eh, huvudrollen som Brie Ja just det, vad är det hennes karaktär eh, heter? Ruth. Ruth är det ja, precis eh, Hon och Debbie tycker jag är lite osympatiska
3: ja, men de... Så i
0: början så hade jag lite svårt för liksom, att få grepp om alltså Ruth är lite mer sympatisk i början i och med att man känner liksom att hon är en skådespelerska som inte riktigt får sin karriärsvilja igenom. Hon får inget genomslag på något vis. Hon har haft lite teatergig. Hon är med i någon form av grupp där man står och deklamerar manus i mångt och mycket. Och, och sedan så har vi liksom Debbie som är den typiska jag vet inte Gulleplutt eh, Amerikanska Hemmafrun med barn och man På något vis för detta skådespelerska mm.
1: Och har haft ändå liten succé Med någon såpopera Så liksom folk känner henne Ja igen men exakt
0: <laughs> Så att hon är liksom en Hon är en c i stort sett <laughs> <sätt. laughs> Men folk behandlar ju henne liksom Som att hon är Högt upp på en pedestal mm. Bara för att hon liksom har någon form av erfarenhet där. Men sen så är det ju som så att Ruth ligger ju med Debbies man. Vilket kanske är lite ofiffigt. Ja. Om man nu är bästa vänner.
1: Ja. Tänker jag? Ja, ja, ja. osmidigt.
0: Ja, alltså det är väl kanske ingenting som man känner... Är, det är inte en prioritet någonstans. Så det blir ju kanske lite stramt med de två
1: En aning ansträngt Dålig stämning till ja,
0: Det blir jättedålig stämning Och under Uttagningarna till Den här glow Som showen ska heta Som Sam Heter Regissören va? Ja precis mm, Som Han står och försöker Någorlunda dirigera så kommer Debbie in och eh, ger Ruth på nöten i stort sett. Och det är då han får upp ögonen för henne. Och liksom, du ska bli huvudkaraktären i det här narrativet kring The Gorgeous Ladies of Wrestling.
1: Fantastiskt namn.
0: Mm, oerhört. <laughs> Men alltså Det finns väl lite kul karaktärer, helt klart sen så har vi ju den här eh, snubben som ska finansiera ja. allting. Jag, jag är inte riktigt säker på om jag tycker att han är söt. Eller att jag tycker att han är helt dum i huvudet.
1: Han är väl båda?
0: Jag tror mm. det.
1: Han var ju med. Jag känner igen honom från Private Practice. Som var en spin-off-serie till Grey's Anatomy. Där spelar han... Så
0: jag har liksom inte sett någon av dem?
1: Nej de första säsongerna av Grey's Anatomy är kanon och det...
0: det kan du få ja
1: men alltså de är jättebra verkligen och sen så nu, nu kollar jag ju för sig på Grey's Anatomy fortfarande jag följer det det är liksom min lite guilty pleasure eh, men den är inte alltså man jämför med typ dagens avsnitt med typ avsnitt under andra säsongen så är det som natt och dag i kvalitet
0: vill du veta vad min guilty pleasure är när det kommer till tv-serier mm. alltså det här är ju en bit tillbaka för att jag kollar ju liksom inte på ång-tv längre
1: nej Ång-tv? Mm. Är det det du kallar liksom traditionell tv-kanal med typ box? Ja. Det är Fantastiskt! Ång-tv! Ah, vad bra! Gud, vad kul! Det ska jag, också, jag ska anamma den frasen. Ång-tv.
0: Jag brukar säga ång-radio också.
1: Fast radio är lite hipt ändå.
0: Ja, ganska. Ja. Men... För den tiden man fortfarande liksom kollade på i någon vanliga tv-kanaler så kollar jag jättemycket på Project Runway.
1: Med Project Runway. Alltså det går inte, man kan inte sluta titta
0: på det när man börjar titta på det. Nej, det är ju sjukt roligt. Ja, och jag tycker ju att det är så himla spännande att se vad de gör för ja. någonting. Jag har ju studerat textilmord och design också, oh, vad vilket kanske inte riktigt känns som jag.
1: Jag vet inte. Första
0: året på gymnasiet.
1: Men då var jättehäftigt ju. Kan du sy och sånt? Ja, jag kan sy. Ja. Ah. Ja, ah, intressant. Det ja, ah, jo men jo. Alltså, jag kan, det se typ det, tio år men jag kan jag se dig det är en det som kläddesigner. Där. Det har inte varit så himla svårt eller?
0: Ja, ah, alltså jag tror att grejen med textilmod och design för mig, det var att jag gillar mer idén bakom själva verket. Jag tycker inte det är så kul att göra själva skapelsen. Utan jag tycker det är mer liksom kul att ha en idé.
1: Ja, men du är så duktig på <laughs> att ha en plan. Du är duktig på att rita. Jag tecknar. Det är rätt okej. Du är jätteduktig. Tack. Men alltså, bis, ja, så viskar
0: jag mig lite bakom mig. Visst att du är duktig på rita.
1: Nej men okay. då kan jag tänka mig att det kan vara kul för dig att designa kläder och sen kan någon annan sy.
0: Ja, i stort sett alltså jag har fått en så himla rolig förfrågan. Min chef har gjort en singel och han ville att jag ska göra så här omslaget till den Ja oh, men vad kul,
1: karaokebossen
0: mm. Ja Jag fick till och med lyssna på den Ja var det bra då? Han, han kom... Alltså den var ganska så bra mm. faktiskt
1: mm. Det, det är skönt
0: Det var inte vad jag förväntade mig
1: Vad var det då? Dansband? Nej Gangsta rap
0: Det var någon form av rockballad
1: Jaha, vad hade du förväntat dig då? Mycket
0: nej men så jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig men han kom in på mitt rum och så sa han att han ville att jag skulle lyssna på någonting och så hade han med sina hörlurar och så gick han ifrån mig och bara så här, lyssna på det här och så säger du vad du tycker när jag kommer tillbaka det kanske är skit och då får du säga det ja. jag, bara, jag är inte riktigt den som säger att saker är skit jag skulle aldrig kunna göra det men, men gav den lite feedback och sånt som som man kunde justera i en mixning liksom. mm. Nej men alltså eh, Jag vet inte riktigt Vad jag sa om hur han sjöng När vi sjöng karaoke Alltså det är väl så här. När man, in, när man är lite på lyset kan jag tänka mig att då, då blir det liksom en annan grej Jag var inte på lyset för jag körde eh, Men liksom I en studio mixning Av en låt så lät det faktiskt Väldigt bra när han sjöng mm. Så det var roligt ja,
1: Jätteroligt
0: Han är så annorlunda än min chef Jag tycker det är helt fantastiskt
1: <laughs> Ja jag, jag såhär alltså, På något sätt så, Jag vet inte mycket om din chef Jag har aldrig sett hur han ser ut ens Men jag tänker typ att han är lite som Alltså jag får typ vibben av typ hur min musiklärare var
0: jag vet inte Nej jag, jag vet, jag vet Det ingen alltså.
1: annan heller Jag vet inte, jag ska förklara det Men du är ungefär såg jag relaterat till honom bara så du vet. Uh, ja, okay. Det där var inte så bra radio Men visst <laughs> Min musiklärare kära vänner Så tänker ni på så någon, så all...
0: Du inte vet vem det är Relaterar du till någon Som du vet vem det är men som jag inte vet Precis
1: vem... så nu kan ni alla andra tänka på Amandas chef så tänk på er egen musiklärare <laughs> Spännande övning.
0: Ja, eller hur? Vi kom en bit från Glow. Det gjorde Men, vi, jag vet eh... inte ens hur vi
1: kom hit.
0: Just det, yes. vi pratade om... Eh...
1: Project Runway! Ja, blir... och
0: innan dess så pratade vi om han, den här uppen som Bash, finansierar blow. Men jag måste bara se. Bash, just Sebastian. Jag, jag måste
1: ja, precis. Jag måste bara säga till om project runway och alla sån här typ samma sak men här eh, Gordon Ramsay showen också de tävlar om att bli typ en kock på en av hans restauranger så här nystartad. Man blir ju så jäkla investerad i de där tävlingarna.
0: Jag tycker sånt är jättekul. men alltså framförallt ett tag så hade jag en liten crush på mat tv. Och jag gillade liksom att äta mina måltider och kolla på mat samtidigt. Oh. Och då gillade jag att kolla på Australian Masterchef.
1: Det är så bra.
0: Är Alla är så
1: snälla mot varandra.
0: Ja. Det är helt
1: sjukt. Här... Och
0: de är så duktiga, de är så mycket duktigare än de amerikanska. Liksom ja, deltagarna. om man tittar
1: typ på amerikanska och det är typ så åh, oh, jag råkade typ bränna den här lilla korven. Och det är typ så här du har i princip mördat min familj. Det är liksom på den nivån. Medan i Australian Masterchef så är typ så här. Åh, oh, du misslyckades lite här.
0: Du kan få det här av mig. Ja, det,
1: fan, det var lite synd att det här hände. och Jag förstår hur tufft det är. Men liksom, bättre lycka nästa gång. Och man bara, vad är det här? Det är ju fantastiskt. Det finns ett annat matprogram. Som jag vet att finns typ på amerikanska Netflix. Som är så här, The British Baking Show. och något så här. Eh, som ska vara skitbra. Och jag skulle vilja att det kommer till svenska Netflix. Jag skulle vilja se det. Alla bara Det är så himla mysigt och alla så snälla mot varandra. De var här, och det vill jag också se. Brittiskt bak, det låter fantastiskt.
0: Brittisk bak?
1: Ja, <laughs> ja. Brittiskt bak. Nej, men hej. Alltid bra. Ja. så. Mm. <laughs> Brittiska bakdelar.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja, nej men vi var inne på Sebastian mm. och jag har väldigt svårt för att veta om jag liksom tycker att han är ett totalt stolpskott Eller om jag tycker att han är lite skärmig Men det finns väl vissa delar Typ som när han börjar eh, prata i mikrofonen Och, och liksom säga olika typer av one-liners under matcherna och, och kommentera mm. Då tycker jag att han var oväntat rolig men det är för att han känns som att man placerar på något vis.
1: Ja, och ja, sen är det lite så här... Att han liksom
0: bara så här snubblar in där och bara oj, ja, men nu måste vi ha någon som kommenterar och ja, men det gör väl jag då.
1: Ja, och sen är det inte så här typ toppkvalitet på grejerna heller. Det är ju liksom lite B-varning över hela grejen också. Ja, men det är nästan lite ja. så
0: här man flashar upp någons garage. Ja, men lite så. Sminka en
1: gris. <laughs> typ,
0: ja, men... Det är ett väldigt roligt uttryck. Faktiskt. Det är väldigt roligt. Men du har ju sett både säsong ett och två och sen så har du väl sett klart trean eller? Det har jag gjort. Du har det? Det har jag gjort. Du drog alltid ett svet när det kom i fredags.
1: Ja, ja i princip såg jag ja jag såg väl klart i söndags tror jag jag klar.
0: Förutom när du somnade?
1: Ja, men det gick, det gick. Vi har konstaterat mm. att
0: du somnar väldigt mycket ja, till... Ja,
1: det gör jag. Det är liksom... Det serier och film. Ja, men det är bara för att jag har gjort så att jag... Jag går inte bara och lägger mig när jag går och sover. Utan jag kollar alltid på någonting när jag går och lägger mig. Eh, vilket också har gjort att jag skapar association... A, associar, vad säger man? Associering. Jag associerar så. Eh, Associationer. Tack. Joppigt jobbigt med språk idag rör jag. Eh, Hur gör man ord? <laughs> ja, men precis. How to speak for dummies. Um, så jag, eftersom jag alltid tittar på saker innan jag går och lägger mig, eller när jag går och lägger mig, i samband med att jag ska sova, så somnar jag. Och det gör ju att när jag ska slå på någonting, då blir det ofta så att jag sover. <laughs> somnar somna på en <laughs> i morse såg jag faktiskt klart en film eh, som jag har försökt <laughs> hålla på med nu i två veckor. <laughs> och kommit till typ så eller vad? Precis. Den var inte jättebra. Den vill jag inte prata om. Eh,
0: nej, men gör inte det. Det är okay. Nej,
1: för att den, den Eller bra. Det var väl okej, okay, men det var liksom inte så här. Ja, det, jag vet inte varför jag ens hade lagt den i min lista, men jag såg den i alla fall. Men ja, jag såg Glow faktiskt. Eh, så, och i tredje säsongen, jag vill inte spoilera för mycket för er, men i tredje säsongen så åker de till Vegas i alla fall och har liksom en scen där. Som är Glow. Eh, och eh, jag tyckte att säsongen hade väl lite problem att komma igång. Känner jag att det blir liksom för mycket fokus på att oh, vi i Vegas istället för att vara ha något fokus på karaktärerna vilket är intressant. Ah, så okay. det liksom blir större fokus på showen än karaktärerna i sig. Eh, sen så finns det ju såklart guldgrejer i den här säsongen också när det kommer till då karaktärerna och det finns en ny karaktär i eh, tredje säsongen som är eh, en man som håller en dragshow som okay. var otroligt bra tycker jag. Alltså det var en riktigt bra karaktär jag hoppas verkligen att eh, han får vara med mer. För att han, han gjorde väldigt bra avtryck liksom. Eh, så att, men jag tycker att den här säsongen den var lite upp och ner Jag tycker att man förlorade karaktärerna lite i det hela När man, när man drog till Vegas liksom. att Det, det blir så stort fokus där Men jag tycker ju att allison Brie är jättebra verkligen
0: Hon växer på mig mm. i första säsongen oerhört mycket I början så tycker man att hon är ganska så enerverande
1: Ja, jag tror att det är meningen att man ska tycka det
0: Jo, det gissar jag också Fast man vill ju ändå tycka om henne I och med att hon är huvudkaraktären ja. Och så blir man så här att, Ja men jag borde sympatisera med henne Men hon är ju så, så Påträngande Hon liksom kryper in under skinnet på henne lite grann. Ja På något vis
1: Men jag gillar ju verkligen det jag gillar Med första säsongen det här med att de ska liksom försöka hitta på, Hitta sina karaktärer i den här showen Och liksom arbeta fram det Det tycker jag är jätteintressant Uh, och det blir ju lite problem för serien sen när de liksom har De kommer igång med Glow och sen så är det liksom Ja ah, men nu har vi hittat våra karaktärer Så det är inte lika mycket hur de arbetar med att och få fram det Utan det är liksom så att ja ah, men vi kör lite på här Och sen så får man se lite annat också Så att, uh, jag tycker ju nog att Första säsongen är den bästa Men uh, den, är ändå, den är ändå rolig att titta på Hela tiden tycker jag det är, det är liksom, den, ja, den är Jag har börjat lador. titta på andra Andressong mm, Hur långt har du kommit på säsongen?
0: Det kan nog bara vara två avsnitt eller någonting i den stilen mm. så det är inte jättelångt men det finns ju lite mer så här relationsbaserade delar som pågår i bakgrunden mm. någonstans som både kan vara väldigt intressanta men också kan vara lite sådär det känns lite som utfyllnad det är svårt att veta om man kommer i slutändan tycka att det genererar någonting ja. eller inte
1: det jag gillar. Men vi var vad ska du säga? Nej, säger, Nej, du. säger du? Nej, men det var ja, inget okay, okay. Det jag gillar med typ Netflixa stora ensemble-shower är det att de har ju ofta många olika typer av personer. Alltså både ja, både Glow och Orange is the Black är jättebra på det att du har liksom jättemycket och sen liksom fokus på kvinnliga karaktärer från olika etniciteter tycker jag är jättekul. Uh,
0: ja, mångfaldet är ju rätt imponerande. Ja, faktiskt.
1: och även den här uh, Sense 8 som. Uh, vad var det? Två säsonger på den tror jag. Och sen en avslutande långfilm på typ tre timmar. Uh, inte så här superbra liksom på det sättet att man säger bara wow, vilken liksom, punk show. Det är liksom inte sånt som typ Breaking Bad, eller Mindhunter eller uh, liksom andra så här riktiga topp- Shower, men den var ändå liksom superintressant Och hade också väldigt många olika karaktärer Kommer från olika kulturer Så man får se väldigt många olika saker eh, Och det, det är liksom ganska upplyftande Så att det inte blir bara det här samma samma Hela tiden
0: Ja, exakt Så
1: det är de väldigt bra på Sen så är det väl tråkigt att de lägger ner de här serien också Men det Så är det är typ så här hus, liksom Fullt hus igen Som fick typ så här tre extra säsonger Netflix som man ska men alltså why eller typ yeah, The Ranch som typ ska vara så här jätte dålig bara så här rasistiska skämt och grejer det är också så här men ja men typ så här snubbig serie.
0: ja uh, alltså jag, jag föredrar ju hellre när liksom, serier är en säsong och kärnfulla är när det liksom spårar för mycket. o oh, men
1: så det håller jag med. om. Men jag kommer ihåg när Netflix... för när de började göra eget material så var det så att ah, men vi, liksom, vi har kvalitativa serier, vi liksom ändra landskapet för att göra tv-serier men vi liksom släpper en hel säsong på en gång och det behöver inte vara 40 minuter utan du kan ha en, ett avsnitt som är en timme ett avsnitt kan vara en halvtimme kanske liksom, så att vi kan berätta den historien vi vill berätta. Och sen så går han liksom bossen ut och säger så här ja, ja, vi måste börja lägga ner serier, haha, för att det är kul för att vi har så mycket. Och man men alltså... Gör bra grejer istället för att bara ha mängden. Men sen när de är lite stressade ja, alltså över... Ja, det är bättre
0: typ... med kvalitet än kvantitet. Ja,
1: precis. Och bara, bara släpp inte ut en massa skit för att sen lägga ner dem. För det är jättemånga serier också som Netflix har som de inte ens gör reklam för, typ. som man sa, oj, fanns den här?
0: Mycket som ligger i det fördolda Netflix.
1: Ja, men lite så. För att det är liksom... För jag kommer ihåg när typ House of Cards kom och Orange is the New Black, det var liksom stora grejer. Även Hemlock Grove fick ju liksom... Liksom stort utrymme för att det var liksom så här att ja, ja. det här är liksom nu börjar vi göra egna grejer och nu så här det kom, alltså Netflix släpper ju grejer hela tiden så man alltså bara, vad är det här? Så nu var det någon jag, såg, jag tror det är en japansk serie som handlar om typ när porrindustrin på 80-talet liksom började The Naked Director heter det eh, som kom nu i veckan Sen jag såg en trailer för jag la på min lista, vet inte, det här kan vara kul att se men liksom, det är också att det blir inga stora fanfarer och de släpper grejer, det bara kommer en massa grejer det är synd
0: Ja, det håller jag med om det känns ju som att HBO är bättre på att visa upp sina serier
1: Ja, och liksom de hypar sina storsatsningar ganska länge som typ, Watchmen ska komma nu i höst det är en mm. sån här grej som de släpper liksom hela tiden träder för och, och liksom hypar upp och så men sen är HBO och så annorlunda företag mot Netflix också.
0: Jo, definitivt. Antagligen. De har ju en helt annan kultur också i sitt dels film- och släppande men också skapande.
1: Mm. Och sen har de ju faktiskt liksom i USA så är det en tv-kanal också. Ja. De har inte bara streamingtjänsten. Precis. Men HBO har ju den intressanta grejen där att alla deras originalserier, alltså helt originalserier, de får bara vara en halvtimme långa de avsnitten. Och för att det ska vara typ de här timmeslånga grejerna så ska det vara baserat på ett redan existerande IP. Okej. Så det är därför typ, Girls var ju så här halvtimmeslånga avsnitt, men så har du det som Game of Thrones som har en timme för att det baseras på någonting. Men Girls är ju Lena Dunhams Precis, egna.
0: Big Little Lies och. ja, baseras på. Leak, det är ju också långt. Ja,
1: Leftovers var också baserat på bok till exempel, så det, men så har vi inte sett. Har du inte sett Leftovers? Oh my god, Det måste du se. Den serien det är, är fantastiskt konstig och annorlunda Men den är jättebra Så det vet du vad Leftovers handlar om?
0: Jag har ingen aning Nej, åh, nej.
1: så Leftovers det handlar om att en, en procent av jordens befolkning bara försvinner Alltså helt bara plötsligt bara försvinner Puff, borta Okej. Okay. Ja. Och eh, serien handlar om hur människor hanterar det Helt enkelt
0: Okay. Så den är Då den är jag. väldigt
1: den är annorlunda väldigt dyster också men är liksom så att folk liksom, de klarar sig liksom inte av liksom att folk försvann liksom och det det är liksom det skapas där religiösa kulter kring det uh, och liksom ja den den är, den är jag hade svårt att komma in i den först. För jag såg det typ första eller andra avsnittet här, när, det, när serien var ny. Och så jag sa nej, det där orkar jag inte se på. Och sen var det så här men jo, man måste se den, den är så himla bra. Så att jag gav den till chans och sen var jag helt fast. Liksom. Så tre säsonger finns. Och den är liksom helt okay. klar. Så att den borde du se.
0: Mm. Jag får väl uh, lägga till den i min skämshög då.
1: Ja, andra säsongen är helt amazing.
0: <laughs> Vi får väl se. Ja... <laughs> Så bestämde ja, jag tycker, det som att du inte tror. Ja,
1: det så du måste se honom där.
0: Ja, jag ska. förstå storheten <laughs> i leftovers. Fast i Jimmy, då finns det inget annat i hela världen än Mindhunter. Du inser det det? Det är godkänt. Tack.
1: Jag är ledig imorgon också.
0: Oj. Mm. Va, vad vad men blir.
1: <laughs> ja, men så jobbar jag i helgen så att när alla andra äh. barn är lediga.
0: Alla andra barn. <laughs> <Ja>. <laughs> Tack, tror jag.
1: Varsågod Jag vet, det var liksom inget, var inget så här illa menat Eller positivt menat i det statementet Det var bara, så
0: mig på ja, bara. Ja, Lilla barnen man lilla mm, Vi
1: vuxna måste jobba på helgen <laughs> så,
0: mm. ja. Vi barn jobbar i veckan Precis <laughs> ja, Jag har sett Pulp 2 mm. Det är den 71 filmen jag har sett i år
1: Imponerande siffra
0: Jag gör så gott jag kan mm.
1: Jag har typ sett hälften av det. Knappt. Jag vet inte om jag har sett det ens.
0: 2017 och 2018 vet jag i alla fall att jag såg ungefär 125 filmer per år.
1: Det är sinnessjukt mycket.
0: Så jag tänkte försöka att komma upp i kanske 130 i alla fall. Det är
1: jättemycket. Är det, är det alltid nya filmer eller ser du om vissa filmer?
0: Jag ser om några få filmer. Och
1: räknas de med i listan?
0: Ja det gör de, mm. för då har jag ändå liksom Investerat tid Så tycker jag att de är ja. värdiga att ja, vara med absolut. på listan Vissa kanske inte tycker det, men det är så min lista fungerar jag... Det är samma sak med spel Har jag spelat ett spel innan Så lägger jag till det att Det här har jag spelat, för det är ändå liksom tid som jag har Lagt ner Ja men jag,
1: jag respekterar det, jag är likadant med spel Vad snällt <laughs> ja, Du har fått min Välsignelse för din lista Ja jag är ju samma sak med spel nämligen. Så jag har också sett, så här, jag har, skiljer dem så att det här är spel som... Så att jag ska hålla koll när man gör årets spellista och sånt. Så det här är spel från 2019 som jag har spelat så sätter jag det i en lista. Och sen det här jag spel som har släppts tidigare och så sätter jag det i en annan lista. Mm.
0: Jag har allting i samma lista. Men jag har ju separata listor för film, serier, tv-spel och böcker. Mm. Så när året är slut Böcker brukar jag inte komma med För att det kan vara väldigt sporadiskt Både om jag hinner läsa Eller om jag hinner lyssna på ljudbok Det kan ju vara att man är inne i en fas Där man lyssnar mycket på musik Och kanske lyssnar mycket på podd också mm. Så då kan det få stryka på foten lite grann Men När vi kommer till årskrönikan Då brukar jag göra som följer För jag har ju en liksom skriftlig årskrönika mm. På Skämshögen Haft de senaste åren där jag liksom gör en topplista i respektive kategori. Och sedan så, nu senast så typ hade jag lite så här bikategorier. Typ årets skämshögspel eller eh, årets besvikelse, alltså mm. sådana grejer. Medan jag innan kanske haft en topplista på typ bästa skämshögspel till exempel. Ja så då har man liksom fått en topplista på årets spel och de spelen som jag har tagit igen, eller filmer tv-serier och så vidare men ja, Deadpool 2 i alla fall, kom ju i fjol så den är inte så jättegammal men jag tänker liksom så här med mina grejer att har man gjort ett val oavsett om det liksom är ett, valt, ett val som inte är direkt eller ej så blir det liksom att ja, men Då läggs ju den här grejen på hög Jag ser ju Endgame Som liksom En skämshögs grej För att jag såg inte det eh, Jag såg inte filmen När den liksom kom direkt Nej Men det ska jag ju göra nu <laughs> Så jag kanske pratar om den lite löst Nästa vecka eller veckan efter det Eller någonting i den stilen Det är så bra. Det får vi väl se Den verkar bra hittills mm. i alla fall men Deadpool 2 jag hade liksom inte jättehöga förväntningar på den när jag hörde talas om den första gången. För jag tänkte så här att det behövs ingen uppföljare på första Deadpool för jag tycker att det är en så himla bra superhjältekomedi på något vis. Mm. Alltså, dels så har vi ju lite svart humor. Dels så har vi Exceptionellt mycket penishumor Som jag fortfarande är helt Förbluffad över fungerar
4: mm.
0: För jag tänkte liksom så här: Okej okay, vi har penis i ena ringhalvan Och så har vi humor i andra ringhalvan Det är så här Kommer de att Slå ihjäl varandra Eller kommer de att kramas mm. Ungefär eh, Och jag tycker att de omfamnar varandra väldigt väl <laughs> Liksom i Deadpool Det funkar bra Och alltså, komiken är ju På topp när det gäller den typen av liksom, juvenila humor. Mm. Det funkar. Och
1: mycket meta humor också.
0: Ja, medveten.
1: Det tycker jag är så himla roligt.
0: Ja, det är jättekul. att Bytes hela tiden fjärde väggen, mm. till exempel. Eh, och tvåan tycker jag tar det och gör det nästa lika bra. Jag tycker fortfarande att ettan är en bättre film. Men det finns ju några sådana här riktigt jobbiga ögonblick. Spoiler för Deadpool 2. Men när hans flickvän dör. Ja. Till exempel. Det är jättejobbigt.
1: Ja, jag tycker det är tråkigt att de tog livet av henne.
0: Mm. Hon är en karaktär som han behöver på något vis. Men samtidigt så... Det motiverar ju honom att göra vissa val.
1: Jo. Men jag känner bara... För jag såg Deadpool 1 och 2... I princip back to back. Jag såg Deadpool 1 dagen innan Nike och såg Deadpool 2 på bio.
0: Just det, eh, du såg inte den när det begav nej, sig Nej,
1: precis, för att jag var inte inne i då. Jag var, jag, som Jag egentligen gillar ju mörka draman Så tyckte jag det så himla tråkigt ja, Men det gör ju jag också Med alla Marvel-filmer som bara säger, att ah, vad kommer på bio? Det är Marvel-film 1, 2, 3, 4, 5 Och det var så himla tråkigt Och jag tyckte inte de var speciellt bra Det är män bra. som
0: springer runt i tights ja, men, Och det är
1: glättigt Ja, men precis I, Inte ett fan då Men som jag proklamerat nu för flera olika poddar, så att jag, jag är ju helt Marvel-fan nu, så att bring it on, typ. <laughs> eh, så att då kommer jag ihåg att jag, för då känner jag så att han kämpade så mycket för henne i första filmen, och sen liksom att komma till film två då och ta livet av henne på en gång, det tycker jag bara är trist.
0: Det kunde i alla fall fått gå lite tid som man har kunnat få känna i rummet. Ja, för att då är
1: det bara så här, what's the point? Liksom. Då, känner jag så, då blir hela första filmen så det blir så bara, oh, men varför fick vi igenom det här om det ändå bara ska förstöras, liksom.
0: Mm. Det kändes som att filmen var lite lång också i helhetens namn. Men det är för att jag har någon form av minneslucka i mitten av filmen där jag inte kommer ihåg vad det var som hände.
1: Mm. Jag såg ju om nästan hela nu, eh, igår kväll. Jaha. Sen somnade jag, och sen hann inte jag se den. <laughs> det så så klart det jag somnade, men jag såg typ <laughs> hälften innan jag somnade i alla fall. Eh, för Jag kommer ihåg, jag skrev till dig, jag sa att jag tycker att ettan är en bättre film, jag tycker två tvåan är roligare. Uh, jag, vet jag, håller, ja. jag vet inte om jag håller med det längre Du håller inte med Nej, dig själv Jag tror inte det, för att det var så att jag såg ju tvåan på bio Och på bio så blir ju allt mycket bättre Per automatik Generellt sett, ja, ja. Och speciellt en film som Deadpool 2 är en jättebra biofilm uh, Så jag tror att Jag tycker nog ettan är bättre Men tvåan är fortfarande kul
0: Jag tycker framförallt att Deadpool 1 och 2 Gör väldigt bra den musiksättningen oh. Ja. Det känns så missanpassat ibland men det är så perfekt ja, på något vis verkligen. Det är så otroligt roligt och alla de här scenerna liksom i slow motion och är det, det är så urflippat och jag förstår liksom inte riktigt hur man har kommit på det här Men det är perfekt
1: Ja så han här kan vara så ful i mun och dryg och jävlig och samtidigt vara så sympatisk
0: Ja. Det är helt
1: sjukt mamma, man bara, han beter sig verkligen som ett svin och sen bara, åh, Han bryr sig liksom.
0: Ja precis, man bara jag vill vara din bästa vän mm.
1: Ja men lite så, han har varit en jobbig Man vän,
0: säger ju och... så otroligt mycket roliga saker
1: ja. Verkligen
0: Vad tyckte du om Cable som inom situationsäcken
1: skurk? Jag gillade honom jag hade faktiskt inga problem med honom som, som liksom skurk eller liksom hans motivering eller varför han liksom hade kommit dit och så. Jag tyckte att det var rätt så spännande, faktiskt.
0: Mm. Jag tycker Josh Brolin gör ett bra jobb. Ja, vilken vå... Jag var lite osäker på hur han skulle gå in och göra den rollen. Jag inte
1: bara vältränad han var. Han är han är, ändå rätt, han är ändå rätt så gammal, liksom.
0: Ja, han är ju inte purung i alla Nej,
1: fall. Nej, men... Jäklar vad han har arbetat, alltså.
0: Ja, definitivt.
1: Imponerad. Det
0: var inte precis som att jag satt och, och reflekterade. Ja, jag bara, det, bara såg de jag svällande så musklerna
1: och smälte direkt. Jag var åh, nej. var <laughs> wow. Freeze frame. Vad fin.
0: Nej. <laughs> och jag, jag var tvungen att spara en av de absolut roligaste eh, fraserna i hela filmen. Mm. Alltså, den är lite dum men den är också väldigt rolig det är så här, he's a bit of a dick and like most dicks he's hard as a rock and cause nothing but problems
1: <laughs> jag tyckte att det var så det är faktiskt väldigt roligt det är faktiskt väldigt väldigt roligt <laughs>
0: <laughs> det är ju jag tror det är på sista typ 45 minuterna någonstans mm. av filmen den kommer in alltså jag skrattade rakt ut när han sa den det är ju när han håller något form av tal eller liksom övertalningstal ja. det blir lite konstigt ord. skitsamma eh, när han åker till eh, herrgården där X-Men mm, håller till mm. alltså det är så roligt
1: de visade typ alla också ja det var ju så sjukt för att i första filmen så behövde de komma på anledningar till varför inte man såg någon annan från X-Men för att den filmen hade inte lika stor budget Eh, för de trodde ju inte att, amen, att Att hyra in de skådespelarna Kostar ju en jävla mycket Även om det är bara små scener Så, så då hittar man på anledningen Att inte ha med dem där Och sen så trodde man de att det var samma sak i andra filmer Att det skulle vara så att amen, han är där nu och sen så eh, vi kommer inte få se någon. Men sen öppnar de dörren där och så står ju alla där Det är rätt kul faktiskt
0: Ja, verkligen Jag tycker det är roligt hur han reagerar på Vad är det hon heter? Negasonic Teenage Warhead Ja, jag tror det På hennes flickvän varje gång de ska hälsa, det är så roligt.
1: Ja, det är jättekul.
0: Hej! så alltså, får han sån jättesilke-selenröst. Det ja, låter så himla jättekul. kälsen. Visst, visst, han säger hennes namn
1: också alltid. Visst det är så här, ja. alltså, ja. Men sen jag måste säga att, måste säga att han, uh, ungen där, Russell heter han va?
0: Ja, men precis. Vad är han, ah, precis.
1: Alltså han, han ser ut som en liten ung version av Rebel Wilson.
0: Det här säger mig inte så jättemycket, jag är ledsen. Åh nej, vet inte för Rebel Wilson är?
1: Nu vet du, nu, jag, jag ska inte säga att, jag är, så att oh, jag är ett fan av Rebel Wilson, jag vet bara vem hon är. Hon är typ en typen också austriensisk komiker som har gjort massa eh, dåliga komedier. Eh.
0: Jaha, hon! Ja, ja precis. Jag, jag här i bakgrunden. Ja, jag tycker att de typ ser
1: likadana ut. Eh.
0: De kanske är parallella versioner ja, av varandra. men lite så.
1: Men jag bara älskar ju... Bara
0: det att i andra versionen så är hon en liten pojk.
1: Ja, jag älskar ju när man får se honom första gången och sen så kommer ju, det är Deadpool och sen hon, den här tjejen med eh, mohawk typ ish. Ja, ja och precis. han bara just, X-Men, Justin Bieber jag tyckte det var så himla roligt det var sådana <laughs> grejer, det är så fantastiskt och just för att han är alltså han liksom, han, han uttrycker sig på ett sånt sätt att han reagerar ju på allt som händer omkring honom hela tiden eh, Deadpool, alltså
0: Ja, precis Så att det
1: blir liksom extra roligt För det, det är även så här att Någon säger någonting Och sen är det som att hela publiken får Exakt samma reaktion som han får Så det, det är väldigt roligt
0: Ja men det känns som att det finns en ganska tydlig Koppling mellan verket Och tittaren på något vis Man känner sig hela tiden indragen Man kan ju liksom inte zooma ut från det Som man väldigt lätt kan göra På andra verk mm. Bra eller dåliga
1: Ja men precis så är det. Mm. Jag undrar hur de ska göra För att de skulle ju faktiskt kunna ta eh, Ryan Reynolds Deadpool till Alltså dagens Marvel-universum För att Deadpool är den enda karaktär Man skulle kunna brygga över direkt För att han funkar oh. För han är så självmedveten Det skulle bara säga, Åh, nu är jag i, i en reboot igen liksom. <laughs> Vad kul det här var uh, så att jag, hoppade. Jag, inte, jag kan inte se någon annan Skådespelare kunna spela Deadpool alltså Ryan Reynolds är Deadpool nu
0: Ja, alltså det är ju Helt omöjligt att konstatera Någonting annat ja. Han är ju precis där han ska vara ja. Jag tycker ju inte att han är någon annan Liksom Karaktär förutom Deadpool Nej,
1: nej men Alltså det, det är ju liksom, så perfekt Alltså han passar så perfekt i den rollen Det är sjukt hur bra det är. Mm. Så det har nästan varit skamligt Men Det verkar ju som att
0: Det, det verkar ju som att det liksom är hans drömroll också
1: mm.
0: För han var väl med och gjorde en roll i någon form av så här, Wolverine film Precis. som var så horribelt dålig
1: Ja, där spelade han ju Deadpool också fast han var ju liksom inte mm. Deadpool Deadpool han var ju liksom han var karaktären utan Deadpool va? Har jag för mig
0: något i den ja. stilen, det är lite luddigt det här var väldigt länge sedan jag såg den ska jag ju erkänna men när han äntligen fick göra Deadpool på riktigt så var det verkligen så här, briljans jag tycker ju första filmen är så bra,
1: ja den är jättebra
0: men du har också tagit en, en uppföljare du har spelat SteamWorld D2 ja det har jag,
1: på din rekommendation det är typ ja. det jag gör nu på tiden. Jag bara, Amanda, vad ska jag göra? Du bara, spela det här, titta på det här. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. <laughs> vad bra det var. <laughs> <laughs> eh, precis, för att jag... Jag var ju klar med Fire Emblem. Och bara så här... Ja, va, och, och, och så jag visste inte om vi vill liksom hoppa direkt in i Final Fantasy har
0: Du bara så här, vad ska jag göra med mitt Ja, liv? precis. Fire Emblem är slut. Och
1: du för... Du för eh, du gav förslag på att jag skulle spela SteamWorld Quest. Eller heist. Heist, <laughs> Något av dem. Not SteamWorld. SteamWorld Hest. <laughs> <häst. laughs> heist, Quest, whatever. <laughs>
0: uh, SteamWorld häst, Hest i alla fall. Det är ju faktiskt... Typ. Nej, men först Quest och sen så sa jag att har du inte spelat heist så är det ett fantastiskt roligt tvådimensionellt strategispel. Mm.
1: Så jag tog ju inte någon av dem.
0: Nej, vad är grejen? <laughs> för att jag jag var sådär.
1: jag ska kolla, finns det på Game Pass? Så fanns SteamWorld Dig 2 på Game Pass och jag har ju spelat Dig 1 och tyckte att det var väldigt bra på PS Vita mm. av alla plattformar. Så jag bara, men jag kan spela. men Jag
0: spelade också det på PS Vita.
1: Jag, jag lånade ut min Vita till Robin nu för att han ska spela Persona 4. Och jag tog upp den maskinen, var den här fan maskinen var ändå. det var en bra manick. Det, 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 var... det är ju i min Persona 4-maskin För att det är typ Jag köpte Vitan enbart för att kunna spela Persona 4 Och det var värt alla pengarna Det spelet är helt <går> fantastiskt Men i alla fall Steam will dig get, jag gillar det. Men jag har liksom inte varit så att jag gillar så mycket så att självklart kommer jag spela uppföljan. Utan det är så här att ah, ja, det, det, det kommer liksom sådana spel. För
0: det, är så här, det är ett bra spel, men det är liksom inte någonting som man svävar på mål. Med.
1: Nej, och sen att jag, jag minns att ettan var Oj. liksom förlåt om jag säga det där med ett eftertryck men jag minns att ettan var typ så att det var en roguelike i det avseendet att när man dör, inte nog man att du förlorar liksom de pengarna och juvelerna har plockat upp som man också gör i tvåan, men att när man gräver sig ner i, i, i vad heter det gruvan så, så genererar den om varje gång. Medan i tvåan så är det mer som en typ Metroidvania att det är så att där jag har grävt tidigare, det sparas alltid. Så att man utforskar Aha. kartan på det sättet. Eh, och jag föredrar ju det framför att det går om och om igen hela tiden. För att bland det värsta jag vet är att jag gör om samma sak om och om igen. Det,
0: det är jättefrustrerande kan vara. Så vidare är inte det typ Super Meat
1: Boy. Ja, men precis. Men det, det, det är en annan grej. För att då är det så att här ska jag klara banan. Medan typ Steam Well Dig, du klarar liksom inte banan utan det är bara så att jag ska ha mer resurser och så måste jag göra om det här. Jag ska att... gräva mer. Ja, men precis.
0: <laughs> jag gräver min grov.
1: Ja. Men här så är det ju mer som ett, 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 liksom ett traditionellt äventyr, typ Super Metroid eller Hollow Knight eller vad som helst. Mm. Eh, och jag tycker det är jättebra för att det, det är liksom de har hittat någon bra balans med att ha så här bite-size grejer. Liksom Allt är att du ska hit nästa gång så att man liksom hela tiden har ett ganska tydligt mål i sikte, men inte så att oh, det här är målet i spelet och sen så är det enda man jobbar för utan det är typ så att okej, okay, vi ska hitta Rusty som är första spelsprotagonist men för att hitta honom så har vi de här olika grejerna vi ska göra, och först ska du göra det här och så går man göra det, och nu ska vi göra det här och så går man göra det och så ut, utforskar man ju kartan eh, samtidigt och sen finns det de här små typ grottorna som är som challenge rooms som gör också att det liksom hela tiden blir så att ah, men jag ska göra den här grottan nu och så fokuserar man på det ett tag. Så att man får hela tiden nya grejer att göra som håller i underhållen och det är lagom utmanande men inte frustrerande svårt. Och jag tycker det var så himla det var ett väldigt bra mellanspel att spela nu när eh, man var klar med ett så stort spel som Fire Emblem.
0: Hur långt har du kommit?
1: Jag har väl spelat en fyra timmar tror jag. Mm. Så har vi kanske kommit kanske halvvägs.
0: Kanske. Någonting i den ja. stilen skulle jag nog säga
1: Så att det var väldigt trevligt, jag tycker ett väldigt bra spel så att Nu vill jag ju spela SteamWorld Quest och SteamWorld Heist Och till min förfasan så finns de inte på Xbox
0: Förfasan? Ja, jag så.
1: vet inte, säkert inte Men jag är finlandssvensk också så jag kan inte svenska språket ordentligt
0: Eller hur? Mm -hmm. Du kan inte det Nej,
1: jag kan heller ingen finska så förstår du hur svårt det är det för mig
0: Du hamnar ju mellanland Precis.
1: Åland kallar vi det
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> eh,
1: så att eh, jag tycker verkligen att det är ett väldigt bra spel. Det är svenskt va?
0: Ja, mm. det är ju en Göteborgs studio som heter Image Form. Som har skapat dessa spel. Mm. De är väldigt bra på humor, framför allt. Och det märks extra tydligt både i heist och i quest. Mm. Och de finns ju naturligtvis att spela på Switch till exempel. Ah. Vilket är väldigt passande.
1: Ja, jag kan tänka mig att de är väldigt bra. Det är liksom spelet.
0: bra pendlingsspel också. Alltså Heist det spelade jag för förvisso på min vita. Mm. Det finns ju naturligtvis att spela på PS4 och sådär också. Men jag hade så otroligt roligt med det. Som sagt, det är ett tvådimensionellt strategispel där du siktar på dina olika fiender med, vad ska man säga, du har siktet men det kan liksom studsa på väggar så du kan träffa fiender på väldigt olika sätt och sedan kan du samla deras hattar. Jaha. Jätteroligt.
1: Ja, ja men det visst, jag ska spela det också någon gång.
0: Ja, jag det. Jag funderar på att spela om det och ha lite liksom sånt här palettrensare i bakgrunden oh. på min PS4. Vad roligt.
1: Mm. Ja, varför finns de på PS4 och inte på Xbox? Jag förstår inte.
0: För att PS4 är ju objektivt bättre. Nej. <laughs> Oj, <laughs> inte alls. <laughs> Mitt hjärta är grönt. Du behöver nog kolla upp det. <laughs>
1: ja, men jag föredrar Xbox, jag tycker att kontrollen är bättre och sen så jag gillar Kimmy's.
0: Jag gillar trophies bättre.
1: Ja, men det är det är vad man ju vad man är van vid.
0: Ja, men sen jag har ju haft PS3, jag har haft PS4, jag har haft PS Vita. Jag har en Xbox One, mm. men jag trivs inte så mycket med den på samma sätt på något vis. Plus att jag tycker ju att kontrollen är jätteplastig och jag vet, ja, du har en elitkontroll och så vidare ja, och så vidare, ja. men det har inte jag. Och men jag ska faktiskt spela ett, ett äh, spel snart på min Xbox. Så vi får se. Mm.
1: Jag hoppas jag spelar All <laughs> the
0: Det kanske det är. Mm, det vet man ju Nej, aldrig. Man vet
1: aldrig. Det tycker jag att alla borde spela Ja, vet du vad
0: Jag vet att jag har sagt det 70 år nu.
1: Nej, jag har ju. Alltså, jag är egentligen Nintendo Boycap. Äh, alltid haft.
0: <laughs> Nintendo Boycap. Nej,
1: men. Man måste prata... Nu låter det som att du är typ så här... Ja, men man är det när man tittar på nintendo saker och bara Åh, oh, så spännande och kul. Känner mig så liten igen. Mm. Eh, för att jag hade... Jag har alltid haft liksom... Okej, okay, Sega från början då. Jag hade Mega där när jag var liten. Och sen eh, min syrra köpte en Nintendo 64. Och så Gamecube fick jag. Och sen Wii. Och Wii dödade nästan mitt spelintresse för att det kom inte lika mycket spel till den som jag var intresserad av. Köpte en 360. Och på den vägen är det. Då liksom där, där börjar det liksom med Xbox mm. Och sen har jag så många kompisar som spelar på Xbox och där, Så det blir ju så att man automatiskt eh, Håller sig på den plattformen Men jag har en PS4 Så det är inte, det är inte som att jag inte skulle kunna spela spel om jag inte vill
0: Nej, men, men jag precis.
1: försöker hålla allt på en plattform För att annars har man spel överallt
0: mm, Jag försöker ju framförallt hålla mig på min PS4 mm. Det är ju min primära ja. plattform att röra mig på och sedan så har jag ju switchen där till där jag spelar de spelen som generellt sett inte finns på ps mm. 4 Precis. Så det brukar väl bli
1: så. Samma här.
0: Men jag skrev ju ut tidigare under dagen. Jag la upp en jättesöt bild, tycker jag själv på min katt som sitter under min gungstol. Mm. Och eh, ser ut som att hon väntar på att vi ska podda. Men det gjorde vi inte igår, eh, utan idag torsdag när vi spelar in. Så... Sitter vi och pratar istället för att sedan släppa avsnittet en fredag? Vilket generellt sett inte görs. Men som sagt, det är bättre att släppa ett avsnitt. Och att man liksom kan spela in det ordentligt. Än att det blir lite rumpugget och stressat för någon sida.
1: Det är lite Wild and Crazy så här. Släpper på en fredag?
0: Mm, mm ja, det ni vet ju inte riktigt vad ni ska ta er in till Nej, man nu? vet aldrig vad som
1: händer i skämtsögen
0: <laughs> Saker <laughs> Men eh, då fick vi i alla fall En bunt med frågor Av Martin från Nödliv. Till att börja med så fick vi en önskan om att vi skulle lista våra tre bästa upplevelser i spel, tv-serie och filmkategorier. Mm. Så det har vi gjort. Och jag tyckte att framförallt film var väldigt svårt.
1: Film är jättesvårt för jag har två filmer på listan, jag vet inte vad jag ska vara tredje.
0: Jag hade velat ha fem på min lista. Vilket är lite svårt när det är tre platser
1: Ja, jo, då, då, är det, då, är det, då är det krångligt.
0: Mm. Ska vi börja med film kanske?
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Har du satt dem i någon form av ordning I, eller har du liksom nej, bara punktat upp dem? Nej, jag
1: har satt dem i ordning.
0: Ja, men vad bra. Du hade ingen plats tre, jag måste jag,
1: jag skulle ju kunna nämna bara någon film, men jag... Det är så mycket film.
0: Jag slänger in bubblare så länge. Ja, jag
1: slänger in bubblare ska jag tänka på min nummer tre här som jag försökt tänka på länge.
0: Jag jag har en ganska tydlig topp fem på filmer som jag har gett full poängare. Ja. i min värld. Och eh, två av dem som jag har gett full poängare som inte kommer. Det är Incendies alltså regisserad av eh, Denis Villeneuve. Mm. Och eh, Även... Nu sviker mitt minne mig lite grann. No Country for Old Men av Coenbröderna var det ju. ja Jättebra film. Den är otroligt bra. Det var en sån här go-to-film som jag hade innan när folk frågade mig vilken är din favoritfilm. Men det har ju hänt lite på de senaste åren också. Mm. Det är jättesvårt tycker jag sånt här. Alltså film... Det har man ju sett så länge, känner jag. Och man har konsumerats otroligt många. Som sagt, vad jag vet så är jag snart uppe i tusen stycken.
1: Ja, säkert mer.
0: Det har jag säkert, bara det att jag liksom inte riktigt vet att att det är så många. För jag har ju kanske inte kunnat logga exakt alla filmer. Nej. Men hade du någon 3D plats där i bakgrunden?
1: Oh, det är inte lätt för mig Amanda. Alltså, jag, det, det roligaste är att den enda filmen jag tänker på, oh, är så, alltså, jag har ju inga så här djupa filmer i min topplista, känner jag. Jag har typ filmer som gör mig glad.
0: Är du så ytlig? Ja men lite så.
1: Jag känner, jag, 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 så, jag gillar mörka Nej. draman. Jag har inte ett enda mörka drama på min lista. Det, det har jag. Ja, jag vet, jag vet. Jag tror jag vet vilken du har som ett, men jag ska inte säga någonting eh, om det. Mm -hmm. mm, men. <laughs> Ja, okej. Okay. Jag tror jag tar på plats tre. Jag tror, The Dark Knight Rises tror jag vill ta där faktiskt. Jaha. Och Jag vet att det kan vara lite. Men som sagt, jag hade egentligen behövt gå igenom en större lista av filmer när jag inte hade jobbat för att verkligen beta igenom så här, vad tror jag har där. Men i alla fall, för att jag, jag vet att det kan vara lite kontroversiellt att sätta den filmen högre än The Dark Knight.
0: Ja, men verkligen, alltså, jag dömer det definitivt inte för jag tycker att. The Dark Knight är en fantastisk film mm. men jag tycker folk hosar upp den till förderv på något vis.
1: Jag tror att, för att The Dark Knight känns i mångt och mycket som tre olika berättelser. Den känns väldigt uppdelad i tre. Mm, eh, den är lite spridd. Precis, för att de är, liksom, de är i Kina och de är Hongkong eller Shanghai. Jag vet inte. Eh, och, och sådär. Så att det, det är liksom så att det händer väldigt mycket i den, även om jag tycker att den är helt fantastisk den här filmen.
0: Absolut. Jag skulle absolut inte argumentera emot att den är fantastisk. Däremot så tycker jag att hela grejen med Heath Ledgers Joker och liksom filmens storhet, jag tycker att det har blivit lite blåst bortom liksom rimliga proportioner på något vis. Jag tycker att Heath Ledgers Joker är jättebra. Mm. Men jag tycker ju inte att det är den bästa Jåken
1: Vem har du som bästa? Är
0: det... Mark Hamill i Batman Arkham-serien
1: ah, Okej, okay. ja ah. Det kan jag förstå
0: Alltså den rösten har du... Den är briljant oh. Alltså jag har ju sett serien också Ja ah, precis mm. Men alltså Spelen ligger ju mig så varmt på hjärtat Så Alltså det finns inget bättre När man liksom hör honom säga Någonting om bats.
1: Mm <laughs> det jag älskar med Nolans Batman filmer är ju det att de man lyckas få alltså, att man liksom, han har gjort superhjälten jordnära att det känns inte orimligt att det här är människor som skulle finnas på riktigt och, och då man, och så tittar man typ på Marvel filmerna och det är väldigt flashigt väldigt serietidningsaktigt och det är ju inte Nolans Batman filmer det är verkligen så att hur skulle vi göra Batman på riktigt eh, vilket jag gillar mm. med dem
0: anledningen till att... det är mörkt som att Ja.
1: och anledningen jag tycker att The Dark Knight rises är den bästa Batman-filmen är för att jag älskar tonen i den filmen. Jag tycker att det känns som en, liksom en väldigt bra helhet. Jag tycker om också att man hoppar fram i tiden så att här är inte Batman under hans liksom när han är under sin bästa liksom förmåga utan han, han är liksom
0: gammal och liksom. Det är gammal,
1: sliten. Är liksom, han är inte i sin prime längre. Det är, han är på slutet av sin liksom Helt grej, så att säga. <laughs> e, och, och jag vet inte, det blir bara så här, själva stilen, hur ödesdiget det känns liksom när, när de spränger liksom, broarna till staden. Liksom, de isolerar hela Gotham, eller centrala Gotham. Liksom. E, och hur, och liksom musiken till det, liksom, de sätter tonen så bra i den filmen att allt känns verkligen blekt på ett sätt jag tycker att de andra inte riktigt har lyckats med. Och att det känns som att man liksom höjt The stakes Ja alltså The säga. Dark
0: Knight är ju lite mer urballad Tack vare joken kan man väl säga Men ja. Inte på ett dåligt Nej. sätt För jag älskar Jåkern Så tror jag ingenting där ute Ifall ni vill kasta kottar på mig gör det inte. Nej. Jag orkar inte Sen ha... Jag orkar inte ducka längre Nej för Okej. alla
1: mm. För övrigt jätteroligt skämt I Deadpool 2 när, när, när de är i the icebox och någon typ när han typ regenererar eller någonting så här så bara who are you? han bara, I'm Batman. Ja, fantastiskt roligt skämt. Ja. Eh.
0: Äh, Åh, vad fint det var. <laughs> ja. Äh,
1: det, det var alltså det var så roligt. jag fick lov att spola tillbaka och titta om på dem. för att det var så himla roligt.
0: <laughs> är äh, är typ jag när jag vaknar på morgonen <laughs> Batman
1: sliten och hängig och vad så här, Uh,
0: och går in i en dörrkarm det första jag gör
1: Ja, slår i lilltår Standard mig
0: Nej, lilltårna är inte så himla särgad, faktiskt. Nej. Däremot så Jag har en tendens att gå in i Den högra delen av Valvet som går in till köket Jaha Av någon anledning
1: mm. Försöker kapa kurvorna så fort som möjligt
0: Nej, jag snubblar ju har snubblat in det ja, okay. så. Hur? <laughs> Jag har inte riktigt koll på min motorik
1: Nej, så tidigt På morgonen
0: mm. Man är ju inte 26 längre Nej, ser
1: det. Ja, för, för vissa är jag Än ännu, ännu värre Jag är glad mm. att jag kan slippa ögonen på morgonen Man vet aldrig en... Vad mörkt det blev ja, precis. Och jag vaknar idag också Det finns <laughs> ju en risk Man är inte ung längre <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> uh, ja. Men The Dark Knight läser inte ut sina problem men, alltså jag tycker typ slutet när de har klippt som att Batman typ offrar sig och, och tar livet av sig tycker jag är ganska billigt.
0: Ja, för, för man vet ju att det är något lurt på gång. Jo,
1: men de har ju, de har inte klippt det sanningsenligt för att de, de klipper till honom och sen så sprängs bilen i princip och då har han ju liksom redan hoppat ur egentligen så att det, är, det är liksom ja. det är bara för effekt och det blir lite tråkigt alltså de borde, de borde, borde, borde ha klippa när han flyger iväg och sen så får man inte se mer förrän den sprängs man får inte se Batman mer förrän den sprängs eh, för då hade det känts inte lika det hade jag gillat bättre ja, men det är inte lika manipulativt som det är just nu för nu är det verkligen så att vi ska ju verkligen tro att han är död för att vi har sett mm. det så nära Eh, Exakt. Och sen tycker jag väl är lite tråkigt Att Bane förvandlas till att vara mer En handlangare till eh, Talia Som kommer upp som gubben i lådan ja. i princip Så det är lite tråkigt Men...
0: Hur tidigt kom du på att det var Talia Algol?
1: Jag är så dålig på sånt där att jag kom inte på det alls
0: Jag kom på det ganska så tidigt Jag var så himla
1: ja, det, det. Bra för dig Amanda men det var samma sak i Arkham Knight När alla bara säger åh det var så himla tydligt Om Arkham Knight var och jag vad vadå? <laughs> Fattar inte alls så att, eh, i...
0: Jag hade mina aningar
1: Jag kan vara väldigt bra Men jag
0: var inte så solklar som här till exempel
1: Okej okay. Ja, imponerande Jag är ganska bra på att köpa saker Typ när jag tittar på grejer Okej, okay, det här är state of the world Det är så där jag behöver inte ifrågasätta det
0: <laughs> jag går in och analyserar saker ja.
1: Nej, jag, kan, jag, kan vara, jag kan liksom vara med på tåget liksom, bara så, här. Nu, 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 så här är det Och så får det vara Men i var mm. alla fall, Dark Knight Rises sätter där Och det är förmodligen frågan mm. i nu har jag ändrat mig
0: Ja men det är ju lite så Jag visste inte alls vilken av de här fem jag skulle ta Jag visste bara ettan i stort sett mm. Som du säkert också vet ja. Men min plats nummer tre Är i alla fall Glorious Bastards oh. Så tänkte jag. Tarantinos andra världskriget film med en av de mest briljanta inledningar på en film någonsin. Ja. Som då är med alltså en, en av de bästa skådespelare som har eh, spelat en nazist. Ja. Det är alltså Christoph Waltz som spelar Hans Landa.
1: Han är helt fantastisk skådis.
0: Ja, alltså den rollprestationen och obehaglig han är, för att han ser ju så himla trevlig ut. Mm. Alltså han har ett trevligt ansikte, han har liksom ett väldigt så insmickrande beteende men han är så vidrig.
3: Ja. Oh.
0: Och man tror ju liksom att okej, okay, de har kommit undan här i början och sen så börjar de skjuta i golvet.
3: Mm.
0: Och sen så får man se Shosanna springa sin väg över fälten.
1: Ja. Oh.
0: Mm.
1: Föredad Django faktiskt
0: Det gör inte jag Jag tror att jag har den som plats nummer två Däremot på min Tarantino-lista
1: mm. Jag tror jag har Jag tror också att Django som Ja, det är olika Beroende vilken man fråga, men det är antingen Django På etta, eller så är det Reservoir Dogs Som etta
0: Oj, det var lite otippad
1: Jag älskar den filmen, jag tycker den är jättebra
0: För mig tror jag att det är Inglourious Basterds Django Unchained och sedan Kill Bill.
1: Ja, jag är inte jätteförtjust i Kill Bill-filmerna.
0: Jag tycker att musiksättningen där är typ en topp.
1: Ja, den är faktiskt fantastisk. Men jag tror jag har... Det är
0: inte bara det som gör att den är bra naturligtvis.
1: Nej, nej men precis. Jag tror det, för mig är det...
0: Framförallt den första delen är ju magisk.
1: Ja. Ja. Men jag tror jag har Django eller Reservoir Dogs, Bronto Dag och sen Pulp Fiction. Mm. så tycker jag är hans bästa
0: Plats nummer två
1: det är så på filmlistan Du kommer säga Ming-Glorious Jag kommer säga typ <laughs> Freaky Friday
0: <laughs> Var det din plats nummer ja. två?
1: Jag tycker den här är jätterolig Jag har inte sett den på flera år Jag har inte sett den Jag har en ganska speciell
0: Jo det kanske jag har gjort men jag tror inte att jag minns det är
1: med Lindsay Lohan och uh... Gud.
0: Ja just det, den har jag nog sett men jag minns den inte
1: Lindsay Lohan och vad heter hon? Ja, oh, gud
0: Någon tonårsbrud nej, 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 nej Lindsay
1: Lohan är tonåringen men det är mamman eh, mm -hmm. Hon är jättekänd Varför kan jag inte namnet på den här? Jag, jag känner mig jättetråkig nu när jag ser sådana här lätta filmer Jag önskar att jag skulle fantastiska frisk
0: Ja, vad händer med den här svåra? Jag ingen? vet, liksom jag vet Talar jag upp vet. sig själv och sina mörka bra då... Jamie Lee Curtis
1: det Ja, ah, just eh, det. Jag har en speciell relation till den här filmen för att eh, jag och. Ja, men
0: sånt kan göra mycket ja,
1: Jag tror det är därför. Jag och min syster Vi hade sett eh, The Grudge, den amerikanska versionen. Livredd, 2003-2004. Vad är det, 2003, <laughs> 2004. Var jag då, 13 år? och Min syster är fem år äldre än mig. Hon var lika äldre som jag. Eh, och. Eh, <laughs> Vi har ju sett frikifärd innan vi tycker... Alltså, den, jag, jag tycker bara den så himla roliga... Bara den här idén att de byter kroppen med varandra och sen gör Jamie Lee Curtis gör en så himla bra roll och spelar liksom tjej. Jag tycker det är helt fantastiskt. Eh, och sen hon får typ... För hon, hennes mamma då är ju eh, psykolog. Och så då ska hon ja, spela psykolog som eh och, och det blir bara så himla liksom hon bara går ifrån allt mot liksom vad man börjar göra så här typ att ja ah, jag ska fråga hur ni mår hur tänker hon det här och sen börjar hon ge massa råd och sån här grejer och sen så får hon, liksom ja ah, men försöka spela rockband ah, det, det är liksom helt jag tycker den, det är bara så skruvad idéer det är rolig. men det är också flera år sedan jag sett den så hade jag sett om ni Dal det kanske inte varit lika lyrisk men i alla fall Helen men jag och min syr hade sett The Grudge och livrädd verkligen och sen så typ vi hade sån här så som så två våningar så vi hade så här seriekopplade telefoner som ja men det är så här ringer du så ringer i båda så här nedervåningen över våningen. Eh, ah, och övervåningen. och mitt i natten så ja, för ingen kan ju sova för att vi är jätterädda. Alltså The Grudge är liksom den läskaste film jag sett. Jag tycker den är hemsk. Eh, jättebra film men hemskt. Eh, och så börjar så börjar den hävla telefonen låta mitt i natten och min syster blir ju hysterisk. Alltså verkligen hysterisk och vi och så våra rum var ju liksom Vi hade ju skilda rum men de var liksom ihopkopplade Så vi hade liksom att du går in i där Så kom du in i ett, ett rum som var typ ett tv-rum Och sen går man in djupare så var det mitt rum Och sen var det min syrras rum liksom bredvid Så vi. Så liksom, det var ju öppet till varandra Och hon bara, Jimmie vad håller du på med? Jag bara, då?" Telefonen låter sluta Och jag bara, men jag gör ingenting Hon bara, sluta, det är liksom hysterisk Och, bara, och sen så tog det ett tag så kom hon och så här, Kan inte vi sova i samma säng? Och jag bara, jag kom hit så vi sov skafet i min säng och så fort jag höll på att somna så bara slog hon till mig. Du var inte sovat först. <laughs> så, ja. Och så sa jag, så här, ska vi slå på en film? Så vi satte på Freaky Friday, VHS by the way. Eh, och, då, och det bästa med VHS är att när bandet är slut så spolar filmen tillbaka sig från början och börjar spela om sig själv automatiskt. Så vi hade på Freaky Friday hela natten. Eh, för att vi var så rädda Vi började se liksom någonting som var roligt som tröst. Ja men verkligen en tröst Och speciellt när man inte får sova då som man somnar först Då slog hon ju till en För att jag känner mig väldigt trygg När man fick en sovkamrat Så jag somnade jättelätt då eh, Ja jag förstår Ja, det. Och det kunde inte hon göra Så att jag var inte sova först Vad slog du med mig eh, så.
0: Det är typ som jag när jag har Mina sömnparalysepisoder liksom Sover har med någon Då somnar jag som ett barn typ.
1: Ja Är det är sömnparalysegrejer Så himla läskigt Mm. Ja, det är det ja, jätteobehagligt. Tur att jag inte har det. Även om jag har typ andra mm. fel. Men därför tycker jag, Freaky Friday Jag tycker den är helt fantastisk. Andra fel. Ja, men diabetes och cancer och hela skiten liksom. Min, min ja, kropp försöker aktivt ha hjälp mig. Konstant.
0: Jag tycker att du har överlevt din egen kropp väldigt bra dock.
1: Jag jobbar med vad jag har. <laughs> <laughs> Så. Men det, det var min tvåa. Det är liksom. Inga såhär, Det är inga Oscarsvinnare på min lista.
0: <laughs> min nummer två är en Oscars-vinnare. Ja.
1: <laughs> så förutsägbart, Amanda, så förutsägbart.
0: Nej, det vet jag inte om jag, jag tycker men bara. min nummer två är Das Leben der anderen.
1: Inte förutsägbart.
0: Nej, det är en film som blir utsatt till årets utländska film. Mm. Det året den släpptes. Det handlar ju om efterkrigstiden i Tyskland och hur folk blev avlyssnade under den tiden. Alltså framförallt lite mer, vad ska man säga, estetiska personer. Alltså, Folk som hade mycket åsikter och potentiellt uttryckte dem i konstform så som teater eller böcker, dikter och så vidare. Eller var skådespelare på något vis. Alla den här typen av, vad ska man säga, avvikande människor så som staten då liksom tyckte att det var avlyssnades. Bara för att de, de skulle kunna ha en dold agenda med vad det är de sysslar med.
1: Alltså dold agenda mot vad?
0: mot staten. Alltså att de skulle skapa något uppror eller den typen av liksom Men det
1: var efter, an efter andra världskriget. Precis. Så jag tänkte då är det, är det fortfarande ett nazistiskt styre precis efteråt, eller hur, hur gick det till?
0: Jag är inte så jätteinsatt i det där. Eh, ska vi se här. Jag ska kolla vilket år i alla fall som den utspelas. För då har jag kanske lite bättre koll mm. på... Eh, det är Östberlin 84 och 85.
1: Ja, ah, okay, då... Men det
0: är ju i alla fall Stasi som, ah. som här är. Och eh, men det är framförallt ett par man får följa som blir avlyssnade. Och vad som händer med den mannen som sitter på andra sidan och lyssnar på det här paret. Och mm. liksom får en inblick i deras liv hur de mår och vad som händer liksom med honom under tidens gång
1: mm.
0: det är faktiskt superintressant och otroligt gripande
1: det låter jättespännande
0: mm. det är en magisk film, jag, jag kan inte rekommendera den nog, sen så är det ju alltid lite svårt för många att uh, se på filmer där man liksom inte riktigt kan uh, lyssna, man kan liksom inte Ta bort blicken från verket för att då tappar man bort sig lite grann jag vet själv det att jag kollar just nu på en serie som heter La Casa de Papel mm. som är en spansk serie och visst man kan väl ett ord här och där men det är inte precis som vad man följer med i berättelsen om man råkar kika bort lite grann Nej. så det gör ju att man måste ha fullt fokus hela tiden, och det är samma sak här nu rudimentär tyska kan jag väl någorlunda liksom men eh, man måste ha fullt fokus det är liksom ingenting som är som på engelska där man liksom bara kan eh, i stort sett släppa och bara slänga ett halvt öga på TV. Mm. men det är ju också att man blir mer investerad helt klart
1: ja men då måste man hålla koll annars förstår inte vad som händer
0: mm. precis men har man inte sett en se den definitivt för det är en helt otrolig film. Jag gillar ju väldigt så mörka och deprimerande saker.
1: Ja jag med till skillnad från man vill lista sig då, men det gör jag. Det är liksom, <laughs> mår jag dåligt efter att ha sett en film då det är bra.
0: Vad säger din plats för <laughs> rätt?
1: Det är inte en mörk drama. <laughs> gud Nästan, nästan lite pinsamt äh, Jag är inte så pinsamt för den här filmen men i alla fall. Nej, eller? Eh, nej då. Jag tror inte det i alla fall, jag vet inte vad du tycker Du får se eh, Min nummer ett, där är min favoritfilm Alltså i alla kategorier och det, det, är så här, det är mina favoritfilmer alltså, Skulle jag verkligen sätta mig ner och så här Top 10, de bästa filmerna som någonsin gjort Då skulle jag tänka annorlunda Men nu, nu tog jag mina favoriter eh, Nummer ett är Pirates of the Caribbean Curse of the Black Pearl jag vet att det är kul, men jag älskar den här filmen. Den är helt fantastisk. Förlåt, Förlåt mig. Förlåt. Ja, men du. Det varit med om tagit Freaky Friday på första plats. Eller typ The Holiday, som jag också älskar den filmen. Men det är inte det samtalet vi har haft. Sluta, Amanda. Sluta. Förlåt. Förlåt det är typ så här. Jag skulle lika gärna det liksom, Hasse och Tage eller någonting. Strikes again eller något. Eller Sällskapsresan.
0: Att han gör en brygga.
1: Så här är det. När Pirates of the Caribbean kom ut på VOS Så vi hade VHS väldigt länge eh, Jag såg den
0: När jorden fortfarande var
1: Ja men precis Jag såg den 13 gånger på en vecka
0: uh, Ursäkta mig yes.
1: Vi hade sett den på bio Jag, min syster och sen en kompis eh, Vi visste inte var vi
0: Hur gammal var du egentligen 2012? nu? 2012 <laughs> Okej
1: okay. My prime age Här nu. På toppen av mitt game. Uh, så vi såg den. Vi tror det var en skräckfilm. För vi, vi ville se den för att det var Orlando Bloom. För att vi alla gillar Sagan och Ringen. Uh, och sen så... Vi trodde det först att det var en skräckfilm. Och sen visade det på typ en av de roligaste filmen jag sett. Men... Uh, jag såg den tretton gånger första veckan sedan när den kom hit på VS. Men det var inte meningen att det skulle bli tretton gånger så att jag liksom bara så såg den och sen så, så bara ah, nu ska se om den. Du vet, så man typ, när man var liten och skulle typ kolla på en Disney-film man bara så här, jag kan se samma film varje dag i en man vecka. Man
0: såg sönder saker till vansinne. Det är typ jag och mumin. Eller jag och typ ringen i Notre Dame.
1: Jag tror min syster hon såg typ Lilla Sjöjungfrun tre gånger på en samma dag. När hon var liten.
0: Ja, sånt har väl hänt. Ja. Inte just Lilla Sjöjungfrun kanske. Nej, men... Men...
1: För mig har det hänt i Pirates. <laughs> men, det var ju verkligen såhär, men det var typ så här. Köp den, kommer hem, yes, sätter sig ner och kollar den Sen kommer min syrra hem från skolan Hon bara, jag vill också se den Så bara, kolla på den igen, lätt var vara med på det Sen kommer ett av våra fosterbarn hem Så bara, har kommit, ska vi kolla på den? Japp, tre gånger Och sen så bara, det är klart att man kan kolla på den dagen efter igen Och dagen efter det, och dagen efter det Och kolla liksom flera gånger, så ba, ska vi se den igen Och sen så och sen blir man ju såklart trött på filmen när man har sett den tolv gånger. Men då hade vi i skolan den fredag var det så här, filmdag i skolan. Så då ska alla i högstadiet kolla på film. Och vilken film visar de? Fucking Pirates of the Caribbean. <laughs> då var man lite less. Eh, jag förstår ja. det. Men jag tycker den här filmen är helt fantastisk. Jag tycker att Johnny Depp gör typ en av sina bästa roller någonsin. Alltså han som Jack Sparrow gör ju den filmen helt och hållet. För den är så himla oväntad. Den är bara helt mm, Jag
0: tycker om Johnny Depp väldigt mycket.
1: faktiskt. Jag tyckte om Johnny Depp väldigt mycket.
0: Ja, jo, så är det sen,
1: väl. Jag fick höra att i senaste Paris-filmen så behövde han ha en öron, snäcka i örat så att han skulle kunna säga sina lines. Men, jag vet. Pinsamt. Och då, då började man säga att och den filmen är ingen bra. Alltså det är egentligen bara första filmen som är bra. Två tre är okej.
0: Okay. Det är typ bara första filmen jag har ja, sett. Ja, men det tror jag. är
1: ändå behöver se. Fyran är, ve <laughs> är vedervärdig och femman är väl lite bättre men den är inte bra men liksom bara det här typ inledande liksom scenen med när de introducerar Jack Sparrow och han står liksom uppe på masten och man tror att han står på det här är den här den stora kaptenen och han liksom står på en så här stor båt och sen så zoomar de ut och så är det en så här liten loje typ. och så typ bara sjunker den ännu mer och mer och så bara är han vid den här bryggan och då står han på masten hoppar av och sen så kommer den här eh, som ska typ ta tull eller liksom någon avgift för att parkera båten då. Och så, så bara, ja ah, det kostar så här mycket att parkera båten. Och de bara vänder så och tittar på båten så här, det är det knappt en båt liksom. En liten pinne som sticker upp i vattnet liksom. det, det är bara så himla många roliga knasiga grejer. Precis som typ Deadpool har liksom eller konst, Jättebra humor. Liksom så här oväntade och mycket metahumor. Så tycker jag Pirates också har liksom helt oväntad humor med tanke på vad det är för typ av film. Eller man tror att det är för typ av film om man ser den. Mm. Jag tycker den är helt fantastisk. Det är absolut min favoritfilm.
0: Jag är ju inget jätte Captain Sparrow-fan, måste jag ju säga. Alltså, jag, när jag tänker på Johnny Depp så tänker jag ju typ på What's Eating, Gilbert Grape, Don Juan de Marco, Chocolat och typ Donny Brasco Och ja, Donny
1: Brasco är en fantastisk film. Det är den. den. är skitbra.
0: bra Och som sagt, han har gjort väldigt många bra roller. Det är bara det att det känns som att han bara kommer ihåg för. Jack Sparrow och The Lone Ranger för att och The
1: Lone Ranger är så dålig.
0: Jag har inte velat se den. Det enda som skulle kunna locka mig att se den är typ Armie Hammer, men jag bara det är inte värt. Alltså,
1: Armie Hammer är felkastad i den filmen. Han passar inte som att vara liksom, hjälten i den filmen. Det, det, liksom, det går inte ihop.
0: Jag hade kunnat sätta den på mute och klippa bort alla scener som inte är med honom och bara sitta och kolla på. För att det
1: var... Alltså 20 minuter in i filmen, då tittade jag på klockan första gången och kände så här är ni inte klar snart? Och den är typ nästan tre timmar lång.
0: Just det, det var den här som din syster ville att vi skulle se på bio. Yes,
1: och, vad hon, och jag ville se någon annan film egentligen. Hon bara, nej den här ska vi se, den kommer jättebra. Jag bara, jag tror inte det. Och vi båda var så här: uh, kan den inte ta sig? Alltså, fruktansvärd. Jag har aldrig varit så olycklig på en bio.
0: Hemskt. Jag har också varit olycklig på en bio. Fast det var ganska så bra ändå. Bra olika. Mm. Jimmy, vilken är min första plats?
1: Can you börjar Ja!
0: Yeah. Du börjar känna mig lite bättre. Ja, här. men jag känner att
1: det var. Det är i alla fall bra att någon här har hög kvalitet på sina filmer jag kommer mitt nonsens.
0: <laughs> Vettig Trams. Ja, men det. Säga. Min lista
1: är Vettig Trams på filmerna.
0: Ja, men så får det vara. Ja. Nej, men Call me by your name. Det finns inget relationsdrama som är så äkta som Call me by your name är. Aldrig blivit så berörd av karaktärers kärlek. För den känns som att den är på riktigt. Och det känns som att man är där i norra Italien och bara liksom får följa deras liv. Man får liksom bara en liten inblick i vad som händer. Och så hela relationen liksom med pappan och kompisen och vad han har för liv hemma i USA. Alltså då Army Hammers karaktär mm. Oliver. Jag är, lite, jag är lite livrädd för lite Me för Your Name 2.
1: Vad ska komma en nej. Det
0: är... Det ganska så direkt efter. Men jag kommer ju se den.
1: Jo Men, en... men det
0: kommer aldrig ta ifrån första filmen hur fantastisk den är, även om den inte alls är lika bra, även om den kanske inte är bra alls. Första filmen är ett mästerverk. Och musiken.
1: Det behövs ingen två. Den är liksom klar. Nej,
0: herregud. Jag vill inte ens ha Nej, en två. Jag, vill...
1: jag förstår inte det här med att man måste uppfölja det. Det är det som är så skönt ofta med, med just när man tycker om då mörka draman, är det att det är liksom en film. Och det är det. Och mm. den är
0: ofta väldigt bra och överlag brukar det ju vara det alltså, låt saker ta slut folk det är ju det som gör den här filmen så gripande det är att den slutar så förbannat olyckligt
3: Ja.
0: förlåt alla om jag spoilade Call Me By Your Name nu, men den slutar så förbannat olyckligt ja. och jag var så olycklig hela alltså halv, hela sista halvtimmen. Mm. så grät jag floder på bio. Jag kom till min klass som jag skulle ha typ en timme senare. Jag var fortfarande så svullen i ögonen. Och min, min kompis samlade bara så här. Vad har du gjort egentligen? Jag har varit på bio. <laughs> Helt förstått <Hårt> liv. <laughs> ja. ja, verkligen. Den kom så rätt i tiden för mig också. För jag... jag var i en period där jag liksom kände att eh, kärlek var väldigt svårt det var ju mest så här liksom att det är en person som som sliter och drar igen men man kan liksom inte riktigt få personen på något vis mm. så därför träffade den mig väldigt rätt just då ja det tio av tio Bästa film, alla kategorier.
1: Lika bra betyg som Pirates, de andra ord. Mm. <laughs> ska vi skratta på honom min lista?
0: <laughs> Nej, jag ska inte skratta men du ni kanske... Jag vet <laughs> ja, men min... Nej, jo. jag retas bara ja, med Du får tycka precis som du vill. Mm. Jo, jo. Jag, accepterar jag får tycka som det. jag vill.
1: Folk får också ha åsikter om mitt tyckande. <laughs> Kommer de att sitta här skämshögen djupaste podden som bara bästa film Freaky Friday. Mm. Man kan inte vara på topp alltid, men jag, jag gillar mina filmer.
0: Nästa kategori är ju tv-serier. Yes. Den tyckte jag var lite svår med trean men jag kom väl fram till någonting. Vilken är din plats nummer tre? Breaking Bad. Som inte jag har sett klart, utan jag har sett typ så här sex avsnitt, tror jag.
1: Ja, du måste se klart den.
0: Jag gör mitt bästa. Mm. Jag, jag jobbar ju på min kära mor som jag ser den här ihop med. Mm. Alltså det är ett projekt i sig. <laughs> det är ju nämligen så här att min far... Han jobbar borta flera dagar i veckan. Så det kan vara att vi äter middag ihop och så kollar vi på serier mm. tillsammans. Jag och min mamma. Och... Så då kommer jag hem till henne vi slår på någonting att kolla på och äter och de senaste gångerna alltså det har hänt jag tror det är tre eller fyra gånger så har jag sagt ska vi se Breaking Bad nu då? Vilken? Nej. Breaking Bad, mamma. Men vilken är det? Brian Cranston?
1: Vem? The man. Men
0: men men så...
1: Läran med knarket. Mm.
0: Ja, men jag, jag så här... Lärare? Vad? Kemist? Vad? Va, vilken menar du? Kancer! Ja, ah, ah, okej. Okay. Oh. Kan vi inte se en film istället? Nej! Jag så, nej. nej. Mamma sten,
1: mamma sten.
0: Ja. Vi delar samma namn och ändå är vi så olika. Oh.
1: Jag älskar den här serien Jag tycker att, alltså för det första Brian Cranston det, Man tänker liksom på honom Innan Breaking Bad, i alla fall för mig Var det liksom så här, ah, Malcolm in the Middle Han är liksom en komiker Eller han gör komedier Och jag tyckte inte att han var speciellt jättebra alltså, hans karaktär i Malcolm in Inte hans prestation, men hans karaktär I Malcolm in the Middle är skitjobbig uh, Skrikig Och skränig och, och sådär och sen så sitter...
0: Jag kan verkligen inte se honom som det är, För jag har bara sett honom i Lite mer tunga roller ja, Jag
1: hade bara sett honom i roliga roller innan. Så då blir det verkligen så att... Roliga inom ja, men precis eh, Och då blir det så här att man aha, Han gör Breaking Bad Men hur ska det fungera Och det vet jag att många så här När de skulle casta Breaking Bad Var också det att De övre cheferna ville ju inte ha honom För att han var ju inte sån skådespelare och sen gör han liksom sin roll alltså sin bästa rollpresentation någonsin i den här serien. Alltså det är alltså helt otroligt att bara titta på den här serien och se honom skådespela är liksom guldvärt i sig. Och ju längre in i serien man kommer ju, liksom, ju bättre och bättre blir det. och liksom när han hamnar liksom mer och mer liksom i skiten i den här liksom hela den här knarksvängen så blir det bara så här att man bara alltså oh my god vad liksom det är bara sett han uttrycker sig hur han liksom, ordvalen hur eh, min spel liksom, allting är liksom så Absolut. bra. Så att man...
0: Jag tycker inledande serien den, är, den sätter tonen lite grann för eh, hur spårad den här serien på något sätt kommer att vara. Eh, jag minns det jag såg den naturligtvis med min kära mor. Mm. Eh, och så ser man ju den här eh, husbilen eh, köra omkring och så det är väl ett par byxor som hänger ja. ut eller någonting i den stilen. Det första, vad säger min kära mor? Varför hänger det byxor ute i fönstret? Jag bara, hur ska jag kunna veta det? Jag har sett precis lika lite som du
1: Ja, det är svårt. Man sitter och tittar på dem. Varför är det så där? Varför är det så? När hände det? Var, vad är det nu? Och man bara, men titta så får du veta.
0: <laughs> hon vill alltid veta saker Hon vill alltid läsa baksidan liksom. Nej, men... Jag bara så här, men. kan du inte bara kolla på det? Ja. Jag vill veta vad det är för någonting. Jag bara säger, ja ah, okej okay, det här är ritten. Och så ger man typ lite grann Ja ah, men jag vill vad handlar det om? Kolla, på saker? <laughs> ja.
1: Ska det vara så svårt?
0: Ja, men hon är lite, lite mer min motsats i personlighet. Mm. Hon är lite otålig. Okay. Lite mer extrovert. Oh. Och jag är ju så här... Jag kan ju se saker och absolut inte veta vad det är för någonting och så kan jag bli jätteglatt och överraskad. Mm. Så så här, oh, det här trodde jag inte att jag skulle få se när jag vaknar i morse. Ja, ja, men precis. Det är kul. Mm. Min nummer tre. Alltså jag tyckte det var väldigt svårt det här med serier. Det finns ju så himla mycket serier som man sett för... Alltså, mycket komediserier, brittiska sådana, alltså till exempel Office och Extras och liknande. Så alltså det finns ju mycket så här Monty Python. Men jag vet inte. Jag kom liksom inte fram till någonting på den punkten, så plats nummer tre fick bli Game of Thrones.
1: Ja. Ah. Jag hade ju övervägt att ta Game of Thrones om inte de två sista säsongerna hade varit så mediokra
0: Mm, men det är någonting ändå som gör den här serien Till väldigt bra sammantaget
2: mm.
0: Alltså visst, den avslutade definitivt inte på topp Men den är så banbrytande. Den kom liksom i en tid där allting var så förutsägbart Och sen så bara liksom Hugger man huvudet av huvudkaraktären Ja, liksom. ja. Och det var en sån chock.
1: Verkligen, det var... Jag skulle jobba den dagen, kommer jag ihåg. Jag jobbade i restaurang då och började fem. Och så tänkte jag, men jag ska se näst sista avsnittet på säsongen. Och sen kollar jag på sista avsnittet när jag kommer hem. Så blev det inte. Jag behövde kolla på det andra avsnittet på en, eller, sista avsnittet på en gång. För jag var såhär, nej det kan inte hända. Det måste vara någonting här som han har gjort att han klarar sig. Det...
0: Mm, precis, yxan slås bredvid eller mm. något sånt. Eller yxan är kanske ett svärd.
1: Ja, saksamma. Mordvapnet.
0: Ja, ah, men precis. Skaftet.
1: Mm. <laughs> oh, så det. Är, Förlåt. Nej, då. Det är lugnt. Det är lugnt, Amanda. Eh, men det gjorde också typ fantasy coolt på ett sätt.
0: Ja. Ä absolut. Även om det är
1: så här. Tio år.
0: Innan så var det bara nördare som kollade på det. Ja, men även om tio
1: år efter Sagan om ringen så känns det ändå som att Game of Thrones haft större genomslag på. Ja, men liksom Sagan om ringen det är en, en bredare basis Ja, men sen Sagan om ringen så här, det är det en film Nej, per Gud. år.
0: Jag tror min katt driver mig lägenheten hit. Oj. Oj. Hörde den en också också <laughs> då? <laughs> förlåt. Ach, det är sådura. Förlåt Game of Thrones nördar. Ja, Sagan om ja, ringen
1: är liksom en film om året, medan Game of Thrones är liksom under flera år. Och det är liksom varje vecka ska det vara engagemang och liksom den nämligen största serien i världen. Eh...
0: Ja, det är ju svårt att inte dras med i allt det där. Och Trots hur den avslutades så är det väldigt svårt att se förbi det storhet på något vis.
1: Ja, men så är det. Alltså, jag kommer ihåg att när jag såg Game of Thrones så hade inte jag känt för en serie på sen Lost när den kom. Det liksom jag, blev... jag
0: har ju en känsla av att Lost kommer komma lite halvhögt på den här listan. Maybe. <laughs> Men det var liksom så här att
1: jag blev helt fast i den serien. Det var så att när första säsongen var klar jag beställde böckerna på en gång. Jag bara, jag kan inte vänta till säsong två. Jag måste veta vad som händer och jag vill läsa liksom om den här världen. Jag vill läsa om allting. Eh, så att det liksom blev på den nivån. Och det är inte så ofta man har den känns, alltså när jag var liten så kunde det vara så att jag kunde obsessa över saker Typ som när jag började läsa manga då skulle jag läsa all manga som kom på svenska Tills det liksom blir helt orimligt
0: eh... Men jag är också en sån person, jag har gått in så otroligt hårt för saker ja. såhär, man, man upptäcker en helt ny värld och sen så så jag måste utforska
1: ja, allt Men precis, men samma sak när jag började spela Pokémon
0: Jag är på ett uppdrag Ja,
1: men exakt Men det var så när jag spelade Pokémon, alltså, nu kan jag ha varit 6-7 år Och det liksom allt var Pokémon det var liksom så här att allt jag skulle lära mig, liksom alla Monserrats namn, jag skulle lära mig alla utvecklingar. Liksom. Jag, jag till och med var. Det började ju med liksom animen på TV4, såklart. Och så här, typ att jag fick inga pokémon så att jag lånade mina kompisas pokémon och så skannade jag in dem i vår dator, och så skrev jag ut egna. Fattima oh. liksom. Så här. Eh, och och liksom, jag kommer ihåg att jag lånade guiden till spelen av en kompis innan jag hade spelet själv, och läste ut den till typ flera gånger eh, innan jag fick spelet. Så att det var ju liksom, jag var helt inne i den svängen mm, Det var jag också mm.
0: Men jag gillar att så här, Bara dyka ner i någonting Och bli helt uppslukad
1: Ja, Och så vill man att någon annan är lika uppslukad som jag själv också Så man kan dela med någon Det kan vara ja. skitsvårt att få med folk Men för att jag är verkligen att Nu gillar jag det här och nu ska jag verkligen gilla det Och nu vill jag ha någon annan som gillar lika mycket som jag Och så ja, det är lite tråkigt att inte det händer Men då får man liksom
0: Ja men det är faktiskt jättesvårt ja. Så har det varit lite granna för mig med min nummer två. Mm
1: -hmm.
0: Faktiskt. Som vi kommer komma till sen. Mm. Men herregud. Gå och lägg dig.
1: <laughs>
0: gå in på ditt rum. Och kom inte ut för förrän du beter dig igen.
1: Eller löpkatten.
0: <laughs> Nej, det är Nemo ja, okay. som springer runt och skriker just nu. Mm -hmm. Han får gå in under sängen om han ska hålla på.
1: Oh. Ja, Game mm. of Thrones. Alltså, jag tänkte på idag den scenen i sista säsongen. Även om sista säsongen är sämst. Så när Daenerys går ut och har drakvingarna bakom sig. den är fakt alltså, Det är oh. så snyggt.
0: Storslaget. Det, alltså,
1: det är, vilken scen.
0: Jag kan tänka tillbaka på andra avsnittet. Det här lumpar i ja. Det
1: är
0: ett av de bästa Game of Thrones-avsnitten som har ja. gjorts, tycker jag. Det är verkligen exakt vad hela serien någonstans kretsar kring. Hur folk liksom binder relationer, hur så vägar korsas och broar bränns. Och mm. Hela den biten och hur folk liksom återförenas efter så himla lång tid. Ja, det är så fint. Ja,
1: jättebra. Ja.
0: Din nummer två. Min
1: nummer två är Gilmore Girls. Du får skratta om du vill. Jag är inne på min den här streaken av att ha lustiga saker. <laughs> men
0: jag jag men så här. Okej. Okay. Ja, jag,
1: jag är väldigt. Alltså speciellt TV-serier. Jag är mer en TV-seriepersonen till exempel. En filmperson. Eh, och något som jag älskar med, med serier är att man får följa personen under väldigt lång tid. Så att för mig räcker det liksom att ha ett gäng människor att följa snarare än att det ska finnas någon större premiss bakom det hela. Eh, men typ, ta Breaking Bad till exempel. så att Karaktären är ju intressanta där Men du har ju fortfarande det här att Han har cancer, han ska tjäna pengar till sin familj Det är ju liksom huvudsaken Eller typ ta en eh, serie som Prison Break Man ska rymma från fängelset till exempel Gilmore Girls handlar egentligen inte om någonting Utan det, det är en stad eh, Stars Hollow och det är en mor och hennes dotter Som lever där och det handlar liksom om dem Och sen alla karaktärerna som bor i stan eh, Nog för att det liksom såklart Ska kicka igång hela serien Så att hon eh, hennes, äh, Lorelai som huvudkaraktärn heter och hennes dotter Rory då, hon kommer in på en privatskola som ska vara liksom jättebra för att hon vill liksom att, alltså målet är att få in henne på Harvard helt enkelt. Eh, men hon har inte råd att betala eh, liksom skolavgiften så att hon måste fråga lån av sina föräldrar. Och hon har ingen bra relation med sina föräldrar. Eh, så det är liksom så det börjar. Eh, och den här serien handlar liksom då om eh, ja, de här två personerna, hennes föräldrar och hennes relation till dem, och sen alla de här konstiga personerna i stan. Och jag tycker bara att den är så himla mysig att titta på.
0: Det får du, tycka. Det gör jag.
1: mig glad. Har du sett Gilmore Girls?
0: Det hade du sett eller inte sett? Den avsnitt avsnitt ah, okay. när det fortfarande gick på tv
1: mm. Nej, jag tycker jag har DVD-boxarna. <laughs> så.
0: Såklart I'm du har. I'm fan.
1: <laughs> Nej, jag, jag, ty jag, jag tycker den är, den är helt fantastisk. Den är så himla mysig. Det är sånt som att man blir glad. Av att se.
0: Mm. Man blir ju både glad och lite rädd. Uh, av min två. Okay. Som är Mindhunter. Det är
1: Mindhunter. Mm.
0: mm definitivt. Alltså, jag har ju sett den fem gånger nu. Oj. Ja. Sen den kom. Den kom 2017 och jag såg den först 2018.
1: Oj, ja, då är det då, imponerande.
0: Jag har gått inför det. Jag verkligen, det kan man säga. <laughs> Jag tycker att den är helt briljant. Den är framförallt alltså, stilren. Alla miljöer funkar så bra och skådespeleriet helt oklanderligt verkligen. Mm. Alla karaktärer, de är liksom välformade och manuset är smart. Alltså det här är en intelligent serie mm. Jag vet att det låter ju väldigt Sådär varje gång någon person säger Att oh, det här är en smart serie Som man säger smarta saker Och gör smarta mm. saker Men eh, Jag tycker att den är väldigt intelligent Uppbyggd Dialogerna är intelligenta Och man kan hela tiden köpa Varför personer gör som de gör
4: mm.
0: På något vis Och framförallt så den är ju baserad på Verkliga händelser Inte rakt av naturligtvis ehm, För det finns ju vissa saker som De har gjort om Men Hur man liksom får se den här framkomsten Av Beteendeanalyser Under ett så liksom tidigt skede mm. ja, det... Jag tycker det är jättespännande Men jag tycker ju sånt är spännande också Psykologi kriminologi, det är ämnen som jag eh, vad ska man säga jag, jag går igång lite på det
1: kanske läsa till kriminolog
0: jag har faktiskt funderat mm. på det
1: men gör det det är väl den under två ni utbildning två år i utbildningen
0: någonting i den stilen är jag har ju kollat på det ja. fan mig att det var Kristiansta högskola som hade ja. det av alla ställen
1: ja
0: om jag inte missminner mig.
1: Varför säger man Kristianstad istället? Eller varför, varför säger man inte Kristianstad?
0: Jag vet inte.
1: Vad var kommer det ifrån?
0: Jag tror att det är för att kungen var väl dansk? Alltså ja. kung Kristian.
1: Ja, så måste det vara.
0: Det är, nu det... drar jag någonting ur öven lite halvt här. Ja, kännlig. Vi säger så. Men jag tror att det är ja. så det gick till. Där
1: kan man ha SD och något att klaga över. Inte svenskt. <laughs> <laughs> ja, men Mindhunter är bra på det sättet också. att Du får också se hur karaktärerna påverkas av det de håller på med. Ja. Och vilka gränser de drar till för att mm. lyckas.
0: Har man läst boken Mindhunter så vet man också hur mycket John Douglas, alltså Holden Ford, mm. hur mycket han påverkas av det som händer. Mm. Är inte... alltså i synnerhet syns när man ska familj, han.
1: Ja, och alltså, jag kan Ja, det är ju inte jag kan bara tänka mig att så saker när de får se och höra liksom, det, man kan ju inte gå bort och vara sen opåverkad. En
0: bestialiska dåd liksom och sen så har man barn och oroa sig hur de ska klara sig i världen.
1: Ja. Jag tror bara typ människorna som arbetar på Google liksom i deras sökmotor de måste liksom gå igenom vissa saker för att se till så att det inte är, mm. är för sjuka grejer som, som syns. Alltså de är mm. helt förstörda Alltså en han, typ, så, han, ja. han, han kom, Det var någon intervju där, så han var, så, jag, så, jag har mardrömmar alltså, jag, jag känner mig helt förstörd Över vad folk postar det är liksom... Jag
0: kan tänka mig det Alltså jag lyssnade på Mördarpodden mm. idag eh, Nu kanske jag slaktar Hans namn här men Just det här avsnittet Handlar om Armin eh, Maywess eh, Som då alltså är kannibal söker upp en person på nätet som är villig att bli mördad och uppäten och han skär av den här personens penis och de liksom äter den tillsammans och sen så tröttnar han typ på att han förblödes himla långsamt så han knivhugger honom i nacken eller någonting i den stilen det är ju det här som Mind Tile, Rammstein-låten handlar om mm. och det är alltså Igår så var jag inte på topp. Så när jag satt och lyssnade på det här på tåget hem jag bara, jag orkar inte lyssna på det här för det är så äckligt.
1: Det är en mörk och hemsk plats.
0: Ja, det är den verkligen. Jag vill aldrig gå ut igen. Mm. <laughs> Men då var det liksom sådana här hemsidor som han hade gått in på. Jag tror det var något ställe som heter Cannibal Café eller någonting. Där de postade bilder på personer bland annat här Ja, men den här konen är redo att slaktas. Och så var det någon, form, någon kvinna som äh, hade gått med på att dö. Äh, för
1: fan, vad hemskt.
0: Ja, fel värdigt. Oh, Gud. Förlåt att jag kanske är din mardröm. Ja,
1: jag slocknar ju. Jag, jag kommer ju aldrig ihåg vad jag drömmer längre för jag sover konstant.
0: Jag kan inte komma ihåg senast jag hade
1: en mardröm faktiskt.
0: Inte jag heller riktigt.
1: Vilket är skönt. När man var liten var det så himla jobbigt att ha mardrömmar. Mm. Det var verkligen liksom så här... Ja,
0: absolut. Mm. Så jag tycker det är jobbigt att ha mardrömmar. Nu, men jag har drömt så himla konstiga saker som har varit, inom citationstecken, mardrömmar. Alltså, förstår du vad jag är för typ av person när jag mår jättedåligt i drömmen? Över att jag är rädd att komma för sent? <laughs>
1: Marken, stora skräcken jag kom för
0: Och så vaknar jag liksom och bara Ja Åh vad skönt det var banderhöna.
1: <laughs> Lättnaden.
0: Ja, men samma sak precis. Jag har nog berättat om det här tidigare, men sedan lite mer än ett år tillbaka så slutade jag äta sötsaker. Mm. Det handlar inte bara liksom om det här med att försöka rensa systemet få ut Liksom, sockerberoendet ur blodet Utan det är med den här betingningen Att äta saker mm. Som är så otroligt negativ Jag tror att många Framförallt skulle behöva ta sig ur det För att det är en sån liksom Ritualistisk grej att man liksom sitter och kollar på film och då äter man någonting. Man går på bio, och då äter man någonting. Man är glad, då äter man någonting för att fira. När man är ledsen, då äter man någonting för att trösta sig. Mm. Liksom bara få bort sådana grejer. För det är så otroligt onödigt. Och jag har ju tappat en del. På grund av det här. Men i början så... Då drömde jag alltså att jag åt en förbaskade jäkla muffin. Och jag mådde så dåligt i drömmen. <laughs> Över att jag åt en muffin. Och så vaknade jag och bara så... Åh.
1: Gud, jag jag...
0: Oh, var skönt att jag inte bröt mitt löfte mot mig själv.
1: Jag känner igen det där och drömma om mat för att eh, mitt projektarbete i gymnasiet då var jag vegetarian i två månader.
0: Just det, det ja, och, och jag började liksom drömma
1: typ om så här, korvar och salami och liksom bara, här, bara kött liksom i typ drivor, <laughs> bara så här, åt. Det var liksom <laughs> det var helt vansinnigt. men jag tror bara så att fick så himla näringsfattig mat i skolan och allting och sånt, så att det blev så att man fick inte hit sig tillräckligt mycket, och då börjar man liksom sukta efter ja, så. hjärnan börjar spela. ja men verkligen, bara, åh, här har du en liten rökt skinka från Persons liksom. <laughs> så uh.
0: ska vi gå vidare till plats nummer ett
1: kan du gissa Projects Runaway <laughs> ja precis <laughs> <laughs> var Sunset Beach Nej, har du sett Sandsbyte? Våra bästa år. Ja, har du sett Beach, förresten?
0: Ja, alltså, alltså inte liksom sett, sett, men det har ju på
1: Jag och min syrra, vi, vi följde det slaviskt i början av 2000-talet. Alltså, alltså det var det verkligen varje dag, eh, komma hem och titta på Sans Beach. Det var ju liksom skitlånga avsnitt, det var typ en timme och en kvart kommer man och vi sitta på tv4 eller något sånt
0: det var så patetiskt.
1: Alltså det är jättelöjligt verkligen, vi var så inne i det och vi såg inte sista avsnittet. Till denna dag har jag inte sett sista avsnittet Vilket är lite liksom Onda tvillingar Och fucking förhäxade juveler Och båt som upp och ner i vattnet och...
0: Ja men det är en massa sådana skumma saker Det är samma sak i det här våra bästa år liksom.
1: ja. ja det är sjukt Det är inte sånt att bidköpa nummer ett eh,
0: Tack på, Vilken tur
1: På min plats nummer ett så är det lost Ja eh, Det visste jag ju. Ja
0: för att den har inte kommit tidigare mm, Så nej, det måste ju vara ja, någonstans, <laughs> någonstans
1: måste det vara. Eh, Alltså Lost För mig är liksom så här att Det är liksom första serien Som jag liksom helt fastnade för eh, På det sättet att man liksom var med och följde Exakt varje vecka och det var liksom viktigt Att se varje vecka eh, Och liksom jag tror Jag träffade rätt fått alltså 2004, 2013 så då börjar man liksom ändå bli Tillräckligt gammal för att kunna liksom förstå Vad man tittar på också eh, och det här med att just den här ön de var på. Och det var ett så stort mysterium. Och det var liksom... Alltså jag var typ med på typ tre olika lost -forum, Och bara diskuterade teorier. Och, och, och liksom vad kommer hända sen. Och vad betyder allting. Och sen så... En av de stora behållningarna med just Lost är inte bara det mysterium. Jag vet att många tycker liksom att... Åh, det är så mystiskt och så spännande. Och det här ska vi titta på. det var ju det att alla karaktärer som var... Och för de som inte vet vad loss handlar om, det är, det är ett plan som går mellan Sydney och Los Angeles som störtar på en ö mitt ute i havet eh, som försvinner. Och, de, och då gäller det att de ska liksom överleva då på ön och det visar sig att det är någon så här, händer massa konstiga grejer på den här. Och det är ingen som kommer att rädda dem. Så de måste leva på den här ön. Eh, och, och det är någonstans här jag tror fascinationen för liksom karaktärsdrivna berättelser kommer ifrån för att det var så speciellt med att sätta 14-15 karaktärer som kanske var så här, liksom större karaktärer och där ingen känner varandra från början tittarna känner inte karaktärerna och sen ska de leva tillsammans och sen så får man de här ett avsnitt var ju liksom det var alltid en karaktär i fokus i varje avsnitt så man får se flashbacks på dem och det var ju liksom helt nytt för typ tv på den tiden liksom att åh, vi liksom har en flashback och du också måste följa varje vecka för att förstå vad som händer, det är inte liksom att Monster of the Week-grej, utan det var verkligen så att missar du ett avsnitt så kanske inte du förstår nästa vecka, vad som har hänt och vad som pågår. Eh, exactly. Så det var ju verkligen den här följetongen. Sen så ballar ju serien ut, och så alltså skulle jag liksom dra hela liksom så här att det här är vad Lost handlar om genom alla säsonger, då skulle det låta helt banalt, för det är helt banalt många gånger. Men när man tittar på det så är det så otroligt bra. Eh, och man verkligen kommer in i den här karaktären och det liksom finns alltså både glädje och sorg och, och liksom allt, så att man Nej, den är, den är helt fantastisk. Och det räcker med att se de två första avsnitten som har sett hela piloten. Är man, om man inte gillar det då då kan man lika bra skita i det. Men, alltså, Det kan vara en av de bästa pilotavsnitten jag någonsin har sett. Det, det är helt perfekt.
0: Härliga tider. Mm. Min nummer ett är inte en sån långkörare direkt. Den kanske är för lång ändå. Men det är Sherlock. Mm. Och eh, när jag skulle se den här så visste jag inte alls vad jag hade att förvänta mig alltså när jag såg den första gången. Jag har ju sett den säkert för många gånger. Ja. <laughs> eh, man blir ju lite kär i både Benedict Cumberbatch och Martin Freeman i den här serien.
4: Mm.
0: Den kemin de har, den är någonting utöver det vanliga, den fungerar så otroligt väl- Sherlock som liksom är det här geniet men han har liksom ingen som helst koll på omvärlden på något mm. vis. Han lever så himla mycket i sitt eget huvud.
1: Ja, och sen så typ den här överlägsenheten och att han anser sig vara bättre än alla andra mm. hela tiden.
0: Han är ju super, superdryg men det är någonting i en som liksom inte kan låta bli att tycka om honom. Men det är väl för att man själv är superdryg super då, antar jag. Eh. Och sen har vi liksom John Watson som är Superharmlös Liksom en liten Mysfarbror på något vis Men samtidigt så är det någonting i honom Som hela tiden söker efter fara
4: mm.
0: Han kan liksom inte släppa det Han kan inte lägga liksom, krig och elände Bakom sig utan han Han måste få den kicken på något vis Och därför blir han ju vän Med Sherlock Och de börjar sin resa tillsammans och jag tycker att första säsongen och andra säsongen alltså det är så bra så jag vet liksom inte ens var jag ska börja. Jag tänker dra hela harangen av hur mycket jag älskar varenda episod och hur mycket i varje episod som är så perfekt. Tredje säsongen är också väldigt bra. För det finns mycket liksom i, i skärmen med återföreningen mellan Sherlock och John. Mm. Trots att Någonstans så hade man ju kunnat gilla att Det är liksom ett litet mysterium Att Sherlock försvinner För resten av världen då, mm. naturligtvis. För man vet ju att han överlever ja,
1: visst, visst var det i slutet av säsong två När han liksom då tog livet av sig ja. mm,
0: Han fejkade sin egen Precis. död För att rädda alla hans Nära och käras liv Och eh, Sedan så Blir han iväg skickad på ett uppdrag Österut vilket han kommer hem från i början av säsong tre. Säsong fyra. Ja, när jag såg den första gången. Jag tror jag aldrig varit så besviken i hela mitt liv. Åh oh, nej. Jag tyckte inte alls att den var bra. Visst var det en... När man ser den andra gången så finns det liksom vissa trådar som man ändå känner att ah, men det är ganska så långt att knyta ihop.
1: För det var väl med Mary och hela den grejen va? Mm. Ja, exakt. Som, som, som oh, jag inte spoiler hade för Sherlock.
0: Spoiler för Sherlock. Mary dör. Och det är den fulaste död jag någonsin har sett. Eller så ovärdig på något vis. Alltså. Amanda Ebington som spelar Mary. Hon är en fantastisk skådespelerska. Jag tycker så himla mycket om henne i säsong tre. Men hon dör liksom på ett farväl- grymma-värd-sätt. Och jag kan inte ta det. Jag tyckte inte ens att det var sorgligt när hon dog. Jag bara, vad är det här? Är det här någon slags skämt? Vad sysslar du med? Res ju upp, du har ju inte dött. Det är ju bara pinsamt.
1: Ja, och då blir det jobbigt.
0: Ja. Och som sagt, så jag såg den andra gången för att jag liksom tänkte så här att Ja, jag kanske behöver ge det en liten chans. Då tyckte jag inte att den var fullt så värdelös. Mm. Men ja... Allting varar inte för evigt och det gjorde inte Sherlock heller. Men de två första säsongerna och även tredje säsongen... Mm. Mm. Ja, det är... Brillans. Jag tycker att det är liksom underhållning när det är på sin topp för det finns liksom allting det finns liksom mysterium det finns intelligens, det finns alltså meningsutbyten som är liksom så minnesvärda det är så mycket i den här serien som jag liksom, alltså, giffar med Sherlock i överanvänt från min mm. sida jämt för det finns så himla många roliga scener och det finns sorg naturligtvis det är så hjärtskärande när Sherlock dör. Inom mm. situationstecken. Och John sörjer honom. Jag har, få gånger jag har varit så ledsen i en serie också. Och, och en karaktärs vägnar. För han säger väl någonting i stilen liksom att... Ja... Eh, du var min bästa vän. Eh, ja. Någonting åt det hållet i slutet. Jag var så ensam. och Ja... Kan du? När han liksom håller det talet för hans gravsten och liksom så här, bara ett sista mirakel, Sherlock, kan du inte komma tillbaka? Alltså, man bara så här. Alltså, dels, så man vet ju att Sherlock lever, eller man har ju inte sett honom än. Nej. Men det är klart att han lever. Så kände man ah. ju eh, när man såg den första gången. Men, men, men samtidigt var det ändå så här, det kändes så definitivt på något vis. För man visste inte att 3D-säsongen var utannonserad. Mm. Det var så hjärtekrossande. Fullkomligt. Vad skulle du säga? Nej,
1: nej, ingen fara. Jag undrar, kan du också känna så här, du vet, om du tittar på en serie och så dör en karaktär du tycker om? Kan inte det liksom kännas så här... Alltså känner inte du också någon så här tomhet efter att nu, nu lever du en värld där den här personen inte existerar längre? Ja, jag kan tycka att det är jättejobbigt. För det kan vara så att då är kan säga att nästa gång jag ser om på den serien, då kommer personen leva igen ett tag. Tills man kommer till samma punkt. Ja. Ja, jag kan tycka att det är jätte hemskt.
0: Ja, det är ju förfärligt när någon liksom som man bryr sig om, trillar och Pindy, i samma sak i filmer egentligen. alltså Serie blir ju kanske lite mer förödande egentligen för att. De är så solklara och sen helt plötsligt försvinner de Ja
1: och sen så går det liksom, där får du följa karaktären längre tid I en film så är det i alla fall två timmar och sen är det över Ja Men det är typ Men i seriet det verkar säga att nu, nu lever inte den här karaktären längre Det är ju hemskt liksom det, det är liksom så den, ja. Det är liksom finit och det kan aldrig komma tillbaka Om det typ inte är typ Våra värsta år eller sådant Våra bästa år men det. Och våra värsta <laughs> år, och jag, år, jag Avskydden
0: Jag båda
1: Ja, men den den intromelodin till våra värsta år Den är ju så hemsk Alltså den är så mm. jobbig alltså, det är typ, Där har du verkligen 90-talet i, I en vignett liksom det, uh, Fult, skrämigt <laughs> uh, uh, Usch uh, uh, Ska uh, vi gå av, över verkligen. på spel? Ja, <laughs> ja ser
0: jag. Innan vi fastnar för länge Ehm um. Plats nummer tre på spelistan.
1: Jag hade faktiskt svårt att sätta en plats nummer tre. För att jag, har, jag har försökt liksom väga mot varandra. Så här, vad, är, vad vill jag ha här? Vad vill jag inte prata om? Varför och så vidare. Eh, för att plats ett och två de känner sig ändå så klara klar för mig. Eh, men trean var så att det kan liksom vara alltså det finns ett drös med spel att välja på som jag skulle kunna ha på plats tre. Men till slut så valde jag faktiskt Minecraft. Okej. Okay. Eh, och jag tycker Minecraft är så här. Det är ett otroligt bra spel just att man kan liksom. Man kan göra lite vad man vill i det. det är liksom, du, du kan välja att gå på upptäcktsfärg. Du kan välja liksom att vara kreativ i att bygga en massa saker. Du kan ha liksom stora projekt igång. Du kan eh, försöka ju, göra det som en överlevnadssimulator. Du kan liksom bygga stora fabriker för att automatisera olika saker. Så jag tycker att det är helt. Alltså det är helt magiskt. Och sen. Det är typ ett av de få spelen när det kommer till att ha så här slumpgenererade kartor är det att det är alltid spännande att gå och titta trots att man har spelar liksom i flera hundra, hundra, hundra timmar. Så kan jag fortfarande tycka att det är helt fascinerande att gå in på en ny karta och bara säga titta. Åh, här är en grotta. Här, här ligger en djungel. Här, här är ett konstigt uh, flygande ö som är mitt i allt som att uh, något har blivit jättekonstigt. Uh, och jag har ju spelat Minecraft från och till sedan 2012. Och liksom när man kommer in i det igen så blir man liksom helt, alltså man blir som ett barn. Det är liksom så här att det är så himla roligt att bara gå och upptäcka. Och, och jag är så här att jag älskar att ha stora projekt på gång. Så att jag, och av någon anledning så att jag kan inte göra så att nu bygger jag det här, och nästa projekt jag gör så kanske vi gör något mindre, eller, eller liksom vi gör typ något liknande här borta i samma skala, utan jag blir ju så här: nästa grej jag gör ska vara ännu större. Och så får man så här stora liksom, tallriksögon och bara åh vad ska jag göra? så att, Jag kommer ihåg när vi spelar Minecraft och spelade nu med många spelare då, så att när det kom ut på 360 så vi var vi kanske en åtta stycken liksom, i servern som hoppade in och ut med en mellanrum så här, och spelade och byggde och det är så himla kul när man bygger med kompisar för att alla liksom sitter och pillar på sitt eget hus och man liksom gör sin egen gård och lite sådana grejer och så kan man vara ute på upptäcksfärd och så kommer man tillbaka och sen så ser man att det har hänt massa grejer, det är liksom helt fantastiskt. Men då är det liksom så här att, ja men jag och Oliver vi byggde ett hotell som vi tyckte var skitstort då. Och sen så bara, ah, vi bygger en Bärdalbana. Och självklart ska jag en del av den gå under vatten. Vilket är jobbigt att bygga i. Men, men det gjorde vi. Och sen så byggde jag Robin Robin en stor vinterby. Som tog ännu mer plats. Så jag tror mitt senaste projekt som jag höll på att bygga. Det är liksom en stor, liksom, jättestort slott. Eh, som jag har säkert hållit på i säkert 250 timmar och bygga på. Och det är fortfarande inte klart. Ja, oh, yeah. ah, men det är helt sjukt liksom. Eh, och så, så det är alltid så här, ah, nu ska jag visa så här kom hoppa in i min Minecraft server och kolla på mitt slott så får man vara lite stolt liksom ett tag. Eh, och bara liksom så att jag kan fortfarande liksom bara hoppa in och få så här minecraft trycker bara, men nu ska jag fortsätta bygga på den här borgen eller, eller starta en ny karta och göra lite grejer för att det är det är, liksom, det är så många grejer i det som jag gillar med spel som finns i Minecraft.
0: Mm, fint. Mm. Ingen relation till alls, förutom att jag... Under Spelhjälpen så skulle vi spela in någon form av eh, typ trailer till Spelhjälpen 2016. Mm. Och då var vi på en avdelning på Salgrenska. Och pratade lite med någon representant för ungcancer. Och då hade de en liten tv-spelshörna. Och då testade vi Minecraft. Och jag blev stångad av en jättedom. Det var typ det. det var... Så bra gick det för mig. Det är något med mig och djur i spel.
1: Oh. Min första Minecraft-upplevelse var faktiskt på PC. Och jag hade ingen aning om hur spelet fungerade. Och jag är livrädd för spindlar. Så jag och jag visste ju inte om att det typ en fanns sånt jag, ska, jag bara, jag ska bygga ett hus Men jag vill ha ett hus vid en strandkant Så jag sprang där skuttandes Och letar efter min fina strand Hittar en, någon Sjö med stranden runt omkring bara, Här ska jag bygga hus, det blir mörkt Och spindlarna kommer fram Och jag sprang runt den här jävla sjön Och var livrädd för man hör det där ljudet bakom bakgrunden som man vet att den är jävla spindeln Sen grävde jag mig rätt ner i marken så att ett jordblock ovanför mig så att ingen kommer in till mig Och sen stängde jag av Det är min PC-Minecraft-grej Jag rörde aldrig spelet efter det på PC sen, sen tog jag tag i det när jag kom
0: till. Så det, oh.
1: det tror Jag är verkligen livrädd för spindlar det, det är min största skräck Alltså ibland kan jag typ bara tänka så här Tänk om jag skulle vakna imorgon och så har man stor spinne på bröstet Alltså jag skulle bara hoppas på typ själv dö
0: Jag är så <laughs> rädd för
1: spinnlar Det är liksom, det är löjligt hur är det är
0: Du har alltså Arachnofobi då kanske Ja, säkert Jag
1: blir stel av skräck
0: Min plats nummer tre tyckte jag också var väldigt svår mm. Jag håller med dig där Det finns så mycket titlar som man kan sätta liksom På den platsen man vandrar liksom fram och tillbaka med så första säsongen av The Walking Dead, vi har Journey, vi har The Last of Us, vi har Horizon Zero Dawn. Så det är så många titlar där som samlas i en stor, odefinierbar klump med mig, mm. som är så svåra att placera ut. Men jag kom fram till att plats nummer tre är Celest.
1: Oh, bra val.
0: Ja, jag tycker det också.
1: <laughs> ja, du <det> gör det!
0: <laughs> mm, ja, ja, jag gör det, absolut. Förvånande
1: ändå, Amanda, förvånande.
0: Mm. Man skulle kunna tro att jag inte gillar spelet med tanke på att jag just har tatuerat in det på min övre arm. Mm.
1: Ja, rent liksom så här av hatkärlek liksom. mm.
0: Absolut. Nej, men jag har pratat om det här så himla många gånger förut i alla typer av poddar. Men det är ett spel där svårighetsgraden matchar den emotionella kampen. Och det görs på ett sånt Otroligt precis vis. Det är en fingertoppskänsla I hur hela det här spelet Har skapats Det är något så enkelt som att du ska bestiga ett berg Det är en väldigt simpel metafor För att må dåligt
4: mm.
0: Men det görs så perfekt För du har liksom den här supermeatboy-grejen Liksom att du dör Du behöver göra om saker Men helt plötsligt kommer du förbi det här hindret och då känner du dig belönad. Och det känns som att du har gjort en personlig seger. Att du har kommit någonstans på din mentala resa.
1: Mm. Och det jag tycker också är så fantastiskt med det spelet är det här också. Att du kan ta hjälp om du vill. För att det är också det vad spelet ja. handlar om. Att du behöver inte göra det själv. Och det är en bra fråga om hjälp. Det är liksom så himla... Så oavsett hur du väljer att spela läst så funkar det.
0: Absolut. Och det är ju liksom det faktum att man kan gå in i menyn och korrigera svårighetsgraden och eh, det blir ju en sån oerhörd igenkänningsfaktor om man har varit nere i en djup period av depression eller ångest till exempel mm. det här med att man blir så isolerad för att man är ingen rolig person att vara med och man tror att man är en börda för precis alla mm. men när man ber om hjälp så blir det mycket lättare generellt sett. Mm. Om det är en person som bryr sig.
1: Ja, men precis.
0: Jag ska inte gråta ner mig för mycket i det, men det fick bli min plats nummer tre, för jag känner att den är ändå värdig, den platsen. Även att vi har våra journey och bylikt som är där uppe och nosar i toppen. Så ja, det är något speciellt med det spelet som får mig att vilja stirra ut över horisonten. Mm. På och
1: musiken är fantastisk också
0: Absolut Jag har en låt Med i listan Som är liksom med på mitt träningspass Jaha. Eh, Och sen så har jag någon Som liksom är med i så här, spel musik Och sen så har jag någon som liksom är med I min liplåtarlista mm. När Och behöver lyssna på någonting Som är lite sorgligt För jag är ju en sån här att Jag, jag vältrar mig i den känslan som jag känner för stunden, så jag är jätteglad att lyssna på jätteglad musik. är Jag är jätteledsen, så behöver jag bara någonting som, vad ska man säga, utlöser det hela och spinner vidare. Alltså, känner jag att det finns en sorg i mig, så kan jag lyssna på saker bara för att få mig att gråta ut, ungefär.
1: Jag är precis likadant. Oj, mm, jag, precis...
0: jag tror du skulle säga jag precis nej, tvärtom nej, jag... De flesta brukar vara så att de är typ Ledsna och så lyssnar de på något peppigt För att bli glada
1: Nej, det, det, det går inte det, det, man, nej. man måste lyssna på den musiken man är i sin stämning för Mm Så det jag, jag är sån också Vad skönt Du är inte ens. är Vad har man, du på din plats nummer två äh, Ja, fint <laughs> Jag har Mario Kartabelders
0: Såklart. Klarade du någonsin kuppen? Det berättade kanske inte riktigt historien.
1: Det gjorde vi. Det tog många gånger. Vi säkert körde den kuppen 50 gånger eller sånt. Oj. Ja, alltså det, det var absurd. Det fick ju som sagt min syster att börja storkjuta i frustration. Hur
0: många utbrott till ja, blev det? Jag vet
1: inte. <laughs> Men det, det var den där växtens spel som finns med i det spelet. Alltså, otroligt vidrig <laughs> ja, otroligt vidrig som bara var äcklig. <laughs> alltså verkligen Så alltså, fort jag ser den karaktären så är jag fortfarande sur På grund av det eh, Men eh, jag älskar Mario Kart Ja det är min favoritspelserie Genom alla tider Jag tycker att det är så himla roligt Och jag tycker att Double Dash Är spelet som jag, jag tycker körkänslan i det spelet absolut bäst att de, har, de tog lite här som en kör eh, Fyrspann med häst Så du vet att du, du liksom sitter och, och Vad ska man säga Slidar med bakakten liksom.
0: mm, eh,
1: driftar kanske man kan säga eh, och lite det grejen har de tagit Double Dash för det är två karaktärer i, i per bil och sen så är den bak, den liksom slidar ju då, så att man ska kunna ta kurvorna bra så då är hela spelet är byggt på det också så att kurvorna blir väldigt vida och väldigt breda på det sättet att man ska kunna liksom köra sådana häftiga slides igenom eh, och det blir så himla roligt bara och sen har det typ seriens bästa battleläge. Med, först har vi Balloon Battle, som är, finns i flera Mario Kart där man har tre ballonger så ska man försöka förstöra dem För sina motståndare Och sen har de lagt till två nya Så det är bob -blast, där man kastar bomber på varandra Och samlar stjärnor Och då ska man få, typ, få fem stjärnor eller någonting sånt Alltså fem träffar eh, Men blir du träffad så förlorar du stjärnor Jätteroligt om man är fyra stycken Och sen har de Shine Thief heter det Och då är det liksom en stjärna man ska fånga och sen den som har stjärnan ska försöka undvika de andra spelarna och man får en stjärna genom att skjuta någon andra. Så att det är liksom väldigt många högljudda kvällar som man har haft med det spelet på grund av det. <laughs> Men jag tycker det, det spelet är helt jag fantastiskt. Kan tänka mig.
0: Jag har nog spelat reinkarnationen till Wii mest faktiskt.
1: Mm, det sämsta spelet.
0: Oj. Förlåt mig, mm. antar jag.
1: Mm. Jag var... alltså... känner att jag går vidare till <laughs> min. Jaja.
0: Ja, det blir mer Mario. Oh. Mm. Super Mario Bros 3 till Ness. Bra val. Mm, jag tycker det också. Mm. <laughs> Varje gång. <laughs> Mina val är så bra, så proffsigt professionella. Mm. Vä väldigt oh. mycket
1: bra, man. mycket bra, klapp, klapp, klapp.
0: Mm. <laughs> hur som haver det här är det första jag förknippar med tv-spel jag hade liksom ingen fast konsol förrän jag var i vuxen ålder faktiskt Jaha. utan jag haft bärbart men varje gång jag var hemma hos mina kusiner i Ronneby så satte vi oss i deras kök När de hade en liten TV Och spelade Super Mario Bros 3 Tillsammans Var tredje bana, var tredje liv mm. Vi var ju en kusinskara På som sagt uppenbarligen Tre personer <laughs> <laughs> eh, Och vi var liksom så tripp-trapp-trull också Så eh, En född 93 och så jag Född 92 och eh, min äldsta kusin Född 91
1: Bra årgång här
0: Den är nog okej okay.
1: Hej. Ja,
0: så är dina känslor. Ja, jag är
1: väldigt ledsen och alla 91er som ja.
0: ja, precis. Nej, men, så vi var ju väldigt jämna egentligen alltså, Det är väl i perioder i livet som det är någon som liksom blir lite eftersläntrad eller så eller någon som går om någon annan eller sådär där. Beroende på hur man utvecklas naturligtvis, men vi hade väldigt roligt ihop alla tre. Mm. Ja, det var ju någonting som vi väldigt lätt kunde, vad ska man säga, falla in i alla tre. Och det var liksom på lika villkor. Jag menar så här, hoppar man studsmatta så finns det ju någon som så här, någon är äldre, någon kanske är lite tyngre, någon trillar ut. Alltså, sådana grejer. Eller när man typ har så här vattenkrig. Någon i...
1: trillar ut.
0: <laughs> ja, men det har väl Jo, ja,
1: men verkar så här. någon är tyngre, någon är äldre, någon trillar ut liksom. Jag kan bara tänka mig så fort han liksom går på den hela studsmattan som en force som man skickar ut ungen. Liksom bara, du hör inte hemma här, du är inte värdig.
0: <laughs> Nej, men det är väl mer så här att <laughs> om vi har några, som det några år emellan och så kanske den personen liksom som äldst har börjat växa ifrån mm. och den yngsta personen inte har växt så mycket då blir det liksom så här: När man studsar så kan man ju så jäkla lätt få snestutts att man trillar ut. Ja. <laughs> ja. Men ja, Super Mario Bros. tre i alla fall. Fantastiskt. Mm. <laughs> Vad är din plats nu med?
1: Mer Mario, faktiskt. Eh, min... Faisa. Ja. ja. Galaxy. Ja. Hur kunde du gissa det?
0: Kvinnlig intuition. Okej, okay,
1: okay. men det är, det är sant. Det är mycket sant. Det är Super Mario Galaxy. Eh,
0: jag får med att du har sagt det, det någon gång. Kanske.
1: Möjligt. Eh, <laughs> jag, nu är det länge sedan jag spelar Super Mario Galaxy. Men jag är helt... Jag tycker det här spelet är så magiskt. Jag tycker det prickar verkligen rätt. Liksom hur Nintendo är som spelföretag. Eh, hur de liksom leker med sina serier och just det liksom Mario ute i rymden känns ju liksom såhär att vad är det som händer liksom, det, det är inte något som man förväntar sig egentligen, liksom, att nu skickar vi ut rörmokan liksom. eh, och hur hon leker med liksom, så gravitationen och hur hon liksom spar alltså, bara skapar banor som liksom, det, det, det är liksom så att, det blir nästan wow varje enda gång man liksom, kommer till en ny värld eh, och sen jag är ju väldigt förtjust i, i den uppbyggnaden så att du kommer liksom du har en värld och sen finns det fler olika stjärnor och ta i den liksom att det blir som olika banor på en bana med de utmaningarna. Och det var ju det de började med typ i Super Mario 64. Och har de det. Eh, och så Sunshine och sen Galaxy. Sen dess har de gått lite ifrån det. Eh, I alla fall. I Galaxy 2 så var det ju mer så att det var traditionella liksom banor. Du hade liksom här är en bana och sen så åker du till nästa bana och så till nästa bana. Och det tycker jag inte jättemycket om Odyssey så var det ju mer som var jättestora öppna banor också men där var det så att du kommer in i den här öppna världen och sen så är du där hela tiden eh, och så är det en massa strösselmånar mm. som egentligen, alltså det blir nästan som collectibles i valfritt open world spel eh, medans i Galaxy så är det liksom specifika utmaningar för den här stjärnan, det är inte så att å, hoppa på den här skuggan så får du en stjärna utan det är verkligen här har du en hinderbana du måste ta igenom för att kunna ta den här stjärnan eller samla mynt eller vad som helst eh, och just det här med att man Ja, men just det här med liksom små planeter, gravitation, hoppa. Liksom det är så lekfullt som bara Nintendo kan göra. Och sen var det också första gången de använde riktig orkestrerad musik i Kinas spel. Vilket mm. också bara gav den här känslan att Galaxy var så himla speciellt.
3: Så ja.
0: Den har jag fått lyssna på live faktiskt.
1: Hur var avundsjuk jag blev nu.
0: Förlåt. Nej men det var en så här science fiction musik Konsert. så de hade lite blandat alltså spel och filmer mm. och tv-serier och så det kom faktiskt Super Mario Galaxy med.
1: Fantastiskt. Det var väldigt fint. Ja, ja det är ett jätte, jättebra spel. Jag skulle ju önska att Nintendo liksom bara så här typ remasterar det till Switch.
0: Då kanske jag spelar det någon mm. gång.
1: Ja, det är så bra.
0: Jag ska kanske inte... Jo, jag kan säga det. Bara för att jag litar på att du inte mördar mig. Men jag somnade när vi spelade det. Amanda,
1: varför? Varför gör du så här mot mig?
0: Jag vet inte. Jag är en destruktiv person.
1: <laughs> ska som... Var det du som är i handkontrollen?
0: Jag Nej, förlåt. är det Eller, hand... Ja, vi var två. Ah, just det. Så jag, jag kommer inte ihåg. Man, man kan ju spela ihop. Ja, men, fick du... men det var inte jag som höll <snar> Nej, i ihop. Nej, då fick du
1: bara pekan.
0: <laughs> ja, då
1: förstår jag ju att du somnar. Vad Vad värdelöst! <laughs> Du är mycket förlåten
2: Tack mm.
3: Ja,
1: herregud Sämsta co-op <laughs>
0: Ja, kommentar.
1: verkligen Jag viftar lite Ja, kul
0: mm. Jag tror att du kan gissa min första plats också
1: Ja, min gud Ja, ja Jag är helt säker
0: mm. Kör i vind
1: Och du måste tänka vilket av dem <laughs> <man nu?
0: laughs> Dille
1: Jo är det Arkham Asylum?
0: Såklart ah, det. Batman Arkham Asylum. Jag
1: tänkte bara när det, det kunde ha varit City också.
0: Spelet som fick mig att bli en fullfjädrad tv-spelsnörd. På riktigt. Mm. Kan man väl säga. Det låter ju väldigt så där. man säga? Det låter lite töntigt faktiskt. Ja, men men TV-spel
1: är ett... Alltså spel överlag för tv-spel är ett knepigt ord. Mm. Men, vad, men vad annars kan man kalla det? Men,
0: liksom? Ja. Men när jag spelade det här, då fick jag upp ögonen så himla mycket för vad spel kan vara. Alltså för mig så var det liksom så himla mycket så här hoppa, springa, skjuta
4: mm.
0: lite grann innan. Men det här var något helt nytt. Och det var ju liksom inte ens när Arkham Asylum var nytt per definition utan det här var ju liksom några år senare. City hade ju varit ute redan en, säkert ett år. Jaha. Jag tror City släpptes väl 2011. korrekt. Mm, och eh, jag spelade... Batman Arkham Asylum i slutet av 2012. För att jag hade en vän som skulle spela in ett podcastavsnitt. Om det spelet. Och jag har alltid gillat Batman. Mm. Så så fick det bli. Plöjde igenom det på min laptop- Plöjde genom City på min laptop. Spelade om det. Och så var jag helt fast. Jag, bara, jag måste ha nya spelupplevelser. Det här är ju helt fantastiskt. Varför har jag inte grottat med mig i det här förut? Och så började jag köpa lite titlar på min liksom, PC. Eh, bara för att liksom kunna här, testa mig fram mer. Och se vad det finns. Och sen så, den sommaren som följde så skaffade vi en PS3 till hemmet. Mm vilken välsignelse på något vis ja. då började jag införskaffa spel som en tok och, alltså jag hade börjat konsumera väldigt mycket spelpodcast vid det laget mm. så då visste jag liksom vad som låg rätt i tiden med The Last of Us och uh, Nino Cooney Bioshock Infinite och så vidare, jag spelade väldigt mycket Ratchet Clank också bara för att jag hade fått det tipsa till mig liksom att det är kul spel mm. som jag då skulle uppskatta och det gjorde jag men det var ju en helt ny värld för mig. Ja. Och det spelet öppnade upp så himla med liksom många möjligheter. Och vad liksom skulle leda till sen. Sen så är det naturligtvis... Det är ju det är människorna bakom att jag spelade det. Som som anledningen på något vis. Men att spela ett sånt spel och få en sån uppenbarelse... Det var... Något utöver det vanliga faktiskt.
1: Jag mm. var en ganska tacksam spelgeneration att uh, hoppa in i. För att det, det kändes att det var mycket experimenterande med det under för generationen det här med hur berättar man historier i spel. Och att det, liksom, det, blir, någon, det blir mer än att jaga poäng Även om det såklart har existerade tidigare också. Men det liksom blev på en Absolut. större skala. Helt enkelt. För mm. jag kände det också, även när jag köpte min 360 och började liksom spela typ. Om jag köpte Orange Box, spela Half-Life 2 Portal, eh, Mass Effect Bioshock, det var liksom saker man inte sett Jag hade inte sett det förut i alla fall Nej. Och blev det blev liksom bara så, wow, wow liksom, Vilken grej
0: Men vad hade jag liksom för erfarenhet av spel tidigare Det var typ så här Smash, Mario Kart Mario till NES Och sen Game Boy mm. The Sims, ungefär Väldigt begränsat mm. Men vi hade några fler mer spelrelaterade frågor. Och jag eh, tänker ta dem i, i ordning här. Vi hade till att börja med, vilken var en favorit Ja. Genom alla tider.
1: Eh, för mig är det Gamecube.
0: Mm, jo. <laughs> Har man ju fått höra några gånger. Nej, men
1: så är det. Finns fortfarande inga Gamecube-spel på Switch? Varför?
0: kom det. Mm.
1: det har vi. Nej men GameCube är liksom första konsolen jag hade liksom när den var ny. Som att jag, jag, jag fick den den kom när jag kom den i Sverige 3 maj 2002 tror jag. jag fyllde år, jag fyllde år i slutet av maj så jag fick den för 100% med Smash. Eh, och det var liksom det egentligen starten på mitt spelintresse att liksom ha som huvudsakliga hobby. Eh, och Ja, om liksom man bestämmer sig för att ja, men jag vill liksom lära mig mer om spel, jag vill liksom kunna mer om spel jag vill spela massa spel. Eh, så blir Gamecube den. Och Smash är ett sådant bra spel att börja med. För där har liksom alla Nintendos traditionella serier med karaktärer i. Så då blir det enkelt att gå därifrån att ej, jag vill köpa ett spel med Yoshi. Eller jag vill köpa ett spel med Donkey Kong i, Eller jag vill köpa ett spel med Fox i, till exempel. Mario är, säger mm. sig själv. Liksom. Eh, mm. Zelda och allt det där. Metroid. Liksom jag hade ingen aning om vad Metroid var innan, liksom jag spelade Smash på Gamecube.
0: Det hade jag. Mm. <laughs> för jag hade Metroid 2, Return of Samus. På Gameboy. Till Gameboy.
1: Mm.
0: Jag kom inte långt på det. Nej, de
1: spelarna är jättesvåra. Jag kom inte långt på Metroid Prime heller när jag köpte det sen på Gamecube, för att det, alltså det kräver att man kan lite mer engelska och liksom koll eh, mm. än vad jag kanske hade som när jag var 10, 11. Eh, så, att, ja, så Gamecube liksom startade med det och sen tror jag att många av Nintendos liksom bästa spel är på den konsolen och att det var så mycket de testade med FC och GX, du Star Fox Adventures, vilket många inte tycker om men jag gör det, eh, ja, med Super Mario Sunshine, Zelda Wind Waker som var mitt favorit Zelda tills Breath of the Wild, så att det är... Eh, den, och sen, sen var det så himla många i min klass som hade Gamecube också. Trots att Playstation 2 var ju liksom verkligen konsolen som alla borde ha haft så hamnade jag i en klass där typ alla som spelade tv-spel hade en Gamecube. Så...
0: Playstation 2 är väl typ en av världshistoriens mest sålda konsoler?
1: Ja. för att den hade DVD-spelare i sig vilket var ovanligt då. Det var en billig DVD-spelare också dessutom. Eh, och sen mm. så när de gjorde den här slim varianten av PS2 alltså, så himla liten så blev den billig också. Så att den var typ såld i hundra... 100... Är det 50 miljoner exemplar om sådant tror
0: jag? Ja, det är vansinniga siffror i alla fall. Vill jag ja, men
1: PS4 eh, har gått över 100 miljoner exemplar nu. Har framme, så att den är den ligger bra till. Alltså. Mm. Eh, jag förstår så, det. Men så vi var ju flera stycken som bara spelade GameCube och så här, Smash hemma hos varandra, Mario Kart hemma hos varandra och så. Så att då blir det ju. Så det är nog den konsolen jag tycker. Är, är bäst. Sen ligger 360 på Tight andra plats. <laughs> eh, men det är på många andra olika orsaker. Liksom Online-spelande och liksom, jag har fått många kompisar, VD och sådär. Så det...
0: ja. Jag är världens tråkigaste människa just nu. Vi har det tråkigaste svaret. Eh, min favoritkonsol är min PlayStation 4.
1: Ja, men det är väl inte så tråkigt?
0: Ja, men Det känns som ett tråkigt svar mm. så att det din GameCube är lite roligare. Men
1: varför det? Oh, men du kan väl...
0: Nej men jag vet inte, det känns som att det är så här Nostalgi på något vis Och då, då känns det som att det är lite mer så här Nära hjärtat Men alltså, min Playstation 4 ligger mig Väldigt nära hjärtat också det var för att När jag separerade Och blev tvungen att flytta ut mm. Då var det första jag köpte till mig själv En Playstation 4 Och Batman Arkham Knight Som inte jag hade fått spela I och med att jag köpte det på PC men det funkar mm. inte jag flyttade till en helt annan del av stan än där mina vänner bor respektive mina föräldrar bor. En plats som när man inte har bil så blir det lite svårare att ta sig för att ja men, tågförbindelserna eller tågförbindelserna bussförbindelserna till tåget var lite mer begränsade. Det var dessutom Eh, typ två bussar som man behövde ta för att ta sig till de ställen jag brukar färdas till. Det var vinter så det var lite besvärligt att cykla. Eh, och det var inte jättekul att gå igenom liksom, stan för det tog ju ändå så här en halvtimme nästan mm. att gå dit jag skulle vara. Så jag blev väldigt isolerad. Plus att jag var hjärtekrossad såklart. Som man är. Och eh, var deprimerad och hade ångest. Och eh, alltså det är klart att alltså mina föräldrar har alltid varit jättenärvarande. De har alltid stöttat mig så otroligt mycket. Jag kan liksom inte tacka dem nog för allt de har gjort. Men när jag bodde i det här skyddsrummet som det var, som de hade gjort om till en lägenhet som jag fick hyra i några månader, då kände jag mig ensamast i världen. Mm. Och det enda jag hade då var min PS4 och mina katter.
1: Var <laughs> Vad lätt. Min PS4 och mina katter. Är det de katterna du har nu? Um, mm. Ja.
0: Jag flyttade dit med Nemo och Sonic men Sonic dog. Åh. Oh. Han eh, hanterade flytten så illa så att han, eh, hans sjukdom blev värre så jag var tvungen att avliva honom. Oh, vad var hemskt. Vilket gjorde det hela naturligtvis väldigt mycket ja. värre. Och sen ett kort tag senare så flyttade Aris in. Mm. Vilket gjorde saker och ting lite trevligare, såklart. Med en liten kattunge som lever över.
1: Ja, kattungar är roliga.
0: De är jätteroliga och så himla fina bara. Och älskvärda på alla sätt och ja. vis. Även när de tokar sig och biter den i näsan. Och fasen ja, de
1: inga hämningar. De bara, oh, där kan jag klättra upp, hopp jag hade shorts på det mig. Det här är en bra ja, men idé. Precis, det var så här, jag har hårt på mig. Här kommer katten och bara klona rätt in i benen och man bara, mm, Fint.
0: Jag tror att Iris tror fortfarande att hon är en kattunge, men det är nog för att hon är så liten. Mm. För jag kan liksom ha jag kan ha haft henne liggandes i knät. Ibland så är hon så jätte jättenärgången, alltså, så hon, så här, hon måste ha min närhet och hon måste ha det nu. Mm det är liksom så här inga hämningar. Eh, och så bara så här fan jag måste gå och kissa. <laughs> och så satt jag och spelade liksom så här, försökte flytta på katten. Så här, liksom så här du vet man buffar lite bara för så här okej okay, kan du please du, du ligger precis på ett dåligt ställe just nu jag behöver göra saker. Hon vägrar flytta på sig. Så då lyfte jag upp henne och då hoppar hon upp och sätter sig på min axel.
1: <laughs> Gud, som men papegoja liksom.
0: Jag satt liksom där Och så såg hon jättekränkt ut Och jag bara sa att alltså jag kommer ju resa mig upp Och då kommer du trilla ner Och sen så följde hon med mig in Och så hoppade hon upp mitt knä När jag satt mig upp Men det var samma sak när jag hade kommit hem från Amsterdam också Du har säkert sett den bilden Men när hon la sig i mina byxor
1: Ja den har jag sett den var roligt
0: Det är ett lustigt djur det var så här, En av få gånger som jag faktiskt hade byxor på mig så la hon sig i dem. <laughs> nej, jag fortfarande hade dem på. <laughs> ja,
1: hon ville bara känna sig nära dig.
0: Antar jag antar det. Ja, nej, men som sagt. Den historien har ni säkert hört, kära lyssnare, flera gånger. Om det här förbaskade skyddsrummet. Men eh, någonstans har det präglat ganska så mycket av den personen jag är idag. Jag är väldigt mycket mer tillbakadragen. Sätter mycket mer gränser för mig själv mm. på något vis. Inte så att jag liksom är hämmad så att jag inte kan liksom umgås med folk eller ha roligt. Det låter ju säkert som att jag är världens tråkigaste person liksom, som låser in i mig. Men jag började inse att jag kan ju inte vara bland folk på det sättet. Mm. Och i synnerhet liksom, i och med att jag hade så sargat psyke som jag hade då. Då var ju det nästan helt mm. varje ar... alltså Det här låter så deprimerande men varje arbetsdag var en plåga. För att jag behövde låtsas att vara trevlig och glad och men som en instruktör och peter ska vara en förebild. Mm. Och det tog knäcken på mig. För att jag var inte där. Min hjärna var någon annanstans. Min hjärna ville bara ligga i soffan och kolla upp i taket. Mm. Så, så kan det vara. Men vi ska fortsätta till nästa kategori tänkte Vi ska inte hänga upp oss på misär för mycket. Vilket man lätt gör såklart. Men du ska få förtälla dig ditt finaste spelminne.
1: Ja, eh, inte jättelätt. Nej, det var
0: skitsvårt. Jag har inte skrivit något ah, ens.
1: Okej, okay. jag, jag, jag har några stycken som jag funderat och bollat mellan, men jag tror att det, det jag tänker mest på är att oh, men det här var ett bra spel, men det var det var när jag lärde känna Oliver och hans bästa kompis Sebastian. Eh, för jag var hemma hos min bästa kompis som är Robin och vi spelade Left 4 Dead. Och då, är det, och då var det Oliver som jag haft kompis med på, på Xbox Live flera år innan det, eh, för att vi huserade på samma forum. I slutet av 2000-talet. Det officiella Nintendo-forumet. Och då blir det så att när jag skaffade 360 så lärde jag till bara en massa folk liksom, från det forumet. Inte för att jag liksom känner dem eller liksom ens hade tänkt att vi skulle spela tillsammans. För att jag är också väldigt blyg egentligen. Det kan man ju inte Nej, tro. det blir mycket bättre. Men alltså, det värst, bland det värsta jag vet att prata med personer jag inte känner. Samma här. Och, jag, och, och är det något som jag absolut lever för det är om det blir pinsamt tystnad. Det, det klarar inte jag. Men som sagt, jag har mycket, mycket bättre. Så, och då var det så här liksom att okej, okay, jag till någon som kompis men jag att vi kommer inte spela liksom, för att jag tycker inte om att sitta liksom i chatt och prata med folk jag inte känner. Men så var jag hemma hos Robin och vi spelade Left 4 Dead online och sen så bara skickade jag ett mail, han bara, men kan inte jag få vara med liksom, och spela? Och jag sa, ja visst, alltså, jag är alltid bättre med två och pratar med dem man inte känner. Då är i alla fall två mot en, ifall han visar det var är för jävligt. <laughs> så vi ja men visst, han kan vara med sig. Och så spelar vi med Oliver Left 4 Dead, liksom för det är rätt så svårt. Och Left for Dead är ju så att man måste verkligen samarbeta för att det är typ fyra stycken personer mot tusentals zombies som man ska ta sig igenom på banan. bana. Eh, och sen så så sa han, men jag har en kompis också som också gillar Left for Dead, den heter Sebastian. Så. så då följde han också med och spelade. Så var vi liksom vi fyra som, som spelade tillsammans under den liksom, veckan jag var hemma hos Robin. Eh, och det var så liksom, vi lärde känna oss varandra. Och nu är liksom, både Sebastian och Oliver är typ två av mina bästa vänner. Så att eh, ja. otroligt roligt. Faktiskt. Och det är liksom Left for Dead till att tacka det. För att även om... Alltså, utan det spelet så vet jag inte om vi liksom hade börjat snacka med varandra. Så att det, ja. det är mitt finaste spel. Med.
0: Alltså jag tycker det är så himla svårt det här. Jag vet inte om det är mitt finaste spelminne men jag kan ta ett som jag tycker är väldigt fint för att jag jag också tyckte att det är väldigt svårt att träffa nytt folk. Mm. Det var förvisso innan jag blev mer tillbakadragen. Men det var första gången jag skulle åka på retroresan Meetup. Mm. Som ju är faktiskt om några veckor nu den Nästkommande gången Och eh, Det här var 2015 Så det är några år sedan Och jag eh, Åkte dit med Kanske Tre vänner Eller en vän och sen några bekanta I mångt och mycket Nej det var... nej Förlåt, jag kände ju Tobbe också Två vänner och några bekanta Ja <laughs> Eh, liksom några personer som jag stod hyfsat nära och sen så var det folk som jag kände hyfsat sådär, men det var liksom inga personer som hade kommit mig in på livet på något vis och jag kliver in på den här kollgården som det är. ligger väldigt idylliskt precis vid vattnet och jag blir så här fryser till en sekund Oj, vad ska jag göra nu? Och sen börjar liksom folk komma fram och krama mig. Oj. Jag blev lite så här smått chockad. Och så här: Åh, Hej, vad kul att du är här! och Ja, det är spännande. Och det är bara att sätta sig och spela någonting om, eh, om du är intresserad. Och sen så var det lite en som satt och spelade Smash, som jag har en väldigt långlivad relation med. Och Ja, men du, sätt dig här och spela. Vi har en GameCube-kontroll över. Och det var det ju på på Wii U, fast med Gamecube-kontroller då. Mm. Och jag blev liksom så här att ja, det kan jag väl göra. Det blir väl spännande. Peter är going. <laughs> <laughs> så lite halvrädd. Men så satte jag med och började spela med det här gänget. Och det var så otroligt roligt. Och det var klickade på något sätt. Mm. Och det är samma sak Peter har sagt i efterhand också Någon gång så här att, eh, Det verkar som att du har genuint roligt För jag hör dig hela tiden mm. <laughs> För han hörde liksom att jag satt och skrattade Och du vet som man gör när man spelar Smash Man skriker till lite granna Och skriker man lite fejkade svordomar och, ja. Eller vanliga svordomar också Men för mig brukar det ofta bli så här Fejkade svordomar när jag är bland folk För man vill liksom inte dra till med något riktigt eh, obscent utan det blir typ så här fiskbil eller fiskbil. liknande.
1: Fiskbil! Det låter väldigt nästig, eller
0: Det är mitt go-to. Fiskbil. Kraftuttryck.
1: Verkligen. Ja, det, vilken känsla i ordet. Alltså. Var...
0: Ja, men det kommer ju... Tänk på vad de två första bokstäverna är. Jo, jo, jag
1: är förstår. Vad är det då? Fiskbil. Ja
0: lönat eller nej, det finns väl lite blandade små hopp som man kan dra till och med rövjärn brukar jag säga också. Åh
1: oh, herregud. Vad roligt. Oh, Försöka hålla en skratt. Oh.
0: Du får skratta det. Fiskbil
1: okay. och rövjärn. Oh.
0: Alltså, det kan ju komma sån här som låter simla himla orimligt typ som att säga järnspikar. Mm. Eller någon gång som man liksom har förlorat och bara, oh, så förärligt. <laughs>
1: förärligt? Det är förärligt. Varför är det sorgligt? Olyckligt. <laughs> ja. <laughs> ja. Men, men gud, jag kom på en grej. Oj. Eh, men man, man säger roliga saker. Förra våren i skolan så skulle mm. vi designa, eh, vi hade ett projektarbete, vi skulle designa en hemsida till ett företag. Och då fick vi se exempel på vad eleverna hade gjort eh, när kursen gick året innan. Och tänk då att jag var ganska trött den här morgonen. Och då har jag väldigt lätt att vara väldigt fnissig. Speciellt om man sitter med andra personer som också då fnissar.
0: Som jag gör jag nu när vi sitter 0039. Ja,
1: jag ska träna efter det här också. Så att. Ehm. Oh, ja, men jag går alltid sent Eller så här, se jag ska så här sent brukar jag inte gå Men jag är ledig imorgon så jag kan sova länge um, Men i alla fall Så då sitter jag med några kompisar där Och sen vår lärare som vi hade i projektarbetet Lite, lite den här typiska Tänk tänkte typ biologilärare som har varit lärare i typ 30 år
0: Och alla heter Björn Men typ,
1: fast han heter Lars Men det är samma sak <laughs> Men i alla fall <laughs> Vet du, det ska bli lite när man lägger ner dig. <laughs> um, och så kommer det upp en sida som har... Det här är alltså elever som har gjort en sida till närproducerat kött. Som mm. heter Amandas köttlåda. <laughs> och det brister ju liksom. För det är bara så här, typ att, för var det en tjej som hette Emily som satt... Alltså, som jag hade arbetat med tidigare alltså, Och hon börjar ju skratta Och då inser jag vad som är så roligt Så jag börjar skratta Och man försöker ju hålla sig För att det är föreläsning Och börjar finissa. Och sen så säger en kille som heter David Som jag också hade bra kontakt med Han liksom säger han kommer från Lidingö Så han har lite, lite den här Lidingö-dialekten mm. Ja,
0: man pratar lite släpigt Precis
1: Och han bara Ja, det var ju olyckligt Säger han. Och det liksom Och det går ju liksom inte Alltså Det var alltså, vi började sitta och garva Och det var liksom Och det gick på att stopp Och läran Helt oblivious så såhär Han bara Är det något som är roligt Och så så bara Ja, det ja. Det. Och det var liksom bara, David bara Ja namnet Och det liksom bara, Så här måndags köttlåda som är som Vem man kan inte döpa en sida till Amanda köttlåda. Det går inte! Åh, oh, så var det bilden med massor köttstycke. Oh, det var. Uff, oh, det var jobbigt. Oh, alltså, det var liksom på gränsen att jag höll på att få gå ut ur klassrummet för att jag kunde liksom inte hålla mig. Och så varje gång jag tänker på det här, Amanda köttlåda. så blir jag så himla glad. Ja, oh, oh, det var kul. Det var en liten tangent, men uh, det var värt det.
0: Jag tänkte, jag vill kontra med en rolig historia. Mm. Uh, men det var en felhörning. Uh, jag står och ska skriva på svarta tavlan i våran CrossFit-yta. Mm. Och så i alla fall, så har det inte kommit simla många. Så blir det så här, Va? vad händer? Och så kommer min kompis Västlund. Och uh, han ropar till mig. Det är fel på kvinnor. Ursäkta mig. Så jag liksom jättebesvad. Vad är det du står och säger. Så kommer lite närmare. Jag sa att det är fler på ingång ja. Jag kan liksom se tillbaka på det här. Och tycker att det är så himla roligt. Jag kan liksom bara kolla på honom ibland. Västlund, det är fel på kvinnor. <laughs> det är jätteroligt. Ja, och alltså, framförallt så det som båda två reflekterar över och tycker är det roligaste, det är hur extremt bestört jag blir. När han säger det här och jag säger, ursäkta mig. Och han säger liksom det att jag trodde en sekund att du skulle slå till mig Jag visste inte vad jag hade sagt för fel Jag sa ju bara liksom att det var fler på ingång.
1: Jag var taggade utåt på en gång
0: Ja då, Not amused Jag tror, har vi gått förbi alla? Nej, vi har en kategori till Yes Och sen ska vi prata om fler saker Ja, det ska vi det här kommer bli ett jättelångt
1: avsnitt det är ett avsnitt,
0: avsnitt det är redan jättelångt det
1: är som ett Minecraft-spelande, det blir bara större och större
0: ja, och sen så blir man stångad av en get
1: <laughs> man en get och jagar av en spindel så gräver man ner sig någonstans för evigt och mm. för alltid
0: <laughs> jag tror att den sista frågan som Martin hade att komma med var det största oket liksom i, i skämshögen alltså spelmässigt mm. vad är det för dig?
1: Alltså, Innan sommaren så hade jag satt Final Fantasy 7, Men det har jag ju börjat med. Även om jag inte är klar med det så tycker jag att det är lite fusk om jag skulle säga att det är Final Fantasy VII för att jag har ju faktiskt börjat. Mm, det eh, stämmer. Så att jag tror att nästa grej som jag känner att jag borde spela det är GTA Vice City. Jaha. Så att jag har ändå spelat Jag har spelat GTA 3, San Andreas 4, 5 så jag spelar de flesta GTA och jag vet att många tycker att Vice City är typ ett av de bättre GTA. Och jag har ägt spelet flera gånger på olika plattformar men jag har aldrig spelat det. Mm. Så att det känner jag att det borde jag göra. Någon gång.
0: Ja. Det är det här med någon gång va? Mm. Jag har ju börjat spela Mass Effect. Ja. Men jag är ju inte klar med det på långa vägar. Är inte klar med första spelet på långa vägar.
1: Nej, jag så är det två till efter det.
0: He hej. <laughs> Ja, men om ni inte förstod det så Mass Effect är alltså det spelet eller spelserien kan man väl liksom klumpa ihop det som egentligen det är mitt största ord för jag får, jag får höra det varje gång om det är så hm, vad ska jag spela här härnäst? Amanda, spela Mass Effect hmm. ja, det var ju det Sen har jag inte orkat koppla in HDMI-kabeln från min PS3. Igen.
1: Det är så jobbigt. Ja, det,
0: men min förra tv kunde man ju rotera. Nu måste jag flytta hela tvn för att jag göra det. Jag förstår. Där.
1: Det är faktiskt väldigt jobbigt.
0: Dagens ilänsproblem.
1: Jag jag dammade av min tv-bänk och det i, oh. i vad blir det? Söndas. Måndas. För jag städade lite. Och jag tappade dammvippan bakom tv-bänken. Och jag <skratt> övervägde att skita i att ta upp den. <skratt> jag var så här, fan. Ska jag? Måste jag flytta på tv-bänken? Och det är inte så att det är jobbigt det är bara att bara dra lite i sidan, böja sig ner och sen ta upp den. Men jag övervägde så här, det seriöst att låta den var. <skratt>
0: jag bara orkar inte. Alltså, jag förstår dig. För att jag har... Alltså, du har ju sett bilder på hur min lägenhet mm. ser ut. Den är rätt liten toaletten, det är liksom det är en liten kvadrat där duschen är men sedan är resten av toaletten triangulär
1: det är jättekonstigt
0: mm, det är jättekonstigt och toaletten alltså själva stolen är i hörnet på triangeln
1: men gud vad jobbigt
0: mm, så om det trillar in saker där det är fan inte lätt <laughs> att få ut det alltså. så men... Så det är några gånger som man har så här. ah nej. Plus att vara hantverkare här någon gång. Katterna blir skiträdda. Så de tryckte sig in, längst in mot väggen, mellan toalettstolen och väggen. Bara så här, Hur gör jag för att få ut djur? Ja. Man kan ju inte vara där hela dagen liksom. Det blir problematiskt. Mm. Jag var liksom på fullast allvar orolig om att hon hade fastnat. Men gud, stackars katt. Hon är jätterädd för alla. Om du någon gång får träffa den här katten så kommer du inte träffa den.
1: Katter är speciella på det sättet. Springer och gömmer sig. Ja, men
0: hon vill inte träffa någon. Mm. Alltså, det tar lite tid så kanske hon kommer ut och lukta på ens fötter eller någonting sånt. Men hon vill bara vistas med mig. Mm. Det är så, här, så fort folk lämnar min lägenhet så drar hon typ en, en suck. Ja, det är helt otroligt och den andra katten är så himla kelkåt så att det är fånigt Han är liksom så här, älska mig, kela mig." Ja. Det är typ så här, "Men lugn nu, du kan inte bli kelad av sju personer samtidigt liksom.
1: ja, Min hund, är, jo, min kan hund är jag. likadan, hon älskar när det kommer folk. Och så mm. sätter hon sig så här på bara baktassen och så jättestort Nej. gap och bara så här, klappa mig. <laughs>
0: Jag brukar blåsa mina föräldrars hund på huvudet. Mm. så gör hon väldigt roliga saker eller alltså så här, hon puttar på sin egen nos med sina framtassar. Eller ja. alltså på sina öron ja. så. Det är liksom vår ritual när vi, när vi ses då ska jag blåsa henne liksom på huvudet. Så ligger hon och rullar omkring och liksom så här. hon ser så rolig ut. Men alltså mina föräldrars hund blir ju sur om inte jag dyker upp i tid. Jaha. Ja, men här om kvällen så skulle jag till mamma.
3: Mm.
0: Och då hade hon sagt till hunden liksom, snart kommer Amanda. Och då gick hunden och la sig vid trappan och väntade på mig. Och då kanske jag kom lite senare än vad vi hade planerat. Jag fick typ textmeddelande, ah, ja kan vi äta lite senare. Ja ah, visst. Och då låg hon där och såg så himla upprörd ut <laughs> Besviken
1: Här håller man tiderna, tycker hunden ah, ja.
0: mm. Det var samma sak när de var iväg på semester Så hade de sagt att om några dagar för att träffa Amanda Då trodde hon att de menade liksom nu Så då har hon lagt sig vid dörren men, men... Jag dök ju inte Nej. upp Så det var hon skitsur nästan av kvällen
1: Åh. Det var som första gången jag var borta från Valpen en längre tid Så oh. var hon jättesur när jag kom hem igen att hon vägrar liksom hälsa på mig. Hon bara tog så här bort med, du vet så här, man liksom gick men kom då välpe och valpen, så hon bara, nej. bara rörde sig bort med nosen så här, nej, nej, tänk inte hälsa. Så jag var nära. Sen men... så, så då, då gick jag upp till, liksom trappan till mitt rum då och sen så kom hon i flygande liksom. Ja. Klart. Då då var så bara nej, kom tillbaka och klappa mig. Så.
0: <laughs> vi älskar kylan. Ja, åh, förlåt mig. Men vi har ju ett segment till. Ja, har vi. Det här kan bli hur sent som helst. Ja, det kan det jag ska jobba imorgon
1: Det är synd om dig
0: Ja, jag är också Känner jag drabbad av en liten släng av du i huvudet För jag ska klippa det här efter också
1: Det blir väldigt Men... synd om dig
0: Men ah, Som sagt, det är självförvålat Jag har fått ansvar för det här Men du har sett någonting Nyligen Som jag såg precis när det kom ja. Det ska vi prata om ja. Och det är sex education I'm gonna feel
4: every
0: feeling vi kan ju inte sluta prata om snus eller
1: vad. <laughs> Tydligen. Och den, Det är en grej, Och den här men... serien har ju så mycket snus i sig.
0: Vi har pratat oväntat lite om snusk. Det har vi, då, vi faktiskt. Tills. Det har varit väldigt trumsrent. Väldigt Som en våg av... Ja. Nej, jag, jag säger
1: <laughs> En våg <laughs> av snusk.
0: En våg av snusk. Snuskvågen.
1: Jag älskar den serien. Jag, jag också. tycker att den är helt fantastisk. Och vilken... Vilken kontrast mot euforia ändå.
0: Ja det är liksom fortfarande En väldigt bra ungdomsserie Ja Men på ett helt annat ja, sätt Ja för
1: den är inte lika mörk som Euphoria var Även om de, han, de hand, alltså behandlar Snar lika saker Emellanåt Men Euphoria känns som att det är liksom fast i sitt Drogmissbrukande mörker om liksom På något sätt Så är den här mycket mer lättsam Även om den också behandlar tyngre teman
0: Absolut Den går ju in väldigt mycket på Saker som vi nuddade vid förra veckan liksom Mycket så här Tabu som har med sexuella ting Att göra mm. Alltså, Exempelvis ona, ni, vi, vi pratade ju om det här om dagen Över chatt liksom, Att det finns ju en extremt rolig scen När det är en tjej som liksom får tips om att Du måste veta Vad du vill ha mm. Annars kan liksom inte killen veta det och hon liksom bara säger, Men hallå eller Det handlar ju inte om vad jag vill ha Det handlar ju om vad den personen, jag fejkar ju egentligen. Mm. Och då liksom Till slut efter lite ommoment Så går hon med på att Hon ska hitta vad grejen är Vad
1: skrattar vad jag tänker på er.
0: Ja Och den här karaktären Amy Hon ligger liksom och så här lite taffligt Försöker ta på sig själv Och det går inte hon tycker liksom att det känns jätteobekvämt Och så främmande Och sen så hittar hon liksom precis rätt punkt Och då ballar du Ja ur. och det roligaste, det är verkligen här
1: liksom. Känns kän, kän, bara ping och som ögonen blir bara stora som tallriken Och så här, det här är grejen Och sen blir det typ så här, Duracell-kaninen Gånger tusen i näst kommande scen alltså Ja,
0: och börjar onanera som en galning så och så här, här Stackars kudden som blir antastad liksom, Som en bagnider ser sig mot I en scen Jag bara så här, Stackars kudden, ja, men alltså, det är så... du behöver ett bättre men hem men Det är så sjukt
1: alltså, Det är så sjukt att se det alltså, Det är liksom helt, helt
0: maniskt Ja, och helt magiskt också. Alltså, det är så himla, himla roligt. Ja. Och, och framförallt, liksom, allt det här med vad det sedan urartade i. Hon, liksom, kommer till skolan dagen efter. och så, Hon är typ hög.
1: Ja, hon är förändrad, liksom.
0: Hon är hög på, liksom, alla glädjehormoner som utsundrats de senaste typ 24 timmarna. Och hon hittar Otis som då är huvudkaraktären. Och, och säger liksom så här, jag har onanerat oh, hela natten. Ja. <laughs> och det känns som att min klitoris ska falla av. Och jag har ätit tre paket med tekakor. Men jag vet vad jag vill ha. Nu ska jag hitta Steve.
1: <laughs> det är så himla roligt.
0: Det är så himla roligt. Hon typ vinglar iväg. Ja. Alltså jag kan känna igen känslan. Typ, om man inte har legat med någon på väldigt länge. Och man får den här liksom. Är överdosen av positiva hormoner. Mm. Man är säger, ja, det här kändes ju bra. Ja. <laughs> typ så. ser hon ut. Det är så himla roligt. Och sen när de väl ska ligga med varandra. Alltså, förklaringen. För ja, är så här, jag vet inte Ja, jag ja, det är så himla specifikt. Du gör så här, du börjar röra där med din tumme och sen blåser du med örat och gör det redo för fyrverkerier. Ja.
1: <laughs> uh.
0: Vilken taktig blås mig av. Ja,
1: fantastiskt. Och den karaktären, hon är väldigt rolig. Eh, för att det var redan så här, hon är ju med i jag tror den inledande scenen för hela serien tror jag va?
0: Ja, precis. Hon blir påsatt av eh, Groff. Adam. Precis, Adam Groff mm. som liksom är, man tycker liksom lite grann att det är seriens antagonist. Det är liksom så motsvarigheten till Nathan, bara det att han är en bättre karaktär. Ja,
1: Gud, ja. Och han blir ju liksom inte heller skurk på det sättet heller, utan han är ju bara en karaktär i mängden egentligen också.
0: Ja, det är bara det att han är liksom den här dryga mobbaren som, som gör dumma saker. Eh, och hotar med att liksom slå ner folk eller ta deras lunchlåda och ja. sådana saker. Som den typen av karaktär gör ja. i ungdomsserien. Han så
1: korkad också. Han är till och med bra ja. på att se dum ut.
0: Ja, alltså han ser ju ut som att han har tappat det fullkomligt. Ja. Det är liksom så här
1: fattar ingenting liksom.
0: Han är liksom inte bakom flötet bara utan så här all troppe förlorat. Ja. <laughs> Men i eh, inledande scen då sätter han på henne. Och hon fejkar ju såklart som hon liksom har deklarerat i senare delar att hon alltid ja. gör. Eh, och han gör det också. Ja. Och det sätter verkligen tonen för hela den här serien liksom vart den börjar för någonstans.
1: Ja, men sen är det också så roligt. För att det...
0: och hon bara såhär, fejkade du just? Och han
1: ljuger om uh, det ju. Nej. Och sen hon bara, jag måste få se kondomen. Och han, <snittet> jag vet, och sen så är det så så tar hon upp den och så lyckas hon få tag i den och så bara, where's the spunk? <laughs> och jag tänkte det var, jag var såhär jag var oh my god! <laughs> det här är det bästa. <laughs> och då var visste så jag såhär, jag visste på jag var, det här kommer jag gilla. Det här var asroligt. Uh,
0: Fruktansvärt så rupigt. det var kul Det finns så många situationer I den här serien som man liksom bara skrattar Rakt ut till. ja
1: Och det handlar ju då om Otis då Som startar tillsammans med Maeve Som en annan karaktär i serien En sex education Grej i skolan För att hans mamma är sexterapeut
0: Exakt uh, Hon är ju spelad av Gillian Anderson yes, Fantastisk Helt briljant. Även Asa Butterfield som spelar Otis gör en väldigt bra rollprestation. Han spelar ju liksom den här torre tillbakadragna killen som. Han ser lite försägd ut. Han är rätt försägd också, men han har liksom ett väldigt roligt sätt att föra sig på. Och dessutom använder han ord som inte många andra. I den åldern skulle, liksom ta i sin mun. på Nej, något Men det vis. är som liksom,
1: han här typ gammal på 60-talet, nästan. Absolut.
0: Ja, så han känns som
1: en liksom en gammal farbror, fast ändå inte.
0: Ja, men lite så där. Han ser lite ut som vilken mattelärare som helst som du kan ja, tänka på.
1: Som heter Björn.
0: <laughs> Såklart. <laughs> eller Lars. Ja, eller Lars. <laughs> Men eh, jag tror faktiskt att min mattelärare i första åren i gymnasiet hette Lars också. Skitsamma! <laughs> eh, ja, men precis. De här två karaktärerna beslutar sig för att de ska ge ut sexualtips.
1: Ja, alltså dels efter att de hjälpte Adam för att han... Han har ju problem. Han...
0: han tar tre, det, tre Viagra, Viagra eller Precis,
1: sånt. och sen så har han, ja, problem.
0: Ja, precis. För han och Amy försöker ligga med varandra, men han kan liksom inte få stånd. Och han liksom bara här, tusan också. Vad ska jag göra åt det här? Så han tar tre Viagra och hans penis är ju helt ostoppbar. <skratt> Verkligen. Han kan ju liksom inte röra den för att den typ gör ont. ja. Eh. så då börjar liksom Otis att prata med honom och liksom snackar ner penisen <laughs> mångt och mycket och han liksom säger att du måste upp för dig själv och ja men, du måste liksom acceptera att du är den här personen med jättestor penis och visst du är liksom rektorns son och det är kanske jobbigt att du känner dig liksom utpekad hela tiden och så, och så, där. Eh. Och så går han in direkt efter det här i matsalen oh, ställer sig på ett bord drar ner byxorna och han liksom bara så jag som är Adam Groff jag är rektorns son och det här är min stora penis
1: Det är så sjukt
0: och liksom folk står och så här bara gapar ja, lärarna också och någon tar bild Ja och lärarna bara så här, what
1: liksom det är ja.
0: Ja, och sen så går han och Amy in i... Av någon anledning säger alla alltid i kemisalen och ligger med varandra i den här serien.
1: Ja, faktiskt. Men det är för att ingen vill vara i kemisalen, kanske.
0: Förmodligen inte. Det måste
1: vara något sånt. Synner
0: inte efter det, i och med att det finns väldigt många så här skumma kemiska substanser. <laughs> Men, då i alla fall så ligger de med varandra så det står härliga till. Och han liksom bara säger I'm owning my narrative. <laughs> Och sen så gör hon slut med honom direkt. Hon bara, säger, jag kan ta ihop med dig längre. Du har skämt ut dig och mig. Ja. <laughs> Han bara, men vi låg just med varandra. Ja, men jag är slut nu.
3: <laughs> ja.
0: Det finns många sådana otroligt roliga scener.
1: Ja, alltså jag skrattar typ hela tiden. Alltså konstant. Ja. Det är all alltså gick typ inte att sluta dra på slimilbanden. För att det är så himla roligt. Och karaktär, alltså, alla karaktärer är så välspelade. Och de använder så bra minspel. Och liksom gestikuleringar. Det är liksom helt fantastiskt.
0: Ja propos på Kommentaren. Du ser ut som en arg och <laughs> Till exempel. Ja. <laughs> ja. Det finns många olika karaktärer också. Det finns förmodligen någon karaktär alla kan relatera till på ett eller annat plan. Alltså vi har ju Otis som är den här liksom tillbakadragna eh, Lillfarbrun. Vi har Maeve som är en ganska så utåt sett hård sig men med liksom ett väldigt intellektuellt och mjukt inre eller om man ska mm. säga. Och på det dessutom så har hon liksom ett rykte där hon kallas för cockbiter. Ja just det. Och har gjort det i flera år. Och det är liksom sånt som hänger i också. Alltså, det finns en karaktär som man inte kan låta bli att älska mer än, jag vet inte vad, och det är ju Otis vän Erik. Ah,
1: min favoritkaraktär.
0: Som är, han är något av det finaste som finns, verkligen. Mm. Han är homosexuell. Han är liksom väldigt öppen och stolt över det och sådär. Och han är så exalterad när de ska börja skolan, liksom det nya läsåret och de ska få ligga så mycket de helt överlyckliga tycker han ja. <laughs> och det är så himla mycket som händer med honom i serien som gör honom till en så sårbar karaktär för att han är liksom så flamboyant egentligen och så här färgstark i allmänhet mm. men han bryts ner till exempel för att han och Otis ska gå till en tillställning på en biograf där de ska klä ut sig och de klär ut sig till kvinnor.
1: Ja, det måste jag också säga är så himla bra. För att liksom, hans kompis klär också ut sig. liksom, i, i, liksom Om man nu säger att eh, Eric har ju väldigt, att han, väldigt uttrycksfull sätt liksom, han klär sig på. Och, det här är liksom så att, och mm. att de klär ut sig till kvinnor är ju liksom värsta grejen. Och det tycker han är skitkul. Liksom. Eh, ja, och men Otis precis. gör det för honom
0: också. Så mm. att det, det, och det är jättefint. Ja. Och även när, men problemet är ju att han lämnar honom i sticket precis. sen. För att han vill umgås med Maeve som han är kär ja. För att de ska lösa ett eh, sexuellt mysterium. <laughs> Men då blir han i alla fall nedslagen på vägen hem. Han blir bestulen på sin jacka, det vill säga också hans telefon och sin plånbok. Och sedan så är hans pappa väldigt konservativ och även hans mor också. Även om man liksom inte får liksom en så stor bild av henne. För det är mer faden som är central i liksom familjeförhållandet mm. på något vis. Ehm, och det, det utvecklas också liksom till den milda grad att Harry kan börja så här klä sig mer i någon situationsteg, normalt. Alltså han liksom är den beige farbron med de kläder. Ehm, och sen så stöter han liksom på en man i en lite halvdyr bil och den här mannen liksom har fina örhängen och har målat naglarna och Eric blir liksom helt till sig när han ser den här mm. mannen. Och han bara så, hjälper honom med vägen och sen bara jag måste se, du har så fina naglar." <laughs> och sen så säger liksom den här mannen tillbaka då att "Ja, men kom ihåg det, du måste liksom hålla dig till i mm. stort sett. Och det här liksom lyfter upp hans självförtroende igen och känner liksom att men jag kan göra det här. Det här är liksom en vuxen man som gör det jag vill göra och står för det jag står för. Jag kan liksom inte gömma mig längre så det går han faktiskt till skolbalen som han egentligen initialt har tänkt att skippa. Mm. Och det är en så fin scen med hans far. Ja, för att han säger liksom så här men jag kan inte jag bara få dig? Vilket han gör. Och det i sin tur liksom leder till att... Alltså, fadern har ju inte sån förståelse för varför han liksom klär sig som han gör, varför han liksom agerar som han gör. Men slutligen så, så känns det som att poletten trillar ner och han liksom känner så här att ja, men jag har så himla mycket att lära liksom, av min, min modiga son som vågar stå för den han är. Liksom. Men
1: han säger det så bra också för att pappan gör det... För att han är liksom orolig. att, att hans...
0: Han är ju rädd att han ska bli skadad mer. Precis, med
1: och då säger han så här, jag kommer bli skadad oavsett varför kan inte få bli det och vara som jag är. Och det tyckte ja. jag verkligen sätta huvudet på spiken och så bara ja, men faktiskt liksom. så sant. Ja, för det är ingen som kommer gå igenom hela livet och klara sig helt oskadd. Liksom.
0: Nej, vi alla har våra sår att dölja. Mm. Eller man ska säga. Och han kommer in på dansen i alla fall och Otis ber om ursäkt. De kramar om varandra och sedan så går de och dansar. Och det är ju så otroligt gulligt. Ja. Det är så fint när de dansar ihop och han liksom bara, det är jag som för. <laughs> och så börjar han liksom lägga honom, honom över ärmen, liksom så, som i klassisk liksom, så här, maner.
1: Mm.
0: Och sedan så snurrar han runt honom. Det är supergulligt, mm. verkligen.
1: Jag tror... Alltså, när jag verk alltså, första gången jag verkligen kände så att Erik var liksom karaktären som jag verkligen. Alltså, vilken, vilken full pot, liksom. Det är. Jag tror det är tidigt i andra avsnittet när mig och Odis har bestämt att att testa den här Sex Education-grejen. Och så kommer hon och så kommer hon prata med. Eh, med Odis då. Och hon bara, Ja, ah, men Odis, jag behöver prata med dig. Och så står Erik kvar. Och sen hon bara och sen så tittar han på dem och så bara, va? Vill du att jag ska gå? Och hon bara, ja. Och så säger han något skitroligt efter det. Och hans min är ju liksom bara så perfekt. Och jag bara så var oh my god. Vi har spolat tillbaka flera gånger där också bara för att se om det. För det var så roligt. <håll> oh, och sen när han pratar med mig första gången. Jag tror det är i första avsnittet. Och hon säger någonting till honom. Och sen går han därifrån. Och han typ bara utbrister så här, du vet. Som han skriker, fast visk skriker. Och så bara, aj, just talked to mig. Så här helt var så här, sätter på spiken för han är som person, det är liksom så helt liksom så uttrycksfull och liksom livlig det är, det
0: är så fantastiskt och hur relationen utvecklas mellan honom och Adam
1: ja, alltså så här,
0: herregud vad man blev exalterad det
1: var, det, det var så fint
0: alltså, så här, jag
1: brukar jag, som vi sagt, vi, första gången jag var med i, i skämsögen, det var ju för att vi pratade om när vi sitter och bölar till saker och jag ja. bölar ofta i sorgliga saker. Det är sällan jag bölar för att det är fint saker. Men alltså, när mm. de sitter vid skolbänken ja. och liksom så här typ för att, att de låg med varandra eh, när de hade båda kvarsittning <laughs> för de som inte vet då. Ja, men precis. Och det var liksom så här... Alltså, ja, sä, säger du.
0: Ja, men det är så roligt också för att de är liksom i luven på varandra och Adam har liksom Gjort när av Erik så himla länge uh
3: -huh.
0: Vilket då genererar liksom att Erik har fått nog Han är trött på att bli kallad för tromboner uh -huh. Som då kommer ifrån Att han eh, Spelade ett blåsinstrument Och fick eh, semi erektion på scen eh, Just det, just det Så kan jag säga det också Just a semi <laughs> <laughs> Ja precis uh -huh. Och eh, <laughs> Och sedan så liksom stjäl han hans lunchlåda Och sådana grejer dryg mm. och allmän dryck Bara Och ger honom problem ja. Och då börjar de kivas Vilket då genererar att de börjar brottas Och eh, Då hamnar Adam överst mm. Erik spottar på honom Adam spottar tillbaka Han bara här, gillar du det? Nej
3: Ja.
0: Och sen så bara kollar de på varandra Och sen så kysser Adam, Erik Ja och man börjar. ja! Det är så här det ska vara.
1: Det, det var lite otippat, för jag trodde att det var därför han hade problem med erektion i början. För att han helt enkelt inte tyckte, han var inte så liksom inne på tjejer. Nej mm, ja, men det trodde ja. jag också. Och sen så visade det sig att det inte var det då i början. Och det var så här, jag bara, jaha. Okej, okay, då var det inte det. Och sen så kom det här i slutet ändå, så jag tyckte det var väldigt bra twist.
0: Ja, jag blev väldigt glad när det hände för jag tyckte det hände simla fint. Och framförallt i och med att han liksom har varit en rövhatt mm. Och jag gillar Eric så mycket. Och de verkade få liksom en väldigt bra upplevelse. Även att är de liksom var så här. Du säger inte det här till någon för att slå jag ihjäl. Dig. Ja, precis.
1: Så de hade liksom... så, det var så att han liksom. Hans
0: pappa är väldigt hård. Ja, också.
1: vilket svin. Eh... Mm. Men ändå inte det, är... inte... det finns inget svin i den här serien som är liksom svinigt svinig så att det blir liksom töntigt.
0: Det är inte svart Nej.
1: Inte. Som, som jag kände att Euphoria blev med Nate. Eh, ja, men alltså utan när det är liksom...
0: Adams pappa dansar ja. i de tomma skolkorridorerna det är ju så
1: roligt. Och när han går liksom och tränar, hur ska han säga till typ bindor?
0: Sanitary
1: products Det är bara att bindor, liksom. Så det är kul Men Så han avfärdar ju Eric Efter det att det inte blir någonting mer Och sen så sitter de ju De har kemi va? Jo det var kemi Någonting sånt Naturvetenskapligt orienterat ämne Så är det bara en plats bredvid Eric Efter att de har legat med varandra och då sätter de bredvid varandra och så liksom bara så här, du vet, långsamt med händerna så här mot varandra och typ, om man nästan så här, lite tåflört, lite lillfingerflört.
0: Ja, men precis och, ser man liksom ett knä som nuddar ja. det andra och man liksom ser hur så här händerna så här, sakta ligger går mot att röra varandra. Ja. Och Erik ger honom en penna också det är också så här, bara, varsågod. Ja,
1: och liksom hur att kan... de är... Kan få mig ja men så alltså de är med om det tillsammans liksom. Och Jag,
0: jag tänkte det var så himla fint Så
1: då började jag böla ja. liksom. nu jag bara,
0: Åh, Åh, Det gjorde det jag också var så, Det var så himla
1: Såklart. vackert Så att ja Och Vilken grej
0: men det var Genom alltså, genomfin scen på något sätt Det var ingenting som förstörde den Nej Den bara fick vara Ja men verkligen För Den var inte lång heller utan det var liksom bara så här att Vi låter det hända här ja
1: och liksom den scenen liksom så allt man behövde veta. Och det var så himla ah det var det var så himla bra.
0: Ja, och sen blir ju Adam ivägskickad för att han har fuskat i skolan mm. och eh, han har dessutom liksom alltså brutit mot regler och bli tidigare vilket då har gjort att hans pappa har valt att skicka iväg honom. Eh, för att göra värnplikten är mångt och mycket. Mm. Och då kommer Eric precis när han ska åka iväg. Och deras blickar möts. Och man bara känner att nej.
1: Ja, det var... Vad jobbigt ja, det här jättejobbigt. Man får se hur det urartas i säsong två. Liksom. Om man
0: mm, kommer
1: kom vara med fortfarande eller hur de gör.
0: Ja, man kan inte bara lämna det hängande där.
1: Men jag känner också det. Man vet ju aldrig.
0: Eller kanske de gör, men... I, inte. Nej, det har varit
1: jätte <laughs> jättejobbigt.
0: Ja. Men så sagt, det finns många olika karaktärer. Det finns ju en tjej och jag kommer aldrig ihåg vad hon heter, men hon gillar liksom så här tentakelsnusk. Ja, ja.
1: Ja, hon är så himla rolig. Det är, det är hon.
0: Hon är fruktansvärt hon är... rolig. Hon gör en serie tidning själv om en liksom rymd utforskare som stöter på någon tentakel-alien som hon liksom vill ska penetrera henne. Och det här sig sig att den här tjejen, hon är liksom desperat för att liksom få ligga. Och hon frågar typ alla. Och bland annat Otis som får en panikattack när hon rör hans penis i stort sett. Ja. Uh. Hon, liksom försöker, liksom, hon försöker hon med Eric också och han bara, men jag är, jag är homosexuell Hon bara, jaha
1: Ja men det var också typ vad gör det? Vi kan väl ändå liksom ja. get it du, du kan
0: få ta mig bakifrån och <laughs> låtsas <laughs> Men då går hon liksom runt och frågar Och det är en av de roligaste kommentarerna I hela serien för Hon säger någonting i stil med För att de blir liksom här, Frågar du om vi ska lika liksom. mm. Och då säger hon typ så här, vad är det med er pojkar egentligen? Det är som ni precis vaknat upp med gränser.
1: Ja, så himla roligt. Och hon är så rätt fram frågar också. Man är nästan liksom så här, ja. lite ställd. Man bara, oj, vad?
0: Va? Det här, Vill du ligga med mig. Eh, inga liksom förbindelser på något vis, bara liksom rent sexuellt. Ja.
1: Och fantastisk karaktär.
0: Ja, otroligt. Och sen så liksom det är då hon Får liksom Otis att gå med också På att de ska försöka ligga med ja. varandra Och hon säger liksom det Till honom att Ja men du är liksom Du är liksom Bara den jag ska ligga med Det är, det är liksom inte dig jag vill ha Han bara ja det här är jättebra för mitt självförtroende
1: <laughs> Ja men det är det så kul med Otis? För att för Han är liksom awkward, men han är liksom inte jobbigt awkward.
0: Nej. Alltså han har ju hela tiden svar på tal. Ja. I stort sett. För att han är intelligent och han är ganska så rapp i käften. Ja. Plus att han liksom har mycket kunskap att ligga bakom också som han till exempel har fått av sin mm. mor. Mångfalden också i den här serien också väldigt bra, det är så mycket olika typer av karaktärer som brottas med olika typer av problem, de ser olika ut, de har olika personlighet mm. den är klockren verkligen, jag gillar den här serien så himla himla mycket alltså jag tycker The Euphoria var suverän Nej. verkligen men jag håller sex education högre faktiskt, så liksom om man skulle ställa dem mot varandra jag tror den är i kvaliteten. Mm, det som jag framförallt tycker är otroligt bra med sex education- det är att man kan se den som vuxen- och inte känna skämskudde-känslan. För det är många ungdomsserier man bara så här- åh, oh, jag vill bara jämma ja. mig sjunka genom jorden- för ni är så pinsamma. Vad gör ni egentligen? Yeah. Men här känns det så här, alla val känns hyfsat motiverade Man förstår varför saker händer med folk Man förstår varför de agerar på vissa sätt Man kan känna igen sig Men man behöver inte skämmas över igenkänningsfaktorn
1: Nej men precis
0: Jag älskar det verkligen.
1: Mm.
0: Jag blir bara glad av att se den Jag behöver liksom inte känna att det så här, kryper under mitt skinn på något vis Utan jag kan bara sitta och asgarva Gråta lite grann bara här, hänföras av hela liksom, den här berättelsen mm. som utspelar sig. En av de lustigaste grejerna är att Mikael Pers brantar mig. Ja,
1: och det, det är rätt så intressant att se en svensk då toppskådis som inte brukar vara med liksom i Hollywood-produktioner blandas mm. med de här skådespelarna som brukar vara det och han ser så jäkla sliten ut.
0: Han ser jätterisig Jätte, ut. Nu
1: kanske det är meningen. Sju svåra ja, år. men alltså han ser verkligen alltså det är verkligen så att, typ att alltså det ser ut som de typ har kollat i typ Londons gator och hittat typ en luffare. Och kastat. <laughs> men det är typ så det känns som att det är Mikael perp, men han ser så himla sliten ut.
0: Jo, men jag tror att det är lite meningen mm. också. Han har gått igenom väldigt mycket som karaktär för att hans fru har haft cancer. Han är ensamstående med döttrar. Och liksom hur det har påverkat honom. Han har liksom inte haft en vettig relation och han blir förälskad i Otis mamma, mm. Jean. Jean som verkligen är så här: bara, Jag har inga fasta relationer för det är liksom ett resultat av att hon blev lämnad av Otis pappa för att han var otrogen. Och sedan så flyttade han till USA. Och hon kör liksom fullt ut på det här att ja men, du ska inte få fel i det, jag vill bara ligga med dig ja. <laughs> liksom. ehm, och jag tycker det är så himla roligt i inledningen av serien för då är det ju en snubbe som hon har haft sex med precis och han råkar gå in i Otis rum till exempel för att de letar efter toaletten alla snubbar som hon träffar tydligen där vilket är skumt men så sitter de i frukostbordet sedan och så säger jag i alla fall Otis då lider du av oedipuskomplex eller vad är din grej ja. liksom. och då säger ju Jean väldigt formellt och förklarande och sådär, liksom att det finns faktiskt män som attraheras av äldre, lite mognare kvinnor och så ska den här mannen då säga hej då till henne pussar henne på kinden och säger hej då mamma eller jag menar kyn Fantastiskt För Vet man inte vad oj är så betyder det alltså att man har liksom, ja, intresse av sin mor mm. på liksom motsvarigheten till ja, vad heter det? Varför får jag inte upp rätt vardagligt här med mitt huvud? Faderskomplex. Ja. Otroligt roligt.
1: Väldigt roligt. Och det händer ju
0: lite senare igen också, så det blir en liten tillspin på det där. Ja,
1: men och sen, eh, nu ska vi se. Mikael Persbrands karaktärsdotter gör ju också samma grej. Eh, Ola heter hon. Hon letar ah. också efter toaletten och kommer in i Odis rum och då sitter ju han och gör research till hans sex-education-grej där så att, han ska ju, ja. så att han ska ju försöka hjälpa två lesbiska tjejer att få ah, det bra. Ja, och så sitter
0: och kollar på lesbisk tjejer Ja, och kor. så
1: kommer hon dit och han ba,
0: äh, äh, Nej! Smäller ihop datorna. Ja.
1: Så, typ, ah. så det är så himla roligt.
0: Ola är ju också supermysig som karaktär Ja,
1: det. Hon ser så himla snäll och trevlig ut.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det är så himla... De får ju varandra i slutet. Ja, precis. Men det är ju inte vara?
1: Nej, men jag är lite jag tycker det är lite tråkigt att eh, de försöker göra odi och mig att de ska liksom vara så här kärlekspar. För att det hade varit så himla skönt egentligen bara att, se att de bara var kompisar. Ja. Att man liksom
0: eller att de typ så här låg med varandra en gång eller någonting och sen så bara, nej men vi ska nog vara vänner ändå. Fast det känns inte riktigt som Odis. Nej, jag vet. Men alltså, det kan ju råka hända. Yeah. då? Ja, Konstiga saker har väl hänt?
1: Absolut. Eh.
0: Jag har legat med kompisar.
1: Det Har du säkert? Ja. Men...
0: Det lät som att det var jättemånga, men Nej. Det... nej. Är det inte.
1: Jag känner. Det är så sällan man får se kompisrelationer mellan tjejer och killar i serier eller, eller ja. filmer överlag. Så det har varit skönt att bara ha det så.
0: Mm. Ja, men det tycker jag också. För att generellt sett så finns det en sexuell spänning. Mm. Och sedan när den liksom sig över av en romans det blir inte riktigt samma sak längre
3: Nej.
0: alltså nu är det så här, det är en serie som inte jag tycker är jättefantastisk men jag såg ett tag i min tonår på Bones wow. ehm, och då var det de två huvudkaraktärerna som liksom är uppenbart attraherade och kära ehm, och så fort de får varandra då tappar spänningen fullkomligt mm. Och det syndas, Så alltså, även om man är vänner så kanske man har en sexuell spänning. Mm. Det är inte så himla konstigt för det kan ju finnas. För att man tycker om varandra och man man är ju liksom bara en människa. Man har ju faktiskt instinkter. Eller liksom så här, det är inte precis som att man kan bestämma sig att okej, okay, dig attraheras jag av. Men jag attraheras inte av dig där borta. Utan det är liksom så här att det är sånt som bara kommer till mm. en. Sen om man agerar ut efter det eller inte. Det är en helt annan sak. Det är ett helt annat kapitel som vi inte ska gå in på här. Ja, precis. Finns det något mer att säga om sex education som vi inte redan har sagt?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror, jag tror inte jag har någonting... Det enda jag tänkte bara... Alltså... Jag tänkte på Odis och mammans relation med varandra känns liksom som en vänligare version av Bates Motel. Eh, jag vet inte om du har sett Bates Motel. Nej, jag har inte gjort det men jag har hört ja, om den. Det. Den är väldigt bra men där har du liksom en, en dysfunktionell relation mellan Norma Bates och Norman Bates. Uh -huh. eh, som också är så här, eh, mor och son. Liksom att hon är väldigt kontrollerad. Så på, på många sätt så påminner hon om eh, Odis mamma. Liksom att de har samma drag. Bara det att det är mycket mer överdrivet i base Motel. Att det är liksom så mycket mer styrt. Medan eh, i Sex Education så känns ju den relationen liksom mer sund. Även om hon också har liksom så här: hon ska kontrollera och liksom kolla. Men ja, hon är men liksom det är ju lite inte... mer så här. Hon, hon är ju inte. Vad ska man säga? Hon är inte kontrollerande på ett för negativt sätt där Otis inte får göra saker. Men det är att hon vill gärna veta Nej. vad han gör.
0: Men det är ju lite grann av den här utpräglade liksom, analytiken i henne som hon naturligtvis blir i och med att hon är psykolog. Ja. Mm. Um. Och det genererar ju liksom både positiva och negativa saker. Alltså det positiva är ju naturligtvis att han har väldigt mycket kunskap med sig som han kan utnyttja. Det negativa är ju liksom att hon analyserar allt han mm. gör. Och det kulminerar ju också i första säsongen i att hon skriver en bok om sin tonårsson. Som har lite problem med... Alltså dels... alltså. Erektion, dels att få utlösning och så vidare. Mm. Vilket naturligtvis är fel på många sätt. Ja. I synnerhet i och med att han inte har gett sitt medgivande utan bara börjar på den här och skickar iväg till förlag. Ja men precis.
1: Och då hade inte hon skrivit en bok på flera flera år. Exakt. Det blev triggad av att pappan eh, höll ju på med någonting. Och sen frågade han mm. vad hon gör. Och hon har ju liksom inte gjort någonting extra utöver sitt jobb då. Säger jag. Och då sa hon bara mm. att jo men jag håller på att skriva en bok. Och, vad handlar den? Och nej men det, det är hemligt än så länge. Och så och sen så känner hon liksom att nu måste hon komma på någonting.
0: Mm. Samtidigt så man har ju viss förståelse för henne också. För att det är ju hennes sätt att bearbeta att han börjar växa mm. upp. Och till slut så kommer han flytta ut. Ja. Så det är liksom hennes bearbetningsprocess för att förstå honom. För att det är liksom inte alltid lätt att förstå alltså, någon som är i så olik ålder i relation till en själv. Ja, men precis. Alltså, det kan vara svårt att förstå människor i allmänhet tycker jag. Mm. <laughs> men om vi tar det liksom sådär ett steg till att det är liksom inte en far och en son där det hade varit tydligare mer att fadern hade förståelse för vad sonen går igenom utan det dessutom en mor och en son så även att hon har mycket kunskap som hon sitter på så har hon liksom inte erfarenheten att i stort sett vara i hans skor
1: nej precis
0: och det är väl det som kan liksom bli problematiskt såklart och det är som sagt förståeligt att man behöver sitt sätt att få utlopp för vad man känner eller hur man ska hantera situationer som man hamnar i
1: mm. Det är första gången jag ser ska... Gillian Anderson i en mer ska säga, en roligare roll jag har bara sett henne ja. framförut hon gör det väldigt väldigt bra
0: Hon är otroligt
1: rolig verkligen hon är så roligt ja. och nonchalant också liksom så här, när hon pratar. Liksom, så, ja. ja. Det är sådär.
0: Hon känns ju lite överlägsen. Ja,
1: men inte liksom på ett elakt sätt.
0: Nej, utan det är mer så här att ja, jag vet faktiskt mer än vad ni ja. gör. Så ni kan lika gärna bara rätta er. Men det är
1: ju för övrigt jätteroligt med när, hon liksom, när hon får en grej för Mikael Perspans karaktär och hon liksom tar sönder saker i Huset. För att han är ju drömmokare. För att han ska komma Exakt. dit. Eh, och ja. sen så går ju faktiskt hennes kran sönder. Och så ja. ringer hon till honom och han bara, Nej, men alltså, du kan inte ha sönder saker i ditt hus bara för att du vill ligga med mig. Säg bara att du vill ligga med mig då. Och så lägger han på. Och hon har sådana värsta krisen så här: För att det var läcker i vatten överallt. Det var så en rolig ja. grej liksom. Speciellt ja, med tanke på hur sansad karaktären är genom hela serien.
0: Ja, men det märks ju liksom att hon börjar ju få känslor för honom. Ja. Eh, och att det är det som liksom styr henne. För när det kommer en man i början av serien som, eh, som hon har eh, legat med och han liksom säger ja ah, men jag tänkte vi kunde äta frukost ihop. Och så ska han liksom ge henne blommor. Och hon blir liksom så här, fan hur tar jag mig ur det här? Ja, eh, ja men... Eh, det här var ju liksom ett väldigt trevligt erbjudande men jag är liksom inte intresserad av en relation men jag uppskattar verkligen din, liksom, eh, ditt sätt att vara rätt fram och att du vågar fråga så hon liksom uppmuntrar hans beteende ja. och gör honom glad och liksom avvisar honom ändå med knäskålarna men han vet inte om det ja. så roligt och han liksom går iväg och är typ nöjd Även att han har liksom så här blommorna med sig och har blivit eh, jättenobbad roligt ja. Superroligt. Ja.
1: Äh, vilken bra serie.
0: Fantastisk serie. En av vårets bästa. Ja, utan fekan
1: Så himla roligt Jag
0: är så glad att jag liksom bara så här kastade mig över den direkt. och så, bara så här Har jag fått se den en gång till så jag fick så uppleva alla roliga saker. Ja, och... Kommer lätt se den igen inför nästa ja, alltså,
1: sånt. Jag var, jag var ju på väg nästa att börja se om på den på en gång.
0: Ja. Det var verkligen så att
1: jag ska starta om första avsnittet oh. nu. För det var liksom, ah, det är så himla rolig.
0: Man saknar ju den, den slut. Ja, verkligen. Den är rätt kort också. Nu är det bara åtta ja, avsnitt. Ja, det är lite
1: väldigt lagom.
0: Ja, absolut. Samtidigt blir den så här bara. Man blir lite hien. <laughs> jag vill ha mer. Ja. Mer! Och sen så vet man att det är bra för produktionen att det inte är så många avsnitt. Ja,
1: men verkligen. Jag hoppas att nästa säsong kommer nästa år redan.
0: Ja, jag tror det faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas det.
1: Det var typ som de gjorde Sabrina-serien. Den kom ju typ andra säsongen så skit tätt in på. Var bara några. Ja, jag har inte sett den. Den var ingen bra.
0: Nej, det har varit delade meningar om det, har jag har mm. förstått. Jag vet
1: att många tyckte att den var skitbra Jag var så här: nej, jag tycker inte det så. Alltså.
0: Det finns ju folk som tycker Riverdale är bra också.
1: Jag har Riverdale på min lista.
0: <laughs> nej, ja, men det är fortfarande... fortfarande
1: jag, har, jag har en förkärlek för såna här CW-ungdomsserier. Jag tycker det är jättekul att titta på dem.
0: Det verkade väldigt lovande efter typ första 1, 2, 3 avsnitten. Mm. Men sen så undrar man bara, vad fasen är det för skit jag sitter och kollar oh, på? Nej. Och när jag dessutom så här fick argumentera mot min kompis för jag försökte få henne att se Mindhunter. Och hon liksom bara såhär, äh men jag tycker att det här verkar mer spännande och att Mindhunter inte verkar handla om någonting. Jag bara såhär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10. Såg du?
0: Jag höll på att gå upp i atomer. Så irriterad. Jag förstår.
1: Men det var inte det här samma människa som inte tyckte mm. om Come By Name?
0: Mm. Jag
1: säger det mesta. Mm. såg du Gossip Girl en på?
0: Strö avsnitt. Ja. Inget jättefan.
1: Jag tyckte första säsongen var jättebra. Sen så spårar du lite. Det blir liksom lite larvigt emellanåt.
0: Ja, men oftast blir det så här man försöker att uppfinna hjulet en gång mm. till.
1: Men jag har ju också läst böckerna.
0: Uh.
1: Jag faktiskt De är väldigt annorlunda mot TV-serien. Karaktärerna är jättemärkliga i böckerna. Det är liksom väldigt så här typ... Ja, så alltså, typ så här, ta bara typ Serena i liksom, hon är jättes... Alltså bara svävande, liksom helt märklig. Uh, liksom, man, får, man får ingen riktigt grepp om hur hon är som person i böckerna. Medan i serien så hon är väldigt sympatisk. Uh, och den i böckerna är... Han har stripigt, flottigt hår. Han är typ som en Snape. Uh...
0: Ja, för Snape är ju liksom... Ja, det är någonting med honom som man så här.
1: Jo, man blir lite glad jo, av i Ja, byxan. men det, det hade inte Danny i böckerna. Uh, och så här, alltid så här kaffefläckar på sin skjorta. och väldigt så här, och han var ju liksom, ville ju vara poet så att han var märklig på det sättet. Liksom. Så det, det, böckerna är jättekonstiga. Uh, men de läste jag, var det väl en fem-sex böcker tror jag läste. Oj. Sen fanns det många fler. Så.
0: Ja. Vet du vad? Det
1: är dags att avsluta.
0: Vi har suttit här i fyra Shit timmar.
1: Jag trodde inte det skulle bli så här långt idag.
0: Det säger du, varje jag gång. Vet, jag säger
1: du varje gång. Nu blir det exceptionellt långt. Kimmi. Jag jingxade oss inte innan. Jag sa ingenting.
0: Det roliga är att vi hade bara tre stycken grejer att prata om
1: idag.
0: Ja. Vi fick en fråga. Tack så mycket, Martin. Martin. Och vi hade ju liksom själva avslutningen också. Mm. Men
1: <laughs> klockan är halv två.
0: Ja, jag är också liksom så här. Jag skulle behöva sträcka på mig. Jag skulle behöva hämta en telefonladdare. Jag kommer förmodligen behöva en, en liten slurk Pepsi Max för att uh, ta mig igenom det här klippandet. Slurk där. Pepsi Max. I vinglas.
1: I vinglasen, ja. Ah, fancy.
0: Det är så ni jag Det
1: så väldigt lite så här trailer trash. Hör du? jag? dricker Pepsi Max vinglas. Jag, jag dömer ja. okay. <laughs> okay. <Förlån. Du> <laughs> dämmer
0: inte. Okej.
1: Okej, förlåt.
0: Det gjorde jag. Jag dömer
1: dämmer inte, men det var kul Pepsi Max vinglas. Nu har vi fest.
0: Ja. Ja. Var hittar man det som fans?
1: Man hittar mig på specksnack.com. Vi poddar spel. Och.
0: Ja, det, det,
1: gör, vi. det gör vi. Amanda. Ni är en ja. poddkollega.
0: Du infiltrerade min podd. Yes, det
1: gjorde jag. Pardon me mister plä. Kidnappning. Det vi. gjorde jag också. <laughs> Välvillig kidnappning.
0: Ja, jag kommer ju ganska så frivilligt. <laughs> nu, nu, efter, ni, efter nio, efter nio månader. månader
1: Nu kändes det ju typ som jag var den här gamle gubben som åker.
0: Stockholms syndrom
1: <laughs> Ja, precis. Jag tänkte dra en parallell med den här gubben som åker inte i en vän med godis och lurar på sig barn.
0: Ja, och jag var så himla lätt lurad. Ja, verkligen. Eller ja, kanske inte så lätt. Du har jagat mig ja, i månader kanske, jag... då, med den här bilen. Så.
1: Man får ju bara bättre och bättre Någon godis. Någon gång som man väl falla ja. in. Uh, och sen skriver jag på loading också. .se.
0: Ja, det gör jag också. Precis! <laughs> det Men det har jag faktiskt gjort ganska så länge Så det, det kan du faktiskt inte ta kredit för Men, Nej det kan jag faktiskt inte göra Det gjorde jag innan vi pratade Första gången för två år sedan faktiskt
1: Det är ganska exakt två år sedan nästan Skulle jag tro
0: Jag tror det mm. också Jag har skrivit på loading i två och ett halvt år
1: Jag har skrivit på loading i det
0: kommer Fem år
1: Fem och ett halvt snart. Oj Är det så länge?
0: Jag har ju sammanlagt skrivit tre och ett halvt.
1: Ja, det är inte länge. Då med IGN. Ja.
0: ja, och skämsögen kan man naturligtvis hitta på Twitter och Instagram på snabbelavskamshogen. Finns på Facebook och finns där poddar finns. Och nu ska vi gå och lägga oss.
1: Ja, sa jag med den kvävd en gäspning. <laughs> Nej, jag ska träna.
0: Du ska gå till träna, jag ska gå och lägga mig eller nej det ska jag inte alls för jag ska klippa den här podden men jag ska lägga mig efter att jag har klippt podden och jag ska också dricka Pepsi Max i glas, för att det är sån jag är
1: Jag blir också sugen på, inte Pepsi Max, för att jag är en kolajan så att kolasero okay. nej
0: Vad har det in Tycker
1: inte du om kola?
0: Jo men jag föredrar vanlig kola i så fall men det dricker jag aldrig.
1: Mm, jag kan inte dricka vanlig kola. Så jag är förpassad till zero. Jag men jag tycker zero är godare. Faktiskt. För att?
0: Jag tycker att vanlig kola är godare än light och zero. Light smakar som kola eh, fast med lite damm i.
1: Ja, det är en konstig bismak där.
0: Och eh, zero, alltså den funkar. Den är helt okej okay, men det är liksom ingen Pepsi max Pepsi Max som trumfar eh, den vanliga pepsin så otroligt hårt. Uh, Mycket går det.
1: Jag tycker Pepsi Max smakar som ful cola.
0: För det, du. <laughs> nu tycker jag att du ska hålla dina hästar här. Uh,
1: men cola ser den är inte lika söt som den vanliga kolan. Den smakar inte lika sött.
0: Kanske inte, fast alla lightprodukter, eller så här innehåller det till exempel aspartam så är det ju tusen gånger sötare för hjärnan.
1: Ja, I know.
0: Det är ju lite olika beroende på vilket typ av sötningsmedel det
1: är. Men den smakar inte lika sätt.
0: Jag ser inte Pepsi Max smaks i ett sätt heller.
1: Nej, det gör den inte, men det är en konstig bismak.
0: Det kan vara en konstig bismak.
1: Mm säger du som dricker fulkola. Det finns faktiskt det finns, <laughs> ja,
0: det finns en sida
1: på internet som heter fulkola.se som går igenom så här udda kolasorter Och så här recenserar <laughs> dem. Men typ så här kubkåla. Ja, men precis.
0: <laughs> det minns man ju.
1: Ja. Det, där har vi fulkola.
0: Det har vi. Men vad säger du? Ska vi säga på symsken?
1: Ja, men jag har ju inga så här puss Vad sa jag sist? Puss i näsborren.
0: Nej, no. okej. Okay. <laughs>